ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ ಸುಧಾಂಬುಧಿ ಶೀತಭಾನು ಶ್ರೀ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಗುರುವರ್ಯ ತನುಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಚಕ್ರ ವರದಾರ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮೈಥಿಲಿ ವಲ್ಲಭಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸುಖಾಸೀನಂ ಗುಣತಃ ಕರುಣಾಕರಂ ಪೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಪಡಿಗೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಎನ್ನುಂ ಪತ್ತಿವಳ್ಳಂ ಕುಡಿಗೊಂಡ ಕೋಯಲ್ ರಾಮಾನುಸಂತ್ ಗುಣಂಕೂರುಂ ಅನ್ಬರ್ ಕಡಿಗೊಂಡ ಮಾಮಲತ್ತಾಳ್ ಕಳಂದುಳ್ಳಂ ಕಣಿಯುನ್ನಲ್ಲೋರ್ ಅಡಿಗಂಡು ಗೊಂಡುಗಂದು ಎನ್ನೆಯೂ ಮಾಳವರ್ಕು ಆಕಿನರೇ ಎಲ್ಲೋರಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬೆರಮಾನಾರ್ ತ್ರಿನಕ್ಷತ್ರ ವಾಳ್ತುಕಳ್ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಿನ್ ಎಳುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕಾವದು ಸರ್ಗತ್ತಿಲೇ ನಾವ್ ಇಪ್ಪೋದು ಉಳ್ಳೋಂ ಕಬಂದನುಕ್ಕು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಂ ತಂದು ಅವನೈ ದೇವಲೋಕತ್ತುಕ್ಕು ಅನುಪಿಯ ರಾಮಪಿರಾನ್ ಮರುನಾಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೋಡು ಪುರಪ್ಪಟ್ಟು ಪಂಪಾಸರಸಿನ್ ಕರೆಯೈ ಅಡೈಹಿರಾನ್ ಏನಾದ ಕಬಂದನ್ ತಾ ವಳಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾನ್ ಇಂಗ ಪಂಪಾಸರಸ್ ವಳಿಯಾ ಮತಂಗರುಡಿಯ ಶಿಷ್ಯರ್ಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳ್ಲಾ ಇರ್ಕು ಅದೈ ಕಡಂದು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಮಲೆಯಲ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ರೀವನೈ ಸಂದೀಂಗಳ್ ಅಂದ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಉದವಿ ಸೈವಾನ್ ಕಬಂದನ್ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾನ್ ಆಗೈನಾಲ ಅಂದ ಪಂಪಾಸರಸ್ ಕರೆಯೈ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ಗಳ ಅಡೈದಾರ್ಗಳ್ ಅಂಗೇ ಸಬರಿಯನುಡಿಯ ಆಶ್ರಮಂ ಸಬರಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ಗಳೈ ಕಂಡದುಂ ಪೇರಾನಂದತೈ ಅಡೈದಾಳ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಉಳಿದು ರಾಮನ ಸೇವಿತಾಳ್ ರಾಮನೈಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೈಂ ಅಳಿತು ಉಪಚರಿತಾಳ್ ಶಬರಿ ರಾಮನ ಪಾತು ಸೊಲ್ರಾ ಎಳುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕಾವದು ಸರ್ಗಂ ಪನ್ನೆರಡಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ಅದ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿಹಿ ತವ ಸಂದರ್ಶನಾನ್ಮಯ ಅದ್ಯಮೇ ಸಫಲಂ ತಪ್ತಂ ಗುರವಶ್ಚ ಸುಪೂಜಿತಾಹ ನಾನ್ ಇನ್ರುದಾನ್ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿ ಪೆಟ್ರೇನ್ ಇದುವರೆ ನಾ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಗರಿಯ ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾಂ ಪಣ್ಣೆ ಅದಕ್ಕಾನ ಫಲನೈ ಇನ್ರು ನಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಉನ್ನೈ ಸೇವಿತದಾಲ್ ಇಪ್ಪು ನೀ ಎದುರೇ ಒಂದು ನಿರ್ಕಿರಾಯೇ ಎನ್ನುಡಿಯ ಮೊತ್ತು ಮೊತ್ತ ತವತ್ತಿನ್ ಫಲನೈಯು ಉನ್ ವಡಿವಿಲ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣೆದಿರೇ ಕಾಣ್ಗಿರೇನ್ ಎಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಪಾತು ಸೊಲ್ರಾ ಸಬರಿ ಮೇಲು ಚಕ್ಷುಷಾ ತವ ಸೌಮ್ಯೇನ ಪೂತಾಸ್ಮಿ ರಘುನಂದನ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಕ್ಷಯಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅರಿಂದಮ ಶಬರಿ ಸೊಲ್ರಾ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳ ಮೂಲಮಾಗ ಏರ್ಕನವೇ ಉನ್ನುಡಿಯ ಅರುಳೈ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ನಾ ಮೋಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಪೋ ಪೋರೇ ಆನಾ ಉನ್ನ ಸೇವಿಕಣುಂಗ್ರತಕಾಗ ನಾನು ಇವಳವ ನಾಳ್ ಕಾತಿರಂದೇನ್ ಇದ ಶ್ಲೋಕದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರುಡಿಯ ಅದ್ಭುತಮಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಪೂರ್ವಾಘ ವಿನಾಶಃ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳುಡಿಯ ಕಟಾಕ್ಷತಾಲೆಯೇ ಇದುವರೆ ನಾನು ಸೈದ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನೀಂಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ ಪೆರುಮಾಳರುಳ ಎಪ್ಡಿ ಪೆಟ್ರಾಳ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಂಡ್ರಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋಪಬೃಂಹಿತಾತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಮಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಿ ರಾಮ ಉನ್ನುಡಿಯ ಅರುಳ ನಾನ್ ನೇರ ಪೆರಲ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಉನ್ನುಡಿಯ ಅರುಳೈ ಪೆಟ್ರೇನ್ ಏನಾ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹತೆ ನೇರ ಪೆರುವುದೈ ವಿಡ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಪೆರುವುದಾನ್ ವಸತಿ ಅಪ್ಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋಪಬೃಂಹಿತಾತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಎಂಗಳ ಆಚಾರ್ಯನುಡಿಯ ಮೂಲಮಾಗ ಉನ್ನುಡಿಯ ಅರುಳೈ ನಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಮೋಕ್ಷಮೇ ಎನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹತಾಲ ಕಡೆಕೆ ಪೊರುದು ಆನಾಲು ಉನ್ನ ಸೇವಿಕಣುನ್ ನಾ ಕಾತಿರಂದೆ ಏನಾ ರಾಮ ನೀ ಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಬಂದ ಪೋದೆ ನೀ ಇಂಗೆ ಬರುವಾ ಎಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಸೊನ್ನಾರ್ಗಳು ಆಗೈನಾಲ ಅಪ್ಪೋದು ಮುದಲ್ ನೀ ಎಪ್ಪೋದು ಚಿತ್ರಕೂಟತ್ತಕ್ಕೆ ನುಳೆಂದಾಯೋ ಕೆಟ್ಟದಟ್ಟ ಪದಿಮೂರು ವರುಡಂಗಳ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅಪ್ಪವೇ ನೀ ಇಂಗ ವರಪೋಗಿರಾಯಂಗ್ರದ ಕೇಳಿಪಟ್ಟು ಅದನಾಲ್ ನಾನು ಇಂಗೇಯೇ ಕಾತಿರಂದೇನ್ ಎನ್ನುಡಿಯ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮತಂಗರ್ ಮತ್ತ ಅವರುಡಿಯ ಶಿಷ್ಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಮೋಕ್ಷಂ ಪೋಯಾಚು ನಾನ್ ಮಟ್ಟು ಉನ್ನ ಸೇವಿಕಣುಂಟು ಕಾತಿರಂದೆ ರಾಮ ಇದೋ ಪಾರ್ ಉನಕಾಗ ಪಳಂಗಳ್ನಾ ಸೇಮಿಚು ವಚಿರ್ಕೇ ಶಬರಿ ಸೊಲ್ರಾ ಎಳುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕಾವದು ಸರ್ಗಂ ಪದಿನೆಟ್ಟಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ಮಯಾತು ವಿವಿಧಂ ವನ್ಯಂ ಸಂಚಿತಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ತವಾರ್ಥೆ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪಂಪ
அதாவது இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் மயாது விவிதம் வன்யம் வன்யம் என்றால் வன்ய சப்தேன பல மூலாதிகம்னு வியாக்கியானம் அதாவது பழங்கள் கிழங்குகள் இதெல்லாம் ராமனுக்காக சபரி சேமித்து வைத்திருக்கிறாள் அது எப்படிப்பட்டவை நான் விவிதம் வன்யம் விவிதமிதி பல மூலாதி பேதகா அதாவது நிறைய வெரைட்டிஸ் விதவிதமான பல வகைப்பட்ட பழங்களும் கிழங்குகளும் ராமபிரானுக்காக சபரி சேமித்து வைத்திருக்கிறாள் எப்போலேந்து சேமித்து வச்சிருக்கானா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் சஞ்சிதம் இது ராமசிய சித்திரகூட்டாகமநாத் பிரபிருதி சம்பாதி தத்துவம் ஆதரேண குப்தத்துவம் ராமன் எப்ப சித்திரகூட்டம் வந்தானோ அந்த நாள் தொடங்கி இந்த பழங்களை எல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்காளாம் அப்ப பாருங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் எடுத்து பதிமூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி பறித்த அந்த பழங்களை எல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்கா ஆனா அவளே சொல்றா எங்க ஆச்சாரியனுடைய தவத்தால இத்தனை வருடங்கள் ஆகியும் இந்த பழங்கள்லாம் அழுகாமல் இருக்கிறது பார் என்று சொல்லி ராமன்ட்ட அந்த பழங்களை சமர்ப்பிக்கிறாள் சபரி அது மட்டும் இல்ல கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல இன்னொரு விஷயம் சாதிக்கிறார் தற்பல மாதுரியம் பரீட்சிய ஸ்தாபிதம் இது சம்பிரதாயகா ஒரு விஷயம் சம்பிரதாயத்துல வழி வழியாக சொல்லப்படுகிறது ராமாயணத்துல ஆனா அது இல்லை என்னன்னா தற்பால் பல மாதுரியம் பரீட்சிய அந்த பழத்தின் சுவை எப்படி இருக்குங்கிறத சபரியே சுவைத்து பார்த்து எது சுவையான பழங்களோ அதை மட்டும் சேகரித்து வைத்தாள் அந்த மாதிரி அவளே சுவைத்து பார்த்து சேகரித்து வைத்த பழங்கள் என்று சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆனா வால்மீகி ராமாயணத்திலே அப்படி இல்லை அதை கோவிந்தராஜர் எடுத்து காட்டுறார் ஆக அப்படி உனக்காக இந்த பழங்கள்லாம் பதிமூன்று வருடங்களா சேமிச்சு வச்சேன் அதுவும் இவ பரீட்சித்து பார்த்து சேமிச்சு வச்சா கூட ஆச்சாரியர்களுடைய தபஸ்னால இன்னும் அது அழுகாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ராமன்ட்ட சமர்ப்பிக்கிறாள் அவள் தந்த பழங்களை வாங்கி ஆசையோடு அமுது செய்தான் ராமபிரான் அதற்கப்புறம் தன்னுடைய ஆச்சாரியன் மதங்களும் மற்ற ரிஷிகளும் வேள்வி செய்த மதங்க வனம் என்னும் இடத்தை ராமனுக்கு காட்டினாள் சபரி அதையெல்லாம் கண்டு மகிழ்ந்த ராமன் சபரிட்ட சொல்றான் உன்னுடைய பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் மகிழ்ந்தேன் இனி உன்னுடைய ஆச்சாரியன் திருவடியை நீ அடையலாம் நான் அனுமதி தருகிறேன் என்று ராமன் சொன்னான் அதன் பின் சபரி தன்னுடைய உடலை தீயில் நீத்து அக்னி பிரவேசம் பண்ணி ஆச்சாரியன் திருவடிகளை அடைகிறாள் எழுபத்தி நாலாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் எத்ரதே சுகிருதாத்மானகா விகரந்தி மகர்ஷயகா தத் புண்ணியம் சபரி ஸ்தானம் ஜகாமாத்ம சமாதினா சபரி தீயிலே தன்னுடைய உடலை நீத்து அதுக்கப்புறம் எங்க போனானா பெருமாள் திருவடியை அடைந்தாள் நீங்க வால்மீகி சொல்லல அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரசமே எத்ரதே சுகிருதாத்மானகா விகரந்தி மகர்ஷயகா சபரிக்கு ஆச்சாரியனாக இருந்த மதங்கரும் மற்ற மகரிஷிகளும் அவர்கள் எந்த ஸ்தானத்தை அடைந்தார்களோ அந்த புண்ணியமான ஸ்தானம் அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய திருவடியை ஆத்ம சமாதினா சபரியானவள் தன்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய கட்டாட்சத்தாலே அடைந்தாள் அப்போ அடைய வேண்டிய உபேயமும் அதாவது இலக்கும் ஆச்சாரியனுடைய திருவடிதான் அதை அடைவிக்கக்கூடிய உபாயம் வழியும் ஆச்சாரியனுடைய திருவடிதான் ஆகையினால தன்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய கட்டாட்சத்தை வழியாக சாதனமாக பற்றி அந்த ஆச்சாரியனுடைய திருவடிகளை அடைந்து விட்டால் சபரி அதனாலதான் சிவவிஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல யாராவது ஒருத்தர் வைகுண்டம் போறாருன்னா இவர் பெருமாள் திருவடியை அடைந்தார் என்று நாம சொல்வதில்லை ஆச்சாரியன் திருவடியை அடைந்தார் என்றுதான் சொல்கிறோம் அது அப்படியே இங்க வால்மீகி பகவான் பயன்படுத்தி காட்டுறார் பாருங்க எத்தரத்தைய சுகிருதாத்மானகா விகரந்தி மகர்ஷயகா தற்புண்ணியம் சபரி ஸ்தானம் ஜகாம ஆத்ம சமாதினா என்று அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய திருவடி தாமரைகளை சபரி சென்று அடைந்தாள் அப்ப ராமன் என்ன பண்ணான்னா இவ வெறும் சாட்சியா நின்னானோம் 
சபரிமோட்ச சாட்சி பூத்தான ரகுவீர கதியத்துல தேசிகன் சாதிக்கிற மாதிரி ராமன் சபரிக்கு மோட்சம் கொடுக்கல அவள் ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தால மோட்சம் போயிட்டா ராமன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்னான் அதனால ஆச்சாரியர்களுடைய அனுகிரகத்தையே தனக்கு உபாயமாக கொண்டு ஆச்சாரியன் திருவடியே உபாயம் அந்த ஆச்சாரியன் திருவடியே அடைந்தாள் சபரி இன்றைக்கு பாருங்க சித்திரை திருவாதிரை எம்பெருமானாருடைய திருவவதார திருநக்ஷத்திரம் ராமானுஜர் அதான பண்றார் நமக்கு அடைய வேண்டிய இலக்கும் எம்பெருமானாருடைய திருவடிகள் தான் அதை அடைவிக்கக்கூடிய வழியும் எம்பெருமானாருடைய திருவடிகள் தான் அதாவது இதே மாதிரி ஒரு வரலாறு ராமானுஜனுடைய வாழ்க்கையிலையும் பாக்குறோம் ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு சலவை தொழிலாளி பெருமாளுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நான் செலவு பண்ணி பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சான் அதை பார்த்த ராமானுஜர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாப்பா உன்னை நம்பெருமாள்ட்ட அழிச்சு போறேன் பெருமாள்ட்ட ஏதாவது வரம் கேடுன்னார் அவன் பார்த்தான் பெருமாள்ட்ட கேட்டான் கிருஷ்ணாவதாரத்துல மதுரால ஒரு சலவை தொழிலாளி கம்சனோட அரண்மனையில வேலை பார்த்த அந்த சலவை தொழிலாளி உனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அபச்சாரப்பட்டுட்டானே அவன் எனக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தாவா கூட இருக்கலாம் அவனை மன்னிச்சுடு என்று நம்பெருமாள்ட்ட அந்த சலவை தொழிலாளி பிரார்த்திச்சான் சரி மன்னி தோன்னுட்டார் பெருமாள் அவனை வெள்ள அழிச்சுன்னு வந்தார் ராமானுஜர் ஏண்டா அசடு அவன்கிட்ட பெருமாள்ட்ட வரங்கேடுன்னு சொன்னா மோட்சம் கேட்க வேண்டிதானே எதுக்கு இப்ப அந்த செலவை தொழிலாளியை பெருமாள் மன்னிச்சா உனக்கு என்ன மன்னிக்காட்டா உனக்கு என்ன பெருமாள்ட்ட போய் நான் அவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் மோட்சம் கேடுன்னு கேட்க வேண்டிதானேன்னா அவன் அழகா சொல்லிட்டான் நான் எதுக்கு மோட்சத்தை பெருமாள்கிட்ட கேட்கணும் அதை கொடுக்கத்தான் நீங்க இருக்கேளேன்னு ராமானுஜரை பார்த்து சொன்னானவன் மோட்சம் கொடுக்க ராமானுசரி இருக்கும் போது நாம ஏன் போய் பெருமாள்கிட்ட கேட்கணும் அது போல நமக்கு மோட்சத்தை அடைவிக்கக்கூடிய உபாயமும் எம்பெருமானாருடைய திருவடிகள் நாம் அடைய போகிற இலக்கும் எதுன்னா எம்பெருமானாருடைய திருவடிகள் அதான் உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே என்று நாம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சபரியும் ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தாலே ஆச்சாரியன் திருவடிகளை அடைந்தாள் ராமன் சாட்சியாக நின்று கொண்டு கட்டாட்சித்தான் அதன் பின் சபரி மோட்சம் போனதுக்கு அப்புறம் மதங்க சரசிலே ராமனும் லக்ஷ்மணனும் தீர்த்தமாடிவிட்டு ரிஷ்யமூக மலையை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் இந்த ரிஷ்யமூக மலைக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்ததுன்னு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் ரிஷ்யமூக்கம்னா என்னன்னா ரிஷ்யாகா மிருக விசேஷாகா ரிஷ்யம்னு மிருகங்களுக்கு பேர் மூக்கன்னா ஊமைன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒலியே எழுப்பாம பேசாம இருக்கிறதுக்கு மூக்கன்னு பேர் ரிஷ்ய மூக்கம் என்றால் மிருகங்கள்லாம் அந்த மலையில ஊமையா இருக்குமா ஒலியே எழுப்பாத மிருகங்கள் ஏன்னா மதங்கர் போன்ற ரிஷிகள்லாம் தபஸ் பண்ண இடம்ங்கிறதுனால அவளுக்கு தொந்தரவு பண்ண கூடாதுன்ட்டு மிருகங்கள்லாம் ஊமை போல ஒலி எழுப்பாமல் இருக்கும் ரிஷியங்களாகிய மிருகங்கள் மூக்கங்களாகிய மௌனமாக எங்க இருக்கோ அந்த மலைக்கு ரிஷிய மூக்கம் என்று பெயர் அந்த ரிஷிய மூக்க மலையை நோக்கி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் பயணித்தார்கள் இத்தோடு ஆரண்ய காண்டம் நிறைவடைகிறது அடுத்து வால்மீகி ராமாயணத்தின் நான்காவது காண்டம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் முதல் காண்டமான பாலகாண்டத்துல பிராட்டியின் கேள்வனே பரம்பொருள் என்பதை நமக்கு உணர்த்தினார் வால்மீகி பகவான் இரண்டாவது காண்டமான அயோத்தியா காண்டத்துல அந்த பெருமாள் ஒரு கல்யாண குணக்கடல் மங்கள குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமானவன் என்று காட்டினார் மூன்றாவது காண்டமான ஆரண்ய காண்டத்துல சரணாகத ரட்சணம் ரிஷிகளுடைய சரணாகதி அவர்களுக்கு ராமன் பண்ண அபய பிரதானம் அதனடியாக அவன் பண்ண கரதூஷணாதி ராட்சச வதம் இதையெல்லாம் நாம பார்த்தோம் அவையினால சரணம் என்று வந்தவர்களை பெருமாள் ரட்சிப்பாருங்கிறத ஆரண்ய காண்டத்துல காமிச்சுட்டார் இப்போ நான்காவதாக கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல அந்த நாராயணன் இதுவரை சொல்லப்பட்ட பாலகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட பிராட்டியின் கேள்வனான நாராயணன் அயோத்தியா காண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட கல்யாண குணக்கடலான நாராயணன் ஆரண்ய காண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட சரணாகத ரட்சணனான நாராயணன் 
ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாக அடையத்தக்கவன் என்பதை காட்டுவதுதான் கிஷ்கிந்தா காண்டம் நமக்கு ஆச்சாரிய அனுகிரகம் பாருங்கோ கரெக்டா எம்பெருமானாருடைய அவதார நன்னாளிலேயே ஆச்சாரியன் மூலமாகத்தான் பெருமாள் அடையத்தக்கவன் உணர்த்தக்கூடிய கிஷ்கிந்தா காண்டத்தை அனுபவிக்கிற பாகியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தின் சாரம் என்னன்னா பெருமாள் ஆச்சாரியன் மூலமாகவே அடையத்தக்கவன் அதனாலதான் இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல பார்த்தேன்னா சுக்ரீவன் என்ற ஜீவாத்மா ஹனுமான்கிற ஆச்சாரியனுடைய உதவியாலே ராமன் என்னும் பரமாத்மாவை அடைகிறான் சுக்ரீவன் நேரடியாக ராமன்ட்ட போல ஹனுமானத்தான் முதல்ல தூதனுப்புறான் ஹனுமான்கிற ஆச்சாரியனுடைய உதவியால் தான் சுக்ரீவன் ராமனோடு நட்பு கொள்கிறான் அதனால பெருமாள் ஆச்சாரியன் மூலமாகவே அடையத்தக்கவர் நேரடியாக நாம் அவரை பற்றுவதை விட ஆச்சாரியன் மூலமாகத்தான் பற்ற வேண்டும்ங்கிறத உணர்த்ததுதான் நான்காவது காண்டமான கிஷ்கிந்தா காண்டம் அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்தின் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் சதாம் புஷ்கரிணியும் கத்வா பத்மோத்பல ஜஷாகுலாம் ராம சௌமித்ரி சகிதகா விலலாப ஆகுலேந்திரியகா பம்பாசரசின் கரையை ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அடைந்து விட்டார்கள் பக்கத்துல அங்கதான் ரிஷமுக மலை இருக்கு அந்த பம்பா சரசுல பார்த்தா தாமரை பூ பூத்திருக்கு கருணைதல் பூக்கள்லாம் பூத்திருக்கு மீன்கள்லாம் விளையாடுறது இத பார்த்ததும் ராமன் கோனு அழத் தொடங்கினான் ஏன் அழறான்னா அந்த பம்பா சரஸ்ல உள்ள தாமரையெல்லாம் பார்த்தா சீத்தையின் முகம் போலவே இருக்கு அந்த பம்பா சரஸ்ல உள்ள கருணைதல் பூக்களை பார்த்தா சீத்தையின் கண்களை போல இருக்கு பம்பாசரசுல இங்கும் அங்கும் ஓடக்கூடிய மீன்களை பார்த்தா சீத்தையின் கடைக்கண் பார்வை அது எப்படி இங்கும் அங்கும் ஓடுமோ அது போல மீன்கள் ஓடுறது அப்ப தாமரைய பார்த்தா சீத்தையின் முகத்தின் ஞாபகம் வருது கருணைதல் பூவை பார்த்தா சீத்தையோட கண்களின் ஞாபகம் வருது மீன்களை பார்த்தா அவளுடைய கடைக்கண் பார்வையை போல ஓடின் இருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்த ராமன் சீத்தையின் ஞாபகம் வந்ததாலே அங்கே கதறத் தொடங்கினான் சீதையை பிரிந்து வருந்த தொடங்கினான் முதல் சர்க்கம் எழுபத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ராமன் பத்மகேசரசம் சிருஷ்டகா விருஷாந்தர வினிஸ்திருத்தகா நிஸ்வாச இவசீதாயாகா வாதிவாயூர் மனோகரகா இந்த தாமரை பொய்கையிலேந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று லக்ஷ்மணா தாமரை பொய்கையின் காற்று சீத்தையனுடைய மூச்சு காற்று சுவாசத்தை போலவே இருக்கிறா அதனால இந்த காற்று வந்து வீசும் போது சீத்தையின் சுவாசத்தை நினைவூட்டி என்னை வாட்டுகிறது என்றெல்லாம் ராமன் சீத்தையை பிரிந்து வருந்தினான் அப்ப லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு ராஜ நீதிகளை எடுத்து சொன்னான் தன்னுடைய வலிமையை பற்றியும் சொன்னான் சீத்தையை கண்டுபிடிப்போம் இங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ராமனை தேற்றினான் லக்ஷ்மணன் இப்படி பம்பாசரஸ் கரையில நின்று ராமனும் லக்ஷ்மணனும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதத்தான் தூரத்துல ரிஷியமூக மலையிலேந்து சுக்ரீவனும் அவனுடைய நான்கு மந்திரிகளும் பார்த்தார்கள் மொத்தம் ஐந்து வானரர்கள் அங்க இருக்கா சுக்ரீவன் அவனுடைய நான்கு மந்திரிகள் இந்த அஞ்சு பேரும் ரிஷியமூக மலையிலேந்து இதை பார்த்தா ஐயோ யாரோ ரெண்டு பேர் நம்ம ஏரியாவுக்கு புதுசா வந்திருக்காளே யாரோ என்னவோ தெரியலையுன்ட்டு அஞ்சு பேரும் அஞ்சு அஞ்சு ஓடி மதங்க முனிவருடைய ஆசிரமம் ரிஷியமூக மலையில இருக்கு அந்த மதங்க முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்குள்ளே போய் இவர்கள் எல்லோரும் ஒளிந்து கொண்டார்கள் அங்க போய் சுக்ரீவன் தன்னுடைய மந்திரிகளை பார்த்து சொல்றான் அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டம் இரண்டாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ஏதோ வனமிதம் துர்கம் வாலி பிரணிகிதவு துருவம் சத்மனா சீரவசனவு பிரச்சரந்தவு இகாகதவு சுக்ரீவன் சொல்றான் ரெண்டு பேரையும் பாருங்கோ தபஸ்விகளை போல மர உரியும் தரிச்சிருக்கா அதே நேரம் போர் வீரர்களை போல கையில வில்லம்பும் வச்சுட்டு ஒரு தோற்றத்தை பார்த்தா கூட பலசாலியாவும் தெரியறது ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா எங்க அண்ணன் வாலி தான் இவா ரெண்டு பேரையும் அனுப்பியிருக்கானோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு 
என்று சுக்ரீவன் மந்திரிகள்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்புறம் மதங்கா ஆசிரமத்திலேருந்து மேலே மரங்களுக்கு மரம் தாவி 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 அந்த ரிஷியமூக்க மலையின் மற்றொரு பகுதியில் உள்ள ஒரு தாழ்வரைக்கு இவா எல்லாரும் வந்துட்டான் அந்த தாழ்வரையில வந்து அந்த ஐந்து வானர்களும் உட்கார்ந்துட்டா அப்ப சுக்ரீவன் தன்னுடைய மந்திரி ஹனுமான கூப்பிட்டு நீ ஒரு சாதாரண மனிதனாக வடிவம் எடுத்து அந்த ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் போ இவா எந்த எண்ணத்தோட வந்திருக்காங்கிறத அவளுடைய பேச்சு நடவடிக்கை மூலமாக நீ அறிந்து வா என்று சொல்லி ஹனுமானை ராமலட்சுமணால்ட்ட அனுப்பி வைக்கிறான் சுக்ரீவன் எதுக்குன்னா இவா யார் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுவா வாலி அனுப்பின ஆளா இல்ல வேற யாராவதா என்ன என்று அறிந்து வா என்று ஹனுமானை அனுப்பி வைத்தான் சுக்ரீவன் ஹனுமான் புறப்படுறார் மூன்றாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் கபிரூபம் பரித்தியஜ்ய ஹனுமான் மாருதாத்மஜகா பிக்ஷுரூபம் ததோபேஜே ஷடபுத்தி தயா கபிஹி தன்னுடைய வானர வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டு ஒரு சன்னியாசியாக அதாவது ஒரு மனித சன்னியாசியாக வேடம் பூண்டார் ஹனுமான் அந்த சன்னியாசி வேஷத்துல ராமலட்சுமணால்ட்ட போறார் ஹனுமான் விழுந்து அவர்களை நமஸ்கரித்தார் அதன் பின் ராமலட்சுமணாலை நோக்கி ஹனுமான் சொல்லின் செல்வனான ஹனுமான் இனிய வார்த்தை பேச தொடங்குறார் நீங்கள் இருவரும் இப்பகுதிக்கு எப்படி வந்தீர்கள் பார்க்கறதுக்கு இவ்வளவு தூரம் ராஜகுமாரர்களை போல இருக்கிறீர்கள் ஆனா அதே நேரம் தபஸ்வியின் தோற்றத்திலையும் இருக்கே பத்ம பத்ரேக்ஷணவ் வீரவ் ஜடாமண்டலதாரிணவ் பத்ம பத்ரேக்ஷணவ் இருவருமே தாமரை கண் கொண்டவர்களாக நல்ல வீரர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் அதே சமயம் ஜடாமுடி உள்ளிட்டவையும் அணிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் யார் என்று அப்படியே மெல்லிய குரல்ல அழகான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இனிமையாக ஹனுமான் ராமலட்சுமணாட்ட பேசுறார் அதுக்கப்புறம் ராமனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் மூன்றாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் ராமனை பார்த்து ஹனுமான் கேட்கிற கேள்வி ஆயதாஷ்ச சுவத்தாஷ்ச பாகவ பரிகோபமாக சர்வபூஷண பூஷார்காக கிமர்த்தம் விபூஷிதாக மூணாவது சர்க்கம் பதினைஞ்சாவது ஸ்லோகம் ஹனுமான் ராமனை பார்த்து சொல்றார் உங்களுடைய தோள்கள் ராமன் தோள்களை வர்ணிக்கிறார் ஆயதாக உங்களுடைய தோள்கள் நன்ன முழங்கால் வரைக்கும் நீண்டு இருக்கே அழக உருண்டு இருக்கே உங்களுடைய தோள்கள் பரிகோபமாக ஒரு கதை போல உழல்தடி போல நன்றாக வலிமையாக இருக்கிறதே உங்களுடைய தோள்கள் முழங்கால் வரை நீண்டு அழகாக உருண்டு கதை போல் வலிமையாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய தோள்கள் இருக்கே சர்வபூஷண பூஷார்காக எல்லா ஆபரணங்களாலும் அணிகலன்களாலும் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட வேண்டிய தோள்களவை ஆனா கிமர்த்தம் விபூஷித்தாக ஏன் இப்படி ஆபரணமே இல்லாமல் எந்த ஆபரணமும் இல்லாமல் தோளை காட்டிக்கொண்டு ஏன் வந்தவன்னு கேட்டாரா ஹனுமான் இதுக்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் திருஷ்டி தோஷ பரிகாராய ஆபரணத்தை போட்டு இந்த தோழழகை நீங்க மறைச்சிருக்க வேண்டாமா மறைக்காமல் இப்படி தோழழக வெளியில காமிச்சுன்னு நீங்க வந்துட்டேளே மல்லாண்ட தின்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு இந்த மல்லாண்ட தின்தோளின் அழகை யாராவது பார்த்துட்டு கண்ணேச்சில் பட்டுடுத்துன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கண்படுமே ஆகையினால இந்த தோளை நீங்கள் மறைத்திருக்க கூடாதா என்று ஹனுமான் ராமனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார் அது இல்ல இந்த ஸ்லோகத்துல இன்னொரு பெரிய ரகசியம் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது ராமனுடைய தோள்களை இருமேல குறிப்பிடாமல் பன்மேல குறிப்பிட்டுட்டார் ஹனுமான் தமிழ்ல பார்த்தா ஒருமை பன்மை ரெண்டே நவுன்ஃபார்ம் தான் இங்கிலீஷ்லயும் அப்படித்தானே சொல்றோம் இப்போ ஒரு சிறுவன் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் ஒரு பையன் இருந்தா ஒரு சிறுவன் ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவாறு தான் சிறுவர்கள்னு சொல்லிடுவோம் அதே போல இங்கிலீஷ்ல ஒருத்தர் இருந்தா ஒன் பாய்னு சொல்லுவோம் ஏ பாய்னு சொல்லுவோம் 
ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்னா பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனா சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு பையன் இருந்தான்னா பாலகான்னு சொல்லணும் ரெண்டு பேர் இருந்தா பாலவுன்னு சொல்லணும் மூணு அல்லது மூணுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருந்தா பாலாகான்னு சொல்லணும் இப்ப ஒரு ராமன்னா ராமகா ரெண்டு ராமர்னா ராமவ் மூணு அல்லதுக்கு மூணு மேற்பட்டவர்கள்னா ராமாகான்னு சொல்லணும் இப்ப ராமனுக்கு எத்தனை தோள்கள் இருக்கு ரெண்டு தோள்களோட தான் ராமன் அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் அப்ப இந்த ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கணும்னா இருமையில டியூவல்ல இருக்கணும் நவுன் ஃபார்ம் அப்ப இந்த ஸ்லோகம் எப்படி வரும்னா ஆய தௌச்ச சுருத்தௌச்ச பாகூதே பரிகோபமௌ சர்வபூஷண பூஷார்ஹவ் கிமர்த்தம் ந விபூஷிதவ் என்று இந்த ஸ்லோகங்கிறது டியூவல்ல இருக்கணும் இருமையில சொல்லியிருக்கணும் ஆனா ஹனுமான் என்ன உங்களுடைய தோள்கள் முழங்கால் வரை நீண்டு இருப்பவைகள் அவை நன்கு உருண்டு இருப்பவைகள் அவை கதை போல் இருப்பவைகள் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டியவைகள் இப்போது ஏன் அலங்காரம் இல்லாமல் இருக்கின்றனு பன்மேல சொல்லிட்டார் இருமையில் சொல்லாமல் அந்த தோள்களை பன்மேல சொல்லிட்டார் ஒருவேளை ஸ்லோகம் மீட்டருக்காக அப்படி சொல்லியிருப்பாரா இல்ல இருமையில் சொன்னாலும் எப்படி பாலகாங்கிறது பாலவுன்னு ஆகுமோ ராமகாங்கிறது ராமவுன்னு இருமையில் ஆகுமோ சான்ஸ்கிரிட்ல அது போல இந்த ஸ்லோகத்தை இருமையில மாத்தினாலும் சந்தம் மீட்டர் அடிபடாது ஆய தௌச்ச சுவிருத்தௌச்ச பாகூதே பரிகோபமௌ சர்வபூஷண பூஷார்ஹவ் கிமர்த்தம் ந விபூஷிதவ் ஸ்லோகம் சந்தஸ் அடிவாங்காது அப்புறம் ஏன் பன்மேல சொன்னார் இவரை போய் நம்ம நவவியாக்கரண பண்டிதர் இலக்கணத்துல கெட்டிக்காரர்னு சொல்றோம் ஆனா ஹனுமான் இப்படி கிராமர் மிஸ்டேக் பண்ணலாமா இருமேல சொல்ல வேண்டியதை பன்மேல சொல்லலாமானா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஹனுமதகா பக்தத்வேன தசிய சதுர்புஜ வேஷேன திருஷோபவத்துன்னு தர் ஹனுமான் பரம பக்தனாச்சே ஆகையினால ராமபிரான் அவருக்கு நான்கு திருக்கரங்களோடு சங்கு சக்கரத்தோடு காட்சி அளித்தான் ராமபிரான் அதனால அது அப்படியே செய்வித்த ஹனுமான் அப்ப நான்கு இருக்குன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல மூணு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்டது என்றால் பன்மையிலதான் சொல்லணும் அவர் நான்கு திருத்தோள்களை செய்வித்தார் அதனாலதான் பண்மையிலே இந்த ஸ்லோகத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆகையினால இந்த தோள்கள் அலங்கரிக்கப்படாமல் இருக்கிறதே என்று ராமனை பார்த்து அதனால்தான் ஹனுமான் கேட்கிறார் திருட்டி தோஷம் பட்டுட்டா என்ன பண்ணுவேன்னு மங்களாசாசனம் பண்ணார் இத்தனையும் ஹனுமான் சன்னியாசி வேஷத்துல வந்து பேசினார் ஆனா ராமனுடைய சைட்ல இருந்து எந்த பதிலுமே இல்லை அதனால மேல ஹனுமானே பேசுறார் ஏன் என்னிடம் பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிட்டு தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர் இது ஒரு ரிஷியமூக்க மலையில இருக்கார் அவர் தான் சுக்ரீவன் அவர் தான் எங்களுடைய தலைவர் அவர் தர்ம சிந்தனை உள்ளவர் சூரர் தன்னுடைய அண்ணன் வாலியால துரத்தப்பட்டு இப்போது அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் ஹனுமான் நான் வாயுவினுடைய மகன் சுக்ரீவனுக்கு மந்திரி நான் ஒரு மாணரன் இங்க யாருன்னு அறிந்து கொள்வதற்காக நான் இப்போது சன்னியாசி வேஷத்துல வந்திருக்கேன்னு சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் ஹனுமான் அதுக்கப்புறம் ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ஏன்னா ஹனுமான் இது வரைக்கும் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கல ராமனுக்கு ராஜநீதி தெரியும் தூதுவர் ஒருத்தர் வராருனா அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம பாட்டுக்கு அவர்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட கூடாது யார் என்னன்னே தெரியாம ராஜ விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட முடியுமா ஆகையினால அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கணும் அதனாலதான் இதுவரை ராமன் இதுவும் பேசாம இருந்தான் இப்ப ஹனுமான் உண்மையை சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் ஈவன் மாறுவேஷத்துல வந்தது கூட சொல்லிட்டார் நீங்கள் யாருன்னு அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் மாறுவேஷத்துல வந்தேன்னு சொல்லிட்டார் அதனால இப்ப ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் லக்ஷ்மணா நீ ஹனுமானிடம் பேசு மூணாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அபிபாஷஸ்வ சௌமித்ரே 
சுக்ரீவ சச்சிவம் கபிம் வாக்கியம் மதுரை வாக்கியை ஸ்னேகயுக்தம் அறிந்தமா லக்ஷ்மணன் த ராமன் சொல்றான் அன்போடு வந்து இனிய மொழிகள் பேசிய சுக்ரீவனுடைய மந்திரியும் நம்முடைய நண்பனும் சொல்லின் செல்வதுமான இந்த ஹனுமானிடம் வாக்கியம் ராமபிரான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறான் எப்பேற்பட்ட வாக்கியம் சொல்லின் செல்வன் தாய்மை இவனோடு நீ பேசு லக்ஷ்மணான் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ராமனே நேரடியா ஹனுமான்கிட்ட பேசலாமே ஏன் இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மணன் விட்டு பேச சொல்றாருன்னா வேற ஒன்னும் இல்ல இங்கேயும் ராஜநீதி இருக்கு மந்திரினா சுவாமினோ வச்சனம் ந நீதி ரீதி சௌமித்ரி நியோஜயதி என்று கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராஜநீதி எப்படின்னா இப்போ ஒரு ராஜா ராஜாவை சந்திக்க வந்தா ராஜாவே அவரோட பேசிடுவார் ஆனா ஒரு ராஜாவை சந்திப்பதற்காக அல்லது தூதுவனாக ஒரு மந்திரி வராருன்னு வச்சுக்கோங்க ராஜாவை தேடி வந்த மந்திரிட்ட ராஜா பேசக்கூடாதான் இந்த ராஜாவுடைய மந்திரிதான் அந்த மந்திரிட்ட பேசணுமா இப்ப சுக்ரீவன் ராஜா அவன் ராமனை தேடி வந்தால் ராமனே நேரடியா பேசிடுவான் ஆனா இப்ப சுக்ரீவனுடைய மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் தான் வந்திருக்கார் அப்போ ராமனுக்கு மந்திரி ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் அவரோடு பேசுவதுதான் முறை அதுதான் ராஜநீதி அதனால் லக்ஷ்மணனை பேச சொன்னார் அது மட்டும் இல்ல இங்க ஆச்சாரியர்கள் ரசமா ஒரு காரணம் சொல்றா அது என்னன்னா ஹனுமான் பேச்சுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரா இருக்கார் அதனால ஒரு நாக்கு கொண்ட என்னால பேச முடியாது ரெண்டாயிரம் நாக்கு கொண்ட ஒன்னால் தான் இவனோடு பேச முடியும்னு லக்ஷ்மணனை பேச சொன்னான் லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் ஆயிரம் தலை ஆயிரம் தலைனா அதுல ஒன்னொன்லி ரெண்டு ரெண்டு நாக்கு பாம்புக்கு அதனால ரெண்டாயிரம் நாப்படைத்த நீதாம்பா இவரோட பேச முடியும் ஏன்னா ராமன் அடுத்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கறான் இந்த ஹனுமான் எப்படி பேசுறான் பாத்தியாடா மூணாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நான் ரிக்வேத வினீதசிய நாயஜுர்வேத தாரிணகா நாசாம வேத விதுஷகா சக்கியமேவம் பிரபாஷித்தும் இந்த மாதிரி ஒருத்தன் பேசுறான்னா இவன் ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாமவேதம் மூன்று வேதங்கள் கசடர கற்றிருக்கணும் இல்லைன்னா இவனால பேச முடியாது அன்ரிக்வேத வினீதசிய கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ற ரிக்வேதம்ங்கிறது ரொம்ப பணிவோடு கற்க வேண்டிய வேதமும் ஏன்னா பிரதி வர்ணம் ஸ்வரபூயஸ்வேன மனோநியமேன சாவதான உச்சாரியத்வாத் ரிக்வேத வினீதசிய இத்தியுக்தி அதாவது ரிக்வேதத்துல உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தும் அந்த சரியான ஸ்வரத்தோடு மனச கண்ட்ரோல்ல வச்சு கவனத்தோடு உச்சரிக்கணும் அப்படி உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த ரிக்வேதத்தை இவன் கற்றிருக்கிறான் நல்ல பணிவோடு கற்றிருக்கிறான் அதனாலதான் இவனுடைய வார்த்தை இவனுடைய ஸ்வரம் இவனுடைய உச்சரிப்பு ஒன்னொன்னும் பர்ஃபெக்டா இருக்கு பாரு இதுல இருந்தே இவன் ரிக்வேதம் கற்றவன் அர்த்தம் ரிக்வேதம் பயின்றால் அன்றி இத்தகைய ஒரு பேச்சாற்றல் என்பது யாருக்குமே வராது என்றான் ராமபிரான் அடுத்து சொல்றான் இவன் எஜுர்வேதமும் கற்றிருக்கிறான் ஏன்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஏகைக்கானு வாக்கே அணுவாகாந்தர வாக்கியாசாங்கரியேன தாரணசிய துஷ்கரத்வாத் எஜுர்வேதத்துல பல பல இடங்கள் பல பல அணுவாக்கங்கள் பல பல சாப்டர்ல பார்த்தா ஒரே மாதிரி மந்திரங்களே வரும் அதனால அது ஜம்புலாகாம எது எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்ச அந்த எஜுர்வேதம் அதிகம் பண்ணணும்னா நல்ல நினைவாற்றல் வேணும் அப்படிப்பட்ட நினைவாற்றலோடு இவன் எஜுர்வேதம் கற்றிருக்கிறான் அதனாலதான் இவனுக்கும் அந்த நினைவாற்றல்ங்கிறது நன்னா இருக்கு ஏன்னா நம்மள ஒரு முறை பார்த்துட்டு அப்படியே தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் அப்படியே வர்ணிச்சுட்டான்டா அதனால இவனுடைய நினைவாற்றல் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இவன் எஜுர்வேதம் நன்றாக கற்றிருக்கிறான் அடுத்து சொல்றான் ந அசாம வேத விதுஷகா ஊஹூ ரகசியாதி கர்ப்பித்த கான விசேஷானாம் துர்விக்யத்வாத் சாமவேத விதுஷகா இதி என்று கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் 
அதாவது சாமவேதம் இருக்கே அதுல உள்ள அந்த இசை கரெக்டான ஸ்வரத்தோடு கானம் என்ன தெரியணும் நாங்கள்லாம் சாமவேதம் இந்த சாமவேதம்ங்கிறது கானத்தோட கத்துக்கணும் மத்த வேதத்துக்கு அந்த ஸ்வரத்தோட எப்படி சொல்றதுன்னு நெற்று பண்ணா போதும் ஆனா சாமவேதம் எப்படி கானமும் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அதுலயே இவன் கெட்டிக்காரன் அதனாலதான்டா இவனுடைய பேச்சிலேயே ஒரு மெலோடி இசை இருக்கிறது அதனால ரிக்வேதம் எதிர்வேதம் சாமவேதம் மூன்றும் கற்றிருந்தாலன்றி இவன் பேசினானே ஒரு பேச்சு இத்தகைய பேச்சு என்பது யாராலும் பேச முடியாது அல்லது இந்தே ஸ்லோகத்துக்கு இன்னொரு வியாக்கியானமும் பண்றார் கோவிந்தராஜர் இதே மூணாவது சர்க்கோ இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துக்கு இன்னொரு விதமா கோவிந்தராஜர் அர்த்தம் சொல்றார் அது என்னன்னா லக்ஷ்மணா இவனை பாத்தியா நாம் பரம்பொருள்ங்கிறத இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஏன்னா சொல்லும் போதே கரெக்டா என்ன நாலு தோள்களோட சேவிச்சேன்னு சொல்லி தாமரை கண்ணுன்னு சொல்லி என்னுடைய பரம்பொருளுக்குரிய அடையாளங்களெல்லாம் சொல்லி நான் தான் நாராயணன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஐத்தரேயகேகி பிரம்மவாயுதம் ஏக ஏவ அக்ர ஆசீத் இத்தியாதினா ததாத்வம் பிரதமத பிரதிபாத்தியதே ரிக்வேதத்தை சேர்ந்த ஐத்தரேயக உபனிஷத்து தான் இப்படி பரமாத்மாவை வர்ணிச்சிருக்கு அதெல்லாம் இவன் படிச்சிருக்கான் அதனாலதான் சரியா என்ன பரமாத்மான்னு கண்டுபிடிச்சுட்டான் அதனால இவன் பரமாத்மா என்று என்னை கண்டுபிடித்ததை கொண்டே ரிக்வேத உபனிஷத்தான ஐத்தரேயக உபனிஷத்தை கற்றவன் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து சொல்றா ராமன் லக்ஷ்மணா இவன் என்னோட அவதார ரகசியத்தையும் தெரிஞ்சுட்டான் அதான் சொல்றான் நாலு கையோட வந்தேன்னு கரெக்டா தெரிஞ்சு புளூரல்ல ஸ்லோகம் பண்ணாம பாரு ஆகையினால நான் நாராயணனுடைய அவதாரம் நாலு கையோட வந்திருக்கேன் என்னுடைய அவதார ரகசியம்லாம் இவன் தெரிஞ்சுட்டு அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தே இத்யுக்த அவதார ரகசியம் எஜுர்வேதம் தான் அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தேன்னு என்னுடைய அவதார ரகசியத்தை சொல்றது அதை இவன் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கான்னா இவன் எஜுர்வேதமும் கற்றவன் லக்ஷ்மணா கவனிச்சியா பத்ம பத்ரேக்ஷனோ தாமரை கண்ணன் சொல்லி என் கண்ணழகை வர்ணித்தானே சாந்தோகேகி தசியதா கப்பியாசம் இத்தி அம்னாயதே சாமவேத உபனிஷத்தான சாந்தோகிய உபனிஷத்து தான் சூரியனால் மலர்த்தப்பட்ட அழகான தாமரையை போல பெருமாளுடைய கண்ணு இருக்கும்னு வர்ணிச்சிருக்கு அந்த சாமவேத உபனிஷத்தான சாந்தோகிய உபனிஷத்தையும் படிச்சிருக்கான் அதனாலதான் என் கண்ணழக சரியா வர்ணிச்சுட்டான் இவன் என்னை பரம்பொருள்னு அடையாளம் கண்டதாலே ரிக்வேதத்தை சேர்ந்த ஐதரேக உபனிஷத் கற்றவன் அவதார ரகசியத்தை அறிந்ததாலே இவன் எஜுர்வேதம் கற்றவன் கண்ணழகை வர்ணித்ததாலே சாமவேதம் அதில் உள்ளடங்கிய சாந்தோகிய உபனிஷத்தையும் கற்றவன் என்றெல்லாம் ராமன் பாராட்டிட்டு மேல சொல்றான் மூணாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் நூனம் வியாகரணம் கிருஷ்ணம் அனேன பகுதாஸ்ருதம் பகு வியாகரதானேனிச்சித் அபசப்திதம் இவன் ஒன்பது வியாகரணங்கள் நவ வியாகரணமும் முழுமையாக கற்றவன் ஏன்னா லக்ஷ்மணா இவனுடைய பேச்சுல பாரு ஒரு இலக்கண பிழை கூட இல்லை நாம எல்லாம் பேசினா எத்தனை இலக்கண பிழை வருங்கிறது கவுண்டே பண்ண முடியாது ஆனா ராமன் சொல்றான் அனுமான் பேசின பேச்ச கேள்டா ஒரு இலக்கண பிழை கூட இல்லாமல் இவன் பேசி இருக்கிறான் மூணாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ராமபிரான் சொல்லிட்டான் ஏவங்குண குணையுக்தாகா எஸ்யசுகு காரிய சாதகாகா தசிய சித்தியந்தி சர்வார்த்தாகா தூத வாக்கிய பிரச்சோதித்தாகான்ட்டான் இப்படிப்பட்ட ஒருவன் யாருக்கு தூதனாக இருக்கிறானோ அந்த தலைவனுக்கு அசாத்தியமான காரியங்கள் எல்லாம் சாத்தியமாகும்ட்டான் அதான் அசாத்திய சாதக சுவாமின் அசாத்தியம் தவக்கிம் வத ராமதூத கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சாதய பிரபோனு ஹனுமான பார்த்து சொல்ற மாதிரி ராமன் சொல்றான் தசிய சித்தியந்தி சர்வார்த்தாகா இந்த மாதிரி ஒரு தூதுவன் மட்டும் ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சிட்டான்னா 
அதனால ராமன் பார்த்ததுமே முடிவு பண்ணிட்டான் தூது போறதுக்கு இவர் தான் கரெக்டான ஆள் சீத்தையை தேடி தூது போவதற்கு இவர் தான் கரெக்டான ஆள்ங்கிறத இங்கேயே ராமன் செலக்ஷன் பண்ணிட்டான் அதனாலதான் சொல்லிட்டான் யார் ஒருவருக்கு இவன் தூதுவனாக இருக்கிறானோ அவருக்கு சாத்தியமில்லாத காரியங்கள் கூட அசாத்தியங்கள் கூட சாத்தியமாக ஆகிவிடும் என்று சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணா இப்படிப்பட்ட இவனிடம் நீ பேசு என்று லக்ஷ்மணனை ஏவினான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் ஹனுமான் சொல்றான் நாங்களும் உங்க சுக்ரீவ மகாராஜா பற்றி அறிவோம் அந்த சுக்ரீவனை சந்திக்கத்தான் நாங்க வந்திருக்கோம் நாங்க யார் தெரியுமா நாலாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ராஜா தசரதோ நாம துத்திமான் தர்மவத்சலகா எப்போதுமே ராம லக்ஷ்மணர்கள் ஸ்டாண்டர்டா தங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது ராஜா தசரதோ நாமனு தந்தையை சொல்லித்தான் ஆரம்பிப்பார்கள் அது போல லக்ஷ்மணனும் இங்க சொல்றான் அயோத்தியாண்ட தசரதர் என்ற சக்கரவர்த்தி தசியாயம் பூர்வஜ புத்திரகா ராமோ நாமஜனை ஸ்ருதகா இதோ இருக்கிறாரே இவர் தான் அந்த தசரதனுடைய மூத்த திருக்குமாரர் இவர் ராமன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடியேன் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்க ஒரு விசேஷார்த்தம் பெரிய திருமலை நம்பி ராமானுஜருக்கு சாதித்தார் அதை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கார் என்னன்னா நான்காவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மணன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் அகமசிய அவரோபிராதா குணைர்தாசியம் உபாகதகா கிருதஜய பகுஜய லக்ஷ்மணோ நாம நாமதகா அடியன் லக்ஷ்மணன் நான் யார் தெரியுமா அகமசிய அவரோ பிராதா இவருக்கு நான் தம்பி குணைர் தாசியம் உபாகதகா நான் தொண்டன் இவருக்கு தம்பி நான் தொண்டன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவருக்கு தம்பினா இவருக்கு தம்பின்னு அர்த்தம் நான் தொண்டன்னா நான் தொண்டன் அர்த்தம் அது இல்ல இவருக்கு தம்பி அந்த இவருக்குன்னா இவர் அபிப்பிராயப்படின்னு அர்த்தமா இவருக்கு நான் தம்பின்னா இவர் அபிப்பிராயப்படி நான் தம்பி நான் தொண்டன்னா என்னோட அபிப்பிராயம் நீ கேட்டனா நான் தொண்டன் தான் ஏன்னா லக்ஷ்மணன் ஹனுமான்ட்ட சொல்றானா நான் இப்ப ராமனுடைய சார்பில் பேசுறேன் ஏன்னா லக்ஷ்மணன் சுயமா பேசல ராமன் பேச சொல்லி பேசுறான் அதனால ஹனுமானே நான் யாருன்னா நீ அவர் ஒப்பீனியன் கேக்குறியா ஏன் ஒப்பீனியன் கேக்குறியா முதல்ல அவரோட அபிப்பிராயத்தை சொல்லிடுற அகமசிய அவரோ பிராத்தா அவர் என்ன தம்பின்னு கருதுறார் அது அவரோட அபிப்பிராயம் ஆனா என்னை பொறுத்தவரை குணைர் தாசியம் உபாகதகா இந்த கல்யாண குணக்கடலான ராமனுடைய குணங்களுக்கு தோற்று அவருடைய தொண்டன் என்றுதான் நான் என்னை சொல்லிக் கொள்வேனை ஒழிய தம்பி என்று சொல்லிக் கொள்ளவே மாட்டேன் அதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபம் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபம் என்பது பெருமாளுக்கு சேஷபூதன் சேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ராமானுஜர் அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கார் எம்பெருமானார் ஜெயந்தி இன்று வேதார்த்த சங்கிரகத்துல எம்பெருமானார் காட்டுறார் பரகத அதிசய ஆதான இச்சையா உபாதேயத்துவம் ஏவ எஸ்ய சொரூபம் ச சேஷகா பரசேஷி சேஷங்கிறவன் யாருன்னா தன்னுடைய தலைவனாக ஒருத்தர் இருக்கானே அவனுக்கு மேன்மை சேர்ப்பதற்கென்றே ஏர் யார் ஏற்பட்டவனோ அவனுக்கு சேஷன்னு பேர் நமக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா மலரும் மனமும் போல இப்போ பெருமாள் ஒரு பூனா நாம வாசனை போல பூ சேஷி வாசனை சேஷன் இந்த வாசனையோட பர்பஸ் என்னன்னா பூவுக்கு பெருமை சேர்ப்பது மட்டும்தான் வாசனையோட பர்பஸ் யாராவது வாசனையை போய் பாராட்டுவாளா வாசனை நன்னா இருந்தா கூட பூவைத்தான் பாராட்டுவா பூ இல்லாம வாசனையால இருக்கவே முடியாது அந்த மலரும் மனமும் போல பெருமாள் பூவா இருக்கார் நாம வாசனையா இருந்து அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்றோம் அல்லது சுவரும் பெயிண்டும் போலன்னு வச்சுக்கோங்க பெயிண்ட் வந்து சுவர் இல்லாம தனியா இருக்காது சுவருக்கு அழகு சேர்ப்பது மட்டுமே பெயிண்டோட பர்பஸ் அது போல அவனுக்கென்றே நாம் ஏற்பட்டவர்கள் 
அல்லது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டா இருக்க மாதிரி சொல்லணும்னா காஃபியும் சுகரும் போல சர்க்கரை வந்து சேஷன் காஃபி சேஷி சர்க்கரைக்கு ஒரே பர்பஸ் காஃபி ஆகிய சேஷிக்கு இனிப்பு சேர்ப்பது மட்டும்தானே ஒழிய சர்க்கரைக்குன்னு தனி பர்பஸ் கிடையாது அதுபோல பெருமாளுக்கு மேன்மை சேர்ப்பதற்கென்றே ஏற்பட்டவன் இந்த ஜீவாத்மா அப்ப நம்மளாலதான் பெருமாளுக்கு மேன்மை பெருமையான்னு கேட்காதீங்க நம்முடைய சொரூபம் அவனுக்கு பெருமை சேர்ப்பது அவர் எப்போதும் பெருமையோடு தான் இருப்பார் ஆனா வி ஷுட் கீப்பிங் கீப் ஆன் ஆடிங் குளோரி டு தட் லார்டு அப்படி அவனுக்கு மேன்மை சேர்ப்பதற்கென்றே ஏற்பட்டவன் இந்த சேஷபூதன் அதனால கோவிந்தராஜ வியாக்கியானம் ஏத்தத் அபிப்பிராயேட பிராதாஸ்மி இவருக்கு தம்பினா அவர் அபிப்பிராயத்துல நான் தம்பி அகம் து குணவசீகிருத கிருதயசன் தசிய தாசோஸ்மி சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோச்சித சர்வவித கைங்கரியம் பிராப்தகா இதம் து கைங்கரியம் தன்முகோல்லாசார்த்தம் நது மதர்த்தம் நான் எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதமான கைங்கரியங்களும் செய்யக்கூடிய தொண்டன் அந்த கைங்கரியத்து கூட என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்குன்னு செய்யாமல் ராமனுடைய திருவுள்ள உகப்புக்காக அவனுடைய முகமலர்ச்சிக்காக செய்யக்கூடிய தொண்டன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் லக்ஷ்மணன் ஆகையினாலதான் இப்படி லக்ஷ்மணன் சொன்னதை அடிவுற்றித்தான் நாமும் இன்றைக்கே என்ன சொல்றோம் அடியேந்தாசன் அடியேந்தாசன் ஒருத்தொருத்தரும் நம்மை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் போது சொல்கிறோம் பாருங்கள் இது லக்ஷ்மணன் காட்டிய வழி அதனாலதான் எத்தனையோ சம்பிரதாய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ராமாயணத்துல இருக்கு லக்ஷ்மணன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் போது அடியேன் தாசன்னா குணைர் தாசியம் உப்பாகத்தகா அடியேன் தாசன்னா அதனாலதான் நாமும் இன்றளவும் நம்ம யார்த்த அறிமுகப்படுத்தினாலும் அடியேன் தாசன் அடியேன் தாசன் என்றே சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபம் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் தங்களுடைய விஷயத்தெல்லாம் ஹனுமான்ட்ட சொல்றான் எங்க அண்ணன் ராமபிரானுடைய மனைவி சீதைய ராவணங்கிற அரக்கன் அபகரிச்சுன்னு போயிட்டான் சுக்ரீவனுடைய உதவியை நாடுமாறு கபந்தன் எங்களுக்கு வழிகாட்டினான் அதனால சுக்ரீவனோட உதவியை நாடித்தான் நாங்க வந்திருக்கோம் நீங்கள்லாம் பார்த்துதான் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் நீங்க சுக்ரீவனோட மந்திரின்னு சொல்ற சுக்ரீவன் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்துள்ள வேண்டும்னு லக்ஷ்மணன் ஹனுமான்ட்ட சொல்ல ஹனுமான் லக்ஷ்மணன்ட்ட திரும்ப சொன்னார் எங்க ராஜா சுக்ரீவனோட மனைவியையும் அவரோட அண்ணன் வாலி அபகரிச்சுன்னு போயிட்டார் இப்போ ரிஷியமூக மலையில சுக்ரீவன் ஒளிந்து மறைந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் உங்களை சந்தித்தது எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம் வாங்க நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறோம்னு சொல்லி ராமலட்சுமணர்களை சுக்ரீவனிடம் அழைத்து வருகிறார் ஹனுமான் அப்ப அவர் என்ன பண்ணாராம் சன்னியாசி வேஷத்திலிருந்து இது வரைக்கும் சன்னியாசி வேஷத்துல வந்தார் ஹனுமான் மீண்டும் வானர ரூபத்துக்கு மாறி ராமலட்சுமணர்கள் இருவரையும் தன்னுடைய தோள்ல சுமந்து கொண்டு ஹனுமான் சுக்ரீவனிடம் இருவரையும் அழைத்து வந்தார் வானர ரூபத்துக்கு மாறி ராமலட்சுமணால தோழ தோள்ல சுமந்துட்டு சுக்ரீவன்ட்ட வந்த ஹனுமான் அங்க வந்ததும் சுக்ரீவ விசுவாசத்தாலே மீண்டும் சன்னியாசி ரூபத்துக்கு மாறிட்டாராம் ஏன்னா சுக்ரீவன் எஜமானனா இருக்கான் சன்னியாசி வேஷத்துலதான போய் விசாரிக்க சொன்னான் அதனால வரும்போது நம்ம பாட்டுக்கு வேஷம் மாறி அவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் வேஷத்தை மாத்திட்டு வந்தா அது சுக்ரீவன்ட்ட விசுவாசம் இல்லாம போயிடுங்கிறதுனால வரும்போது மீண்டும் சன்னியாசி வடிவத்துக்கு மாறி அதன் பின் ராமலட்சுமணர்களை சுக்ரீவனிடம் அழைத்து வந்தார் ஹனுமான் அவளோட விஷயங்களா விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி ராமலட்சுமணர்களை சுக்ரீவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இருவரையும் பூஜித்தான் சுக்ரீவன் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் சொன்னான் ஒரு வானரனான என்னையும் மதித்து என் உதவியை நாடி நீங்க வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நானும் என்னுடைய மனைவியை மீட்கணும் ராமபிரானே நீங்களும் உங்க மனைவியை மீட்கணும் சுக்ரீவன் சொல்றான் ஐந்தாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் ரோச்சதே எதிவா சக்கியம் பாகுரேஷ பிரசாரித்தகா கிருகியதாம் பாணினா பாணிகி மரியாதா பத்தியதாம் துருவா ராமனே நீங்கள் என்னோடு நட்பு போன விரும்பினால் 
நான் என் கையை நீட்டுறேன் நீட்டப்பட்ட என்னுடைய கையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கையை நீங்க பிடிச்சிட்டோம்னா நாங்க நாம ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் என்று பொருள் அப்படின்னு சொன்னா சுக்ரீவன் ராமன் என்ன பண்ணான்னா வால்மீகி சாதிக்கிறார் ஐந்தாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் சப்ரகிருஷ்ட மனாகஸ்தம் பீடையாமாச பாணினா ஹிருதயம் சௌகிருதம் ஆலம்பிய பரியஸ்வஜத பீடிதம் ராமன் என்னப்பட்டானா அவன் கையை பிடித்ததோட இல்லாமல் நீதாண்டா எனக்கு கதின்னு சுக்ரீவனை போய் ஆற தழுவி கொண்டான் ராமபிரான் இப்ப பெருமாளுடைய எளிமைய பாருங்கோ ஒரு பக்தனுக்காக அவ்வளவு ஏங்கிற ஒரு பக்தன் கிடைக்க மாட்டானான்னு என்னுடைய நட்பு பூண வேண்டும் என்றால் இந்த கையை பிடிக்கணும் சுக்ரீவன் அவனை கையை பிடித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் கட்டி அணைத்து கொண்டான் இதயத்தோடு சேர்த்து ஆலிங்கனம் பண்ணினார் ராமபிரான் இப்படி அதாவது இங்க ஒரு விஷயம் ஆச்சாரியர்கள் அழகா சொல்றா ராமன் சுக்ரீவன்ட்ட போய் நீயே கதின்னு சரணாகதி பண்ற மாதிரி பண்றானேன்னா ராமனுக்கு தெரியுமோ சுக்ரீவன் வந்து தங்கிட்ட சரணாகதி பண்ண மாட்டான்னு அதனால ராமன் என்ன பண்ணிட்டான் இவன் போய் சுக்ரீவன்ட்ட சரணாகதி பண்ணி அவன் தன்னிடம் சரணாகதி பண்ணும்படியாக பண்ணிட்டான் என்று பெரியோர்கள் சாதிப்பார்கள் லக்ஷ்மணன் கூட ராமன்ட்ட கேட்டானா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வானரன்ட்ட போய் நீங்க சரணாகதி பண்ணணுமா அவன் அப்ப கூட உங்க காலில் விடமாட்டேங்கிறான் நீங்க போய் சுக்ரீவன்ட்ட சரணாகதி பண்ணணுமா என்று லக்ஷ்மணன் கேட்க ராமன் சொன்னானா இப்ப லட்சுமணா ஒரு விதத்துல அவன் என்னோட ஒசத்தின்னு எப்படின்னு கேட்டான் பாரு என் மனைவியும் தபகரிச்சுன்னு போயிட்டான் அவன் மனைவியும் தபகரிச்சுன்னு போயிட்டான் ஆனா அட்லீஸ்ட் சுக்ரீவனுக்காவது அவன் மனைவியை யார் அபகரிச்சான்னு தெரியும் அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியும் எனக்கு யார் அபகரிச்சான்னு கூட இன்னும் ஃபுல்லா தெரியாது அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியாது இந்த ஒரு விஷயத்துல அவன் என்னோட மேல்தானடா அதனால ஒன்னும் தப்பு இல்லை என்று சொன்னான் ராமபிரான் அதன் பின் ஹனுமான் மகிழ்ச்சி அடைந்து மீண்டும் வானர ரூபத்துக்கு மாறிட்டார் ஏன்னா சுக்ரீவன் சன்னியாசி வேஷத்துல போச்சோன்னா அந்த வேஷத்திலேயே போய் சந்திச்சு பேசினார் அதுக்கப்புறம் வானர ரூபத்துக்கு மாறி தோல்ல சுமந்துட்டு வந்தார் இங்க வரும்போது சுக்ரீவ விசுவாசத்தாலே மீண்டும் சன்னியாசி வேஷத்துக்கு மாறிவிட்டார் இப்ப எல்லோரும் நட்பு பூண்டு விட்டார்கள் காரியம் நிறைவடைந்து விட்டது அதனால் மீண்டும் வானர ரூபத்துக்கே மாறினார் ஹனுமான் அங்கே அக்னி மூட்டினார் ஐந்தாவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் ததோக்னிம் தீப்யமானம் தௌ சக்கரதுஷ்ட பிரதட்சிணம் சுக்ரீவோ ராகவசைவ வயசியத்துவம் உபாகதவு ஹனுமான் அங்கே அக்னி மூட்டினார் அந்த அக்னியை ராமனும் சுக்ரீவனும் வலம் வந்து இருவரும் இனி நண்பர்கள் என்று சபதம் செய்து கொண்டார்கள் அக்னி சாட்சியா ராமனும் சுக்ரீவனும் நண்பர்களாக ஆனார்கள் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா ஒரு சாலமர கிளைய ஒடிச்சு அதையே ராமனுக்கு ஆசனமா கொடுத்து அதுல ராமனை அமர்த்திட்டு ராமனோட பேச தொடங்கினா ஆனா இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மணனுக்கு சுக்ரீவன் ஆசனம் கூட கொடுக்கல ஆரம்பத்திலையும் கவனிச்சுடுவாங்கோ சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணனுக்கு அவ்வளவு தூரம் மரியாதையே கொடுக்கல ராமனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துன்னு வந்தான் அதனால ராமனுக்கு ஒரு சாலமர கிளைய ஒழிச்சு கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டான் லக்ஷ்மணனுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கல ஹனுமான் பார்த்தார் அவர் ஒரு சந்தன மரக்கிளைய ஒடிச்சுன்னு வந்து அதை வைத்து அதே ஆசனமாக லக்ஷ்மணனுக்கு அளித்து அதிலே லக்ஷ்மணனை அமர்த்தினார் ஹனுமான் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் ராமன்கிட்ட சொன்னான் நான் உங்களுக்கு உதவியெல்லாம் செய்யறேன் நான் செய்யணும்னா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என் மனைவியை அபகரிச்ச வாலிய நீ இங்க வதம் பண்ணணும் என்று சுக்ரீவன் ராமன்கிட்ட கேட்க ராமன் சுக்ரீவனுக்கு உறுதி அளித்தான் அந்த வாலியை என்னுடைய பானங்களாலே நான் துளைப்பேன் என்று சுக்ரீவனுக்கு ராமன் உறுதி அளித்தான் உறுதி அளித்ததும் என்ன ஆச்சுன்னு வால்மீகி சாதிக்கிறார் ஐந்தாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் சீதா கபீந்திர கஷணதாச்சராணாம் ராஜீவகேம ஜலனோபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரணய வாமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்தி இப்படி ராமபிரான் சுக்ரீவனிடம் உறுதியளித்து ராமனும் சுக்ரீவனும் நட்பு பூண்ட அளவிலே 
மூணு பேரோட இடது கண் துடித்ததுன்னு யார் யாருடைய இடது கண் என்றால் சீதா நேத்தனம் ராஜீவோபமம் கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானம் இது தாமரையை போன்ற சீதையின் இடது கண் துடித்தது வாலிநேத்திரம் ஹேமோபமம் பிங்காட்சத்வாத் வாலியினுடைய இடது கண் அது தங்கம் போல மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் அந்த இடது கண்ணும் துடித்தது ராவண நேத்ராணி ஜுவலனோபமானி ராவணனுக்கு இடது கண் மொத்தம் பத்து இருக்கு அந்த பத்து இடக்கண்களும் நெருப்பு போல இருக்கும் அந்த பத்து இடக்கண்களும் துடித்தன அதனால ராவணனுடைய பத்து இடது கண் வாலியினுடைய இடது கண் சீதையினுடைய இடது கண் எல்லாம் துடித்தது ஏன் துடித்ததுன்னா புருஷசிய வாமநேத்ரஸ்புரணம் அனர்த்தகாரம் ஆணுக்கு இடது கண் துடிச்சதுன்னா கெடுதல் நடக்க போறதுன்னு அர்த்தம் ஸ்திரியாஸ்து சோபனம் இதி பெண்ணுடைய இடது கண் துடிச்சதுன்னா மங்களகரமா ஒரு விஷயம் நடக்க போறதுன்னு அர்த்தம் இது நிமிஷ் நிமித்த சாஸ்திர விதகா என்று கோவிந்தராஜர் இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காரு அதனால பெண்ணுக்கு இடது கண் துடித்ததென்றால் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்க போறதுன்னு அர்த்தம் ஆணுக்கு இடக்கண் துடித்ததென்றால் அவனுக்கு ஏதோ அனர்த்தம் ஒரு தீங்கு நேர போகிறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப வாலிக்கும் ராவணனுக்கும் இடக்கண் துடித்தனா என்ன அர்த்தம் சுக்ரீவனும் ராவணனும் நட்பு போட்டதால ரெண்டு பேருக்கு ஆபத்து ஒண்ணு வாலி இன்னொன்னு ராவணன் அதனால அவளுக்கு இடக்கண் துடித்தது சீத்தை அவள் பெண்ணுங்கிறதுனால இடக்கண் துடித்தா நல்லதுன்னு அர்த்தம் ராமனும் சுக்ரீவனும் நட்பு பூண்டதால விரைவில் சீத்தையை கண்டுபிடிக்க போறான் ராமன் நல்லது நடக்க போறதுங்கிறதுனால சீத்தையின் இடக்கண்ணும் துடித்தது இப்படி இருவரும் நட்பு கொண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் ராமன்கிட்ட சொன்னான் உங்க மனைவிய ராவணன் அபகரிச்சுன்னு போனான்னு சொன்னேடே நாங்க இந்த ரிஷ்யமூக்க மலை உச்சியில நின்றுட்டு போது அப்போ ஒரு அழகிய பெண்ண மடியில வச்சுட்டு ராவணன் போறத நாங்க பார்த்தோம் அவன் அந்த ராவணன் மடியில இருந்த அந்த அழகான பெண் ராமா ராமா ராமான்னு உங்க பேரை சொல்லித்தான் கதறினா அது மட்டும் இல்ல தன்னுடைய துணி துணியில ஆபரணங்களை எல்லாம் கட்டி கீழே வீசினான் ஆபரணங்கள் எல்லாம் நாங்க தான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதோ பாருங்கள் என்று ராமன்ட கொண்டு வந்து சீத்தை அந்த துணி முடிப்பில் போட்ட அந்த ஆபரணங்களை எல்லாம் சுக்ரீவன் எடுத்துன்னு வந்து காமிச்சான் ராமன் பார்த்தா அத்தனையும் அனசூயா சீத்தைக்கு கொடுத்த ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணத்தையும் காட்டினா ராமன் பாருடா எல்லா சீத்தையோட ஆபரணங்கள் என்று சொல்ல லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரே து அபிஜானாமி நித்யம் பாதாபி வந்தனாத் லக்ஷ்மணன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சொல்றான் இதுல எந்த ஆபரணத்தையுமே நான் இது வரைக்கும் ஆனா அந்த திருவடியில் அணியக்கூடிய சிலம்பு இருக்கே இது நிச்சயமாக சீத்தையோடதுன்னு தெரியும் ஏன்னா நித்தியப்படி சீத்தையின் திருவடிகளை நான் விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவேன் மண்ணிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவேன் அப்போது அந்த திருவடியில் உள்ள சிலம்ப நான் சேவிச்சிருக்கேன் சீத்தையின் திருவடிகளை தவிர வேற எதையுமே நான் கண்ணால் பார்த்ததில்லை ஆகையினால மற்ற ஆபரணங்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனா நூப்புரே து அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபி வந்தனாத் அவள் திருவடியை நித்தியம் நான் வணங்கியதாலே இந்த நூப்புரம் திருவடியில் அணியக்கூடிய அந்த சிலம்பு மட்டும் சீத்தையோடுதுதான் எனக்கு நன்றாக தெரியும்னு லக்ஷ்மணனும் சொன்னான் உடனே ராமன் சுக்ரீவனோடு உடன்படிக்கை மேற்கொண்டான் சரி சுக்ரீவா நான் வாலியை கொன்று உன் மனைவி ருமாவை உனக்கு மீட்டு தருகிறேன் இந்த கிஷ்கிந்தையின் ராஜ்யத்தையும் உனக்கு மீட்டு தர ராஜ்யம் மனைவி ரெண்டையும் வாலி அபகரிச்சுட்டான் ரெண்டையும் நான் மீட்டு தரேன் நீ சீத்தை எங்கே இருக்கிறாள் ராவணன் அவளை எங்க போய் அடைச்சு வச்சிருக்கான் எல்லாத்தையும் நீ எனக்கு தேடி கொடுக்க வேண்டும் என்று ராமன் சொல்ல ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் உடன்படிக்கை ஆயிடுத்து அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் தன்னுடைய வரலாற்றை எல்லாம் ராமன்கிட்ட சொல்றான் எங்கள் தந்தை அவருக்கு ருக்ஷ ரஜஸ்ன்னு பேரு 
வாலி சுக்ரீவர்களுடைய தந்தைக்கு ருக்ஷராஜஸ்ன்னு பேர் அந்த தந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறம் மூத்தவன் எங்க அண்ணா வாலி அவன் தான் கிஷ்கிந்தைங்கிற இந்த வானர ராஜ்யத்துக்கு மன்னனா முடிசூடேண்டான் அப்போ துந்துபிங்கிற அரக்கனுடைய மகன் மாயாவி அந்த மாயாவிங்கிற அரக்கன் வாலியோட சண்டை போடுறதுக்காக வந்தான் நள்ளிரவுல வாலிக்கும் அந்த துந்துபி மாயா துந்துபியின் மகன் மாயாவிக்கும் வாலிக்கும் நள்ளிரவுல சண்டை நடந்தது அப்போ ஒரு குகைக்குள்ளே போய் இருவரும் சண்டை போட்டார்கள் நானும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தே போனேன் அந்த குகைக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் வாலியும் மாயாவியும் சண்டை போட்டார் ஒரு வருடம் கழித்து பார்த்தா நுரையோடு சிவந்த ரத்தம் அந்த குகையிலேருந்து வெளியில வரத பார்த்தேன் எனக்கு எங்க அண்ணா மேல பாசம் அதிகம் பொதுவா நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவா ஒரு இடத்துல இருக்கான்னா அந்த இடத்துல ஆபத்து வந்தாலே ஐயோ நம்ம பிரியமானவாளுக்குதான் ஏதோ ஆயிடுத்தோன்னு நம்ம பயந்துருவோம் இப்போ எப்படின்னா கும்பகோணத்துல தீ விபத்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல தீ விபத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் வருஷம் நடந்தது நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அப்ப என்னாச்சுன்னா எங்க அம்மா பேங்க்ல இருந்தாங்க அப்ப கும்பகோணத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் தீ விபத்துன்னு செய்தி வந்ததும் எங்க அம்மா பேங்க்கு உடனே லீவ் போட்டு கிளம்பி வந்து என்ன ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்தாங்க நான் சொன்னேன் எங்க ஸ்கூல்ல தீயே பிடிக்கலையேன்னு இல்லப்பா கும்பகோணத்துல தீ விபத்துன்னுதுமே என் பையன் இருக்க ஸ்கூல்லதான் தீ விபத்துன்னு எனக்கு பயம் அதனால பேங்க்கு போனவ லீவ் போட்டு திரும்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு ரொம்ப பிடித்தமானவா ஒரு இடத்துல இருக்கா அந்த இடத்துல இருந்து ரத்தம் வருதுன்னா ஐயோ பிடித்தமானவாளுக்கு ஒன்னாந்தான் நம்முடைய சைக்காலஜி அப்படிதான் போகும் அதனால அந்த நுரையோடு கலந்த ரத்தம் அந்த குகையிலேருந்து வெளியில வந்தது அரக்கர்கள்லாம் சத்தம் போடுற ஒலி கேட்டது அதனால நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஐயோ வாலியத்தான் அந்த மாயாவிங்கிற அரக்கன் கொண்டுட்டாம்பலருக்கு நினைச்சுட்டு அந்த மாயாவி அரக்கன் வெளியில வந்துட்டா கிஷ்கிந்தைக்கே ஆபத்துன்னு ஒரு பெரிய பாறை எடுத்து அந்த குகையை அடைச்சுட்டு வாலிக்கு தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நான் திரும்பி வந்துட்டேன் சுத்தி இருந்தவாள்லாம் ராஜா இல்லாம நாடு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுட்டா ஆனா பட்டாபிஷேகம் நடக்கக்கூடிய வேலையில வாலி உயிரோடு திரும்பிட்டான் திரும்பினவன் என்ன நினைச்சுட்டான் அவனை கொண்டுட்டு நான் ராஜ்யத்தை அபகரிச்சதாக நினைச்சு என்னை தாக்கினான் வாலி அப்ப சுக்ரீவன் சொல்றான் ஒரு விஷயம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஒன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் நத்வாபாதவ் அகம் தசிய மகுடேன அஸ்பிருஷம் பிரபோ அபிவாலி மமக்ரோதாத் நப்பிரசாதம் சகாரசகா நான் என்னுடைய தலையை அப்பதான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஈரமா இருக்கிற தலை அதை அப்படியே வாலியோட காலில் வச்சு வாலியிடம் சரணாகதி செய்தேன் ஆனா நான் சரணாகதி செய்தாலும் கூட வாலி என்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நான் என்னை நம்ப மாட்டேன்ட்டா எல்லாவற்றையும் விளக்கினேன் ஆனா வாலி என்னை மன்னிக்கல என்னை அடித்தான் உலகமெல்லாம் சுற்றி பார்த்தேன் துரத்தி துரத்தி அடித்தான் வாலி கடைசியா ஹனுமான் தான் ரிஷ்யமூக்க மலைக்கு வாலி வரமாட்டான்னு என்னிடம் சொன்னார் அதனால இந்த ரிஷ்யமூக்க மலையில வந்து நான் ஒழிஞ்சுட்டேன்னா சுக்ரீவன் ரிஷ்யமூக்க மலைக்கு ஏன் வாலி வரமாட்டான் அந்த கதையும் அடுத்து சொன்னா சுக்ரீவன் அது என்னன்னா இப்ப இந்த மாயாவிங்கிற அரக்கனோட தானே வாலி சண்டை போட்டான்னு பார்த்தோம் அவனோட தானே குகைக்குள்ள போ போனான்னு இந்த மாயாவிங்கிற அரக்கனுடைய தந்தை தான் துந்துபி அந்த துந்துபிக்கும் வாலிக்கும் ஒரு முறை சண்டை வந்தது அப்போ என்ன ஆச்சான் துந்துபியை எதிர்த்து போரிடுவதற்காக வாலி கிளம்புகிறான் அந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு ரகசியம் வச்சிருக்கார் வால்மீகி பதினோராவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் தமேவ முக்வா சங்கிருத்தகா மாலாம் உத்ஷிப்பிய காஞ்சனீம் பித்ராதத்தா மகேந்திரேன யுத்தாய வியவத்திஷ்டத்தை துந்துபியோடு போரிடுவதற்காக வாலி புறப்பட்டான் போகும்போது என்ன பண்ணானா தன்னுடைய தந்தை இந்திரன் அதாவது வாலி இந்திரனுடைய அம்சமாக அவதரித்ததை இட்டு தந்தை இந்திரன் என்ற இட என்ற ரீதியில இங்க சொல்லியிருக்கா பயலாஜிக்கல் ஃபாதருக்கு ருக்ஷ ரஜஸ்ன்னு பேர் இந்திரனுடைய அம்சமாக வந்தவன் வாலி என்ற கணக்குல இந்திரன் தந்தை என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறான் சுக்ரீவன் அந்த இந்திரனாலே வழங்கப்பட்ட காஞ்சன மாலை என்னும் மாலையை கழுத்துல அணிஞ்சுண்டு 
துந்துபையை எதிர்த்து போரிடச் சென்றான் வாலி அது என்ன காஞ்சனமாலைனா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஏதத் காஞ்சனமாலா தரண காலே எத்புரோ யுத்தாவகச்சதி தசிய பலம் சர்வம் தவைவ பவிஷதீதி மகேந்திரேன தத்தாம் வாலிக்கு இந்திரன் என்ன வரம் கொடுத்திருக்கான்னா இந்திரன் கொடுத்த காஞ்சனமாலையை அணிந்து கொண்டு வாலி சண்டைக்கு போனா எதிராளியோட மொத்த பலமும் வாலியிடம் வந்துவிடும் நேரா யார் போனாலுமே வராது வாலி காஞ்சனமாலையை அணிந்திருக்கக்கூடிய வேலையில யார் எதிரில போய் நின்னாலும் பலம் சர்வம் எதிராளியோட பாதி பலம் இல்ல எதிராளியின் ஒட்டுமொத்த பலமுமே வாலிக்கு வந்துவிடும் என்று இந்திரன் வாலிக்கு தந்த வரம் அப்படி அந்த காஞ்சனமாலையை அணிந்து கொண்டு துந்துபி எடுத்து சண்டை போடுறதுக்காக போன வாலி அந்த துந்துபிங்கிற அரக்கனை கொண்டு அவனை தூக்கி வீசினான் தூக்கி வீசும் போது துந்துபி அரக்கனுடைய சடலம் அதன் வாயிலேந்து ரத்தம் சிந்தினுதான் அது எங்க போய் சிந்திடுத்துனா இந்த ரிஷியமூக மலையில் உள்ள மதங்க முனிவரோட ஆசிரமத்தின் மேல போய் அந்த ரத்தம் சிந்திவிட்டது அதனால கோபம் கொண்ட மதங்க முனிவர் இந்த ரிஷியமூக மலையை சுற்றி ஒரு யோஜனை சுற்றளவு கிட்டத்தட்ட பத்து மைல் ரேடியஸ் ரிஷியமூக மலையை சுற்றி ஒரு யோஜனை ரேடியஸ்குள்ள வாலி எங்கே வந்தாலும் மரணம் அடைவான் அதனால இதுக்குள்ள நீ வரவே கூடாது வந்தா மரணம் என்று சாபம் கொடுத்துட்டார் ஆனா ஒரு நாள் கெடுவும் கொடுத்தாராம் ஏன்னா அப்பவே வாலி அந்த இடத்துலதான் இருந்தான் அதனால ஒரு நாள் கெடு இந்த ஒரு நாளுக்குள்ள நீ இங்கிருந்து விலகி கிஷ்கிந்தைக்கு போயிடணும் இனி நாளை முதல் நீ இந்த ஏரியா பக்கம் வந்தா ரிஷியமூக மலையை சுற்றி ஒரு யோஜனை சுற்றளவுக்குள்ள எங்க வந்தாலும் உனக்கு மரணம் நேரும்னு சொல்லி அந்த மதங்க முனிவர் வாலியை சபித்து விட்டார் அதனால வாலி இங்க வரமாட்டான் நான் இங்க ஒதுங்கி இருக்கேன் எல்லாம் சொல்லிட்டு சுக்ரீவன் சொல்றான் அந்த வாலி எவ்வளவு வலிமையானவன் தெரியுமா இப்பதான் பார்த்தோம் காஞ்சனமாலையை போட்டுட்டா எதிராளி மொத்த பலமுமே அவனுக்கு வந்துடும் அது மட்டும் இல்ல அந்த வாலி ஒரு அம்பு வீசினான்னா அது மரத்தையே தொலைத்து கொண்டு அடுத்த மரத்தை போய் தாக்கும் அவ்வளவு வலிமையான பானங்களை எல்லாம் வீசுவான் அது மட்டுமா ராமநாயுஷன் போய் சுக்ரீவன் காட்டுறான் அந்த ரிஷியமுக மலையிலதான் துந்துபியின் சடலம் இருக்கு அங்கதானே தூக்கி வீசினான் அந்த சடலத்தை காட்டி சுக்ரீவன் சொன்னான் துந்துபியோட உடல் மலை போல் கிடக்குவார் இதையே தூக்கி வீசினவன் வாலி என்று சொன்னான் சுக்ரீவன் சாதாரண விஷயமே இல்ல ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா லக்ஷ்மணன் சுக்ரீவன் கேட்டான் எங்க அண்ணாட்ட எல்லா வலிமையும் உண்டு அவர் என்ன செஞ்சா வாலிய கொல்லும் வலிமையை கண்ணாக்கு இருக்குன்னு நீ நம்புவே என்று லக்ஷ்மணன் கேட்டான் சுக்ரீவன் சொன்னா துந்துபியின் எலும்பு குவியல் இந்த சடலம் இருக்கு இல்லையா இதை ராமன் எடுத்து ஒரு இருநூறு வில்லளவு தூரமாவது வீசணும் அவ்வாறு தூக்கி எரிஞ்சா ஒத்துக்கிறேன்னா இருநூறு வில்லளவுனா ஆயிரத்தி இருநூறு அடின்னு அர்த்தம் தௌசண்ட் தூரத்துக்கு இந்த எலும்பு கூட பிடிச்சு தூக்கி ராமன் வீசணும் அப்படி வீசினான்னா ராமன் வாலியை கொல்லும் அளவுக்கு பலசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னான் சுக்ரீவன் ராமன் என்ன பண்ணானா வால்மீகி சாதிக்கிறார் பதினோராவது சர்க்கம் எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ராகவோ துந்துபே காயம் பாதாங்குஷ்டேன தோலையன் தோலையித்வா மகாபாகு சிக்ஷேப தசயோஜனம் ராமன் தன்னுடைய இடது திருவடியின் கட்டை விரலால அந்த துந்துபியின் அந்த எலும்பு கூட ஆளானப்பட்ட அந்த சடலத்தை நெம்பி விட்டானான் அவன் இடது கால் கட்டவரலால ராமன் நெம்பியவாரே பத்து யோஜனை தள்ளி போய் விழுந்துதான் பத்து யோஜனைன்னா நூறு மைல் தூரம்னு அர்த்தம் சுக்ரீவன் கேட்டது ஆயிரத்தி இருநூறு அடி தள்ளினா போறோம்னா நூறு மைல் தூரத்துக்கே தள்ளிட்டான் ராமபிரான் அதையே இடது கால் கட்டவரலால நம்ப வேண்டுமா ஏன் ராமபிரான் தனது இடது திருவடியின் கட்டை விரலால் நம்பினான்னா ராமன் ஆச்சாரசீலன் வசிஷ்டருடைய சிஷ்யன் 
இந்த எலும்ப தொட்டா தீட்டு பொதுவா இறந்து போனவருடைய எலும்ப எலும்ப அவ ஞாத்திகள் உறவினர்கள் மட்டும்தான் அவளும் கர்மா பண்றதுக்காக தொடலாம் அஸ்தி கரைக்கிறது உள்ளிட்ட விஷயத்துக்காக தொடலாமே ஒழிய எலும்புங்கிறத எப்போதுமே தொடக்கூடாது எலும்ப தொட்டா தீட்டு அந்த தீட்டு ஸ்நானம் பண்ணா மட்டும் போகாது தனியா பிராயசித்தம் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கு அதனால ராமன் என்ன பண்ணானா கையால தொட்டுட்டா தீட்டு வந்துடும் ஆனா பெருமாளுடைய இடது திருவடியின் கட்டை விரல்லாம் கங்கையே உற்பத்தி ஆச்சு ஏன்னா பெருமாள் உலகழந்த போது வலது திருவடியால் மண்ணுலகத்தை அழந்தார் இடது திருவடியால் விண்ணுலகத்தை அழந்தார் இடது திருவடி பிரம்மாவின் சத்தியலோகத்துக்கு போன போது அந்த இடது திருவடியின் கட்டை விரலுக்கு பிரம்மா திருமஜனம் பண்ண அதுதான் கங்கா ஜலமாக பூமிக்கு வந்தது அதனால அந்த இடது திருவடி கட்டை விரல் அதுதான் கங்கையின் உற்பத்தி ஸ்தானம் அது எப்போதுமே பியூர் அதனால அதை கொண்டு ராமன் இதை நம்பிவிட்டான் தனக்கு ஆச்சாரம் குறையாம இருக்கணும் அதே நேரம் பாருங்க துந்துபிக்கு பாக்கியம் கங்கையின் உற்பத்தி ஸ்தானமான அந்த பெருமாளுடைய இடது திருவடியின் கட்டை விரல் நம்பினதுனால கங்கையில அஸ்தி கரைச்ச புண்ணியத்தையே அந்த துந்துபி அடைந்து விட்டான் அப்படி அந்த துந்துபியின் அந்த சடலத்தை இடது திருவடியின் கட்டை விரலாலே நூறு மைல் தூரம் பத்து யோஜனைக்கு ராமன் தள்ளினான் அப்பையும் சுக்ரீவன் சொன்னான் இல்ல வாலி இதை தூக்கி வீசும் போது ரத்தம் சதை எல்லாத்தோடும் இருந்தான் இந்த துந்துபி இப்ப இது வெறும் எலும்பு கூட லேசாய் போயிடுத்து அதனால இதை கொண்டு மட்டும் ராமன் பலசாலின்னு நான் நம்ப மாட்டேன்ட்டான் சரி வேற என்ன பண்ணணும்னு ராமன் கேட்டான் சுக்ரீவன் சொன்னான் நீ உன்னுடைய பானத்தால ஒரு மரத்தையே ரெண்டா பிளந்தால் நீ ஒரு பலசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன்னா ராமன் தன்னுடைய பானத்தை எடுத்தான் அம்பிலை பூட்டினான் பன்னெண்டாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் சவிசிருட்டா பலவதா பான ஸ்வர்ண பரிஷ்கிருதகா பித்வாசாலான் கிரிப்ரஸ்தம் சப்த பூமியும் விவேசக ராமன் தன்னுடைய பானத்தை எடுத்தான் வீசினான் வரிசையா ஏழு மரா மரங்கள் இருந்ததான் ஏழு சால மரங்கள் இருக்கு ராமனுடைய பானம் வரிசையாக அந்த ஏழு மரா மரங்களையும் பிளந்து கீழே தள்ளியது அந்த மரங்களை பிளந்ததோடு மட்டுமில்லாமல் மலைகளையும் பிளந்து பூமிக்குள்ளே புகுந்து மீண்டும் வெளிப்பட்டு ராமனுடைய அம்பரா தூணியிலேயே வந்து உட்கார்ந்துதான் அப்படின்னா அது எப்பேற்பட்ட பானம்னு பாருங்கள் ஏழு மரங்களை பிளந்து மலையை பிளந்து பூமிக்குள் புகுந்து மீண்டும் பூமியில் இருந்து வெளிப்பட்டு ராமனுடைய அம்பரா தூணியிலேயே வந்து உட்கார்ந்தது அந்த பானம் இப்ப நம்ம சுக்ரீவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துருக்கு சரி நீ வீரன்தான் அப்ப கிஷ்கிந்தைக்கு வா வாலியை நீ வதம் பண்ணு என்று சொல்ல இவர்கள் கிஷ்கிந்தைக்கு சென்றார்கள் அங்க ராமன் என்ன பண்ணான் காட்டுல மரங்களுக்கு இடையே போய் ஒளிஞ்சிருட்டான் மரத்துக்கு பின்னாடி ராமன் இருக்கான் சுக்ரீவன் போய் வாலிய சண்டைக்கு வான்னு போருக்கு அழைத்தான் வாலியும் சண்டைக்கு வந்தான் வாலியும் சுக்ரீவனும் உள்ளங்கையாலும் முட்டியாலும் மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கிறான் இப்படி அடி வாலி வந்து சுக்ரீவனை போட்டு அடிக்கிறான் ராமன் பானமே போட மாட்டேங்கிறான் காட்டுல மரங்களுக்கு இடையில ராமன் ஒளிஞ்சிருக்கான் வாலியங்க சுக்ரீவனை போட்டு அடிக்கிறான் உள்ளங்கையால் அடிக்கிறான் முட்டியால் அடிக்கிறான் சுக்ரீவனுக்கு அப்படியே ரத்தம் பெருகி ஓடுகிறது நேரம் அங்கேந்து தப்பிச்சு மதங்க ஆசிரமத்தை நோக்கி ஓட தொடங்கிட்டானோ சுக்ரீவன் ஏன்னா மதங்கருடைய ஆசிரமத்தை சுத்தி ஒரு ஒரு யோஜனை சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அந்த ரேடியஸுக்கு வாலி வரவே மாட்டாங்கிறது சுக்ரீவனுக்கு தெரியும் அதனால மதங்கருடைய ஆசிரமத்தை நோக்கி ஓட தொடங்கினான் சுக்ரீவன் அங்க ஓட போனா அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டான் வாலி திரும்பி போயிட்டான் அப்ப ராம லட்சுமணர்கள் சுக்ரீவனுக்கு எதிரே வந்தாலும் இப்ப ராமனை பார்த்துட்டு சுக்ரீவன் கேட்டான் அடி வாங்கி உடம்பெல்லாம் ரத்தம் ஏறாமா இப்படி பண்ண உன்னால வாலியை கொல்ல முடியாதுன்னா முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே உனக்கு என் மேல எத்தனை நாள் போகும்போது தெரியல இப்படி என்ன அடி வாங்க வச்சுட்டியேன்னா அப்ப ராமன் சொன்னானா கோச்சுக்காத சுக்ரீவா நீயும் வாலியும் ஒரே மாதிரி இருந்தேள் அதனால எனக்கு வித்தியாசமே தெரியலன்னா இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் 
இந்த முதல் சண்டைக்கு வரும்போது வாலி காஞ்சனமாலை அணியாமல் வந்துட்டான் எந்த காஞ்சனமாலை அணிந்து வந்தால் எதிராளியின் பலம் முழுவதும் வாலிக்கு வருமோ அந்த காஞ்சனமாலை அணியாமலேயே சுக்ரீவன் கூப்பிட்டுட்டானா அந்த அவசரத்துல அப்படியே சண்டைக்கு வந்துட்டான் காஞ்சனமாலைய வாலி அணிஞ்சிருந்தான்னா காஞ்சனமாலை அணிந்தவன் வாலி அணியாதவன் சுக்ரீவன் ராமனுக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த காஞ்சனமாலையை அணியாமல் வாலி வந்ததாலே ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ராமன் சொன்னா என்னுடைய உயிர் நண்பண்டாடி தெரியாதனமா உண்மையில பானம் போட்டுட்டா என்ன ஆறுது லக்ஷ்மணன கூப்பிட்டான் ராமன் பன்னெண்டாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் கஜ புஷ்பீம் இமாம்புல்லாம் உட்பாட்டிய சுபலட்சணம் குருலக்ஷ்மண கண்டேசிய சுக்ரீவசிய மகாத்மனகா லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு கஜ புஷ்பி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பூ மாலை இந்த கஜ புஷ்பி மாலைய சுக்ரீவன் கழுத்துல போடுப்பா இதுதான் படையாளம் இப்ப இந்த கஜ புஷ்பி மாலை யார் கழுத்துல இருக்கிறதோ அவன் சுக்ரீவன் என்று நான் அடையாளம் கண்டுகொண்டு வாலி மேல நான் பானத்தை போட்டு விடுவேன் என்று ராமபிரான் சொன்னான் இங்க ஆச்சாரியர்கள் ரசமா ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறார் யார் வாலி யார் சுக்ரீவன் ராமனுக்கு தெரியாதா இத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எவ்வளவு ஈஸினா அடி கொடுக்கறவன் வாலி அடி வாங்குறவன் சுக்ரீவன் அவ்வளவுதானே இத ராமன் ரொம்ப எளிதா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே பின்பற்றுகிறோமோ இந்த அனுஷ்டானம் எல்லா ராமாயணத்துல இருக்கு என்ன விஷயம்னா நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அதான் கவனிங்கன்னு சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணனுக்கு மரியாதையே கொடுக்கல லக்ஷ்மணனை தொடர்ந்து அவமதிச்சுட்டே வந்தான் சுக்ரீவன் உக்காரத்துக்கு ஆசனம் கூட கொடுக்கல நாம பெருமாளை எவ்வளவுதான் மதித்தாலும் அடியார்களை மதிக்கலைன்னா அது பெருமாளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்படி சுக்ரீவனை இத்தனை தடவை சுக்ரீவன் இத்தனை தடவை லக்ஷ்மணனை அவமதிச்சிருக்கா இல்லையா அதுக்கு தண்டனையாகத்தான் இப்ப வாலியிடம் சுக்ரீவனை அடி வாங்க வைத்தான் ராமபிரான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டான் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சுக்ரீவன் கழுத்துல மாலையை போட சொன்னான் அப்ப அந்த மாலையை வாங்கி கொள்வதற்காக கை கூப்பி லக்ஷ்மணன் முன்னாடி இப்படி சுக்ரீவன் குனிஞ்சு நின்னுட்டானான் அப்படி பாகவதனான லக்ஷ்மணன் முன்னாடி சுக்ரீவனை எப்படி குனிய வைத்தான் ராமபிரான் இவ்வாறு பாகவதன் முன்னாடி தலை குனிஞ்சு நின்னதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பக்தனை வணங்கியதற்கு அனுகிரகமாக இவனுக்காக வாலிய வதம் பண்ண போறான் ராமன் அதனால நாம என்னதான் பெருமாளுக்கு மரியாதை செலுத்தி அடியார்களை அவமதித்து விட்டால் அதை பெருமாள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் இன்றைக்கு எம்பெருமானாருடைய திருநக்ஷத்திரம் எம்பெருமானார் வரலாற்றுல ஒரு சரித்திரம் பாக்குறோம் திருநாராயணபுரத்துல ஒரு பெரிய பாடகர் இருந்தாராம் அந்த பாடகர் பாட்டு பாடினா செல்வ பிள்ளையே டான்ஸ் ஆடுவார் அந்த மாதிரி பாடுவாராம் பெருமாள் அவரோடையே பேசுவார் அவர் பாடக்கூடிய பாட்டுக்கு பெருமாள் நடனம் ஆடுவார் இப்படி எல்லாம் இருந்தார் அதனால அந்த பாடகருக்கு ஒரு கர்வம் வந்திருக்கான் நாம எப்பேற்பட்டவன் பெருமாளே நம்மளோடு பேசுற நம் பாட்டுக்கு பெருமாளே ஆடுகிறார் என்றெல்லாம் ஒரு கர்வம் வந்துருத்து அதனால அவர் ராமானுஜரை அவமதித்து கொண்டே இருந்தார் இது பல நாள் நடந்தது அது ராமானுஜரா கண்டுக்கல அவர் நினைச்சார் அவர் ஒரு மகான் அந்த பாடகர் பாடுறாருன்னா பெருமாளே நடனமாடுறாரு மகான் அவர் நம்மை மதிக்கணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லி திருக்கட்சி நம்பிய ராமானுஜர் எப்படி மதிப்பாரோ அது போல அந்த பாடகரையும் மதித்து வந்தார் ஆனா ராமானுஜருடைய சிஷ்யாளுக்கு வருத்தம் என்னத்தான் இருந்தாலும் இப்படி ராமானுஜரை ஒரு அவமதிச்சுட்டே இருக்காரு என்று ராமானுஜருடைய சிஷ்யாலாம் அந்த பாடகர்கிட்ட போய் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தேகம் நீங்க பெருமாள்கிட்ட கேட்டு சொல்றேலான்னு கேட்டா ஆஹ் பெருமாள் என்கிட்ட பேசுவாரு சொல்லுங்க நான் கேட்டு சொல்றேன்னார் எங்க ஆச்சாரியன் ராமானுஜருக்கு 
மோட்சம் உண்டா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பெருமாள்கிட்ட கேட்டு சொல்லும் ப்ரோ என்று சிஷ்யாலாம் சொன்னார் சரின்ட்டு அந்த பாடகர் போய் செல்வ பிள்ளைகிட்ட கேட்டார் ராமானுஜருக்கு மோட்சம் உண்டா இல்லையான்னு அவரோட சீடர்கள் கேட்கிறா என்று சொன்னார் பெருமாள் சொன்னார் ராமானுஜர் மட்டும் அவரோட திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற ராமானுஜரோடு தொடர்புடைய எல்லாருக்கும் மோட்சம் உண்டு என்று பெருமாள் சொன்னார் பாடகர் வந்து ராமானுஜர் சிஷ்யாள்கிட்ட சொல்லிட்டார் கவலையப்படாதீங்கோ உங்க எல்லாருக்கும் மோட்சம் உண்டுன்னு பெருமாள் சொல்லிட்டார்னார் அவா திருப்பி கேட்டான் உங்களுக்கு மோட்சம் உண்டான்னு பெருமாள்கிட்ட கேட்டேடான்னு கேட்டான் இது எதுக்கு நான் பெருமாள்கிட்ட கேட்கணும் நான் பாட்டு பாடினா பெருமாள் நடனமே ஆடுறார் நிச்சயமா கொடுத்துருவார் இதுல என்ன சந்தேகம் தான் என்ன தருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே என்றார்கள் சரின்ட்டு அந்த பாடகர் அடுத்த நாள் பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்டார் எனக்கு நீ மோட்சம் கொடுத்துருவான்னு எனக்கே தெரியும் இருந்தாலும் இந்த ராமானுஜ சிஷியர்கள்லாம் ஒண்ணும் தெரியாம கேட்க சொல்றா கொடுத்துருவியோ இல்லையோ அப்படின்னு பெருமாள்கிட்ட கேட்டார் பெருமாள் சொன்னார் இதுக்கான பதிலா நான் நேத்தே சொல்லிட்டேனேன்னு நேத்த என்ன சொன்னேன் ராமானுஜருடைய திருவடி சம்பந்தம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் மோட்சம்னு சொல்லிட்டேனேன்னு ஐயோ அப்ப எனக்கு கிடையாதான்னு கேட்டார் இல்லை ராமானுஷர் யாரை கை காட்டுறாரோ அவருக்குதான் மோட்சம் கொடுப்பேன்னா இவர் சொன்னார் நான் இத்தனை நாள் உனக்கு பாட்டு பாடினேன்னா அதுக்கு நான் டான்ஸ் ஆடிட்டேனேன்னு பெருமாள் நீ பாட்டு பாடினேன்னா அதுக்கு நான் டான்ஸ் ஆடிட்டேன் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் சரியா போயிடுத்து ஆனால் நீ ராமானுஷர்ங்கிற ஒரு ஆச்சாரியனை அண்டி என்கிட்ட வந்தால்தான் உனக்கு மோட்சம் தருவேன்னார் அது போல தன்னை எவ்வளவுதான் ஒருத்தர் மதித்தாலும் அடியார்களை அவமதித்தால் பெருமாள் பொறுக்க மாட்டார் அதனாலதான் இப்போ சுக்ரீவன் அடி வாங்க வைத்தான் ராமன் இப்போ லக்ஷ்மணனிடம் பணிந்து இந்த கஜ புஷ்பி மாலையை சுக்ரீவன் வாங்கிட்டா இனி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண போறான் மீண்டும் கிஷ்கிந்தைக்கு சென்றார்கள் மீண்டும் வாலியை போருக்கு அழைத்தான் சுக்ரீவன் அப்போ வாலிய வாலியோட மனைவி தாரை தடுக்கிறான் பாருங்க இப்பதான் அடிவாழ்ந்து போனான் சுக்ரீவன் மறுபடியும் வரான்னா வேற யாராவது பலசாலியோட கூட்டணி வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அடி வாங்கி உயிரை காப்பாத்துக்கிறதுக்காக ஓடினவன் மீண்டும் இந்த மாதிரி சண்டைக்குன்னு வரமாட்டான் தாரை சொல்றா அங்கதன் கூட சொன்னான் அவன் விளையாடும் போது அவனுடைய நண்பர்கள்லாம் சொன்னாலாம் அயோத்தியின் இளவரசனான ராமனும் சுக்ரீவனும் நட்பு பூண்டு இருக்கிறார்கள் என்று அங்கதன் கூட கேள்விப்பட்டதாக சொன்னான் வேண்டாம் இப்ப நள்ளிரவு இந்த நேரத்துல நீங்க போக வேண்டாம் நாளை காலை வேணாலும் போங்கோ அல்லது தாரை சொல்றா தாரை தர்மங்கள்லாம் அறிந்தவள் அழகா சொல்லிட்டா இல்லைன்னா ரொம்ப வசதி சண்டையே வேண்டாம் உங்க தம்பி தானே சுக்ரீவன் அவனோடு சிநேகம் செய்து கொண்டு ஏதாவது பாதி ராஜ்யத்தை கொடுங்கோ அல்லது உங்களுக்கு கீழ் அடுத்த இளவரசன் ஏதாவது ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து உட்கார வச்சிருங்கோ அதனால சண்டை வேண்டாம் என்று சொல்லி தடுத்தாள் தாரை ஆனா வாலி சொல்லிட்டான் இல்ல ராமன் தர்மம் அறிந்தவன் என்னை எதுவும் செய்ய மாட்டான் தேவையில்லாமலாம் என்னை கொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாரைட்ட வாலி சொன்னான் நான் சுக்ரீவனை கொல்ல போறது இல்லை என் தம்பி தான் அவனுக்கு ஆணவம் அதிகமா இருக்கு இப்பதானே அடிவாயிட்டு போனான் மறுபடியும் சண்டைக்கு வான் கூப்பிடுறான் இந்த ஆணவத்தை நான் அடக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வாலி சண்டைக்கு போனான் இப்போ கஜ புஷ்பி மாலையோடு செல்கிறான் வாலி சுக்ரீவனால எழுத்து நிக்கவே முடியல அடி அடிக்கிறான் வாலி வாலியின் கை ஓங்கியது சுக்ரீவன் திணறான் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பாக்குறான் சுக்ரீவன் ராமன் எங்க இருக்கான் பானம் போடுவானா பானம் போடுவானா என்று சுக்ரீவன் பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த வேளையிலே பதினேழாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நரோத்தம காலயுகாந்த கோபமம் ஷரோத்தமம் காஞ்சனரூப்பிய பூஷிதம் சசர்ஜதீப்தம் தம் அமித்ரமர்தனம் சதூமமக்னிம் முகதோயதாகரகா உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய அந்த பிரளய காலத்துல சிவபெருமான் எப்படி தன்னுடைய வாயிலிருந்து நெருப்பை கக்குவாரோ அந்த அக்னி காலாகினு சொல்றோமே பிரளய கால நெருப்பு அந்த நெருப்பு போன்ற ஒரு பானத்தை ராமபிரான் அந்த வாலியின் மேலே ஏவினவாரே அந்த பானத்தால் தாக்கப்பட்டு இரத்த வெள்ளத்துல கீழே விழுந்தான் வாலி யார் நம்ம மேல் பானம் போட்டார்கள் என்று பார்த்தால் 
எதிரே வந்து ராமன் நிற்கிறான் ராமனை பார்த்து வாலி பேசுறான் ராமா நீ சாம்பலால் மூடப்பட்ட நெருப்பு நீர் பூத்த நெருப்புங்கிற பாருங்கோ சாம்பலால் மூடப்பட்ட நெருப்பு கிட்டக்க வர வரைக்கும் நெருப்புன்னு தெரியாது கிட்டக்க வந்ததும் நீ எரித்து விடுவாய் நீ புல்லால் மூடப்பட்ட கிணறு கிட்டி வந்தோரை ஏமாற்றி விழ செய்து விடுவாய் நீ நல்லவன் வேடம் விட்டு வந்த பாப ஒழுக்கமுடையவன் ஏன்னா நீ முனிவன் வேஷத்துல பறக்க ஜடாமுடியும் மர உரியும் தரித்திருக்கிறாய் ஆனா செஞ்ச காரியமோ என்னை கொலை செய்திருக்கிறாய் ஏழு கேள்வி அதுக்கப்புறம் வாலி ராமனை பார்த்து கேக்குறான் முதல் கேள்வி விஷயேவா புறாவாதே எதா நாபகரோமியகம் உன் ஊரிலோ உன் நாட்டிலோ நான் என்ன தவறு செய்தேன் இதான் வாலி கேட்கிற முதல் கேள்வி விஷயேவா புறாவாதே எதா நாபகரோமியகம் நான் உன்னுடைய பகுதியிலோ உன்னுடைய நாட்டிலோ என்ன தவறு செய்தேன் எதற்காக என்னை தாக்கிறாய் உன் மனைவியை யாரோ தாபகரிச்சுன்னு போயிட்டாமா அதுக்கு என்னைத்தான் நீ தாக்குவாயா இது வாலி கேட்ட முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி உனக்கும் எனக்கும் முன்பகை ஏதாவது உண்டா நிலத்தகராறு எல்லை தகராறு வீட்டு வழக்கு இல்ல ஏதாவது நீண்டகால விரோதம் குல விரோதம் பங்காளி சண்டை இல்ல உன்னுடைய பசுக்கள் உன் வீட்டு பெண்கள் உன்னுடைய மண் இல்ல ஆறு நீர் வாய்க்கால் ஏதாவது ஒரு தகராறு உனக்கும் எனக்கும் இது ஏதாவது தொடர்புடைய ஏதாவது சண்டை என்பது உண்டா முன்பகை உண்டா மூன்றாவது கேள்வி நஜத்வாம் பிரதிஜானேகம் கஸ்மான் மாம் ஹம்சகில் விஷம் உனக்கும் எனக்கும் அறிமுகமே கிடையாதே இதுவரை நீ என்ன பார்த்திருக்கியா என்னோட பேசியிருக்கியா உனக்கும் எனக்கும் என்ன அறிமுகம் எதற்காக என் இடத்துக்கு வந்து என்னை தாக்கினாய் நான்காவது கேள்வி உனக்கும் எனக்கும் தொடர்பே கிடையாதேப்பா வயம் வனச்சராராம மிருகாமூல பலாசனாகா நாங்கள்லாம் காட்டில் வாழ்பவர்கள் நீயோ நாட்டில் வாழ்பவன் நாங்கள்லாம் மிருகங்கள் நீங்கள்லாம் மனிதர்கள் நாங்கள் காய்கிழங்கு உண்பவர்கள் நீங்கள் அரிசி சோறு உண்பவர்கள் அப்ப ஒன்னும் தொடர்பே இல்லையே நீ உங்க ஆட்களோட போய் சண்டை போடணும் என்னை எதற்காக வந்து தாக்கினாய் உன்னோட குலமே நான் கிடையாது உனக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு ஐந்தாவது கேள்வி அதை ஏன் மறைந்திருந்து தாக்கணும் நேரா நேருக்கு நேர வர வேண்டிதானே நான் இன்னொருத்தனோட சண்டை போட்டு இன்னொருத்தனோடு சுக்ரீவனோடு நான் போரிடும் போது எதற்காக என்னை மறைந்திருந்து நீ தாக்க வேண்டும் ஆறு என்ன பயனுக்காக தாக்கினாய் ஏன்னா ஒரு வேட்டையாடுறதுன்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா கூட இப்போ ஒரு மான் தோல் புலி தோல் இதெல்லாம் தோல் பயன்படுங்கிறதுனால மானையும் புலியும் வேட்டையாடுவா அல்லது புலி நகத்தை சில பேர் செயின் பண்ணி கழுத்துல போட்டுக்கிறான் அந்த நகத்துக்காக புலியை வேட்டா வேட்டையாடுவா சில மிருகங்களை எல்லாம் அந்த ரோமத்தை பெறுவதற்காக வேட்டையாடுவார்கள் நான் குரங்கு இந்த குரங்குக்கு நகமும் உதவாது ரோமமும் உதவாது தோலும் உதவாது குரங்கு மாம்சம் கூட சாப்பிட முடியாது என்னை எதற்கு நீ வேட்டையாட வேண்டும் என்ன பயன் இதுல ஏழாவது நீ ஒரு பெரிய பாபம் பண்ணிவிட்டாய் ராமா ராஜகா பிரம்மகா கோக்னகா சோர பிராணிவதே ரதகா நாஸ்திகா பரிவேத்தாச்ச சர்வே நிறைய காமினகா மன்னனை கொன்றவன் வேதம் படித்தவனை கொன்றவன் பசுவை கொன்றவன் திருடன் பிராணிகளை எல்லாம் தேவையில்லாமல் வதம் செய்பவன் நாஸ்திகம் பேசுபவன் இவா எல்லாரும் நரகத்துக்கு தான் போவான்னு சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரி நான் நான் என்னதான் ஒரு பிராணி மிருகம்னாலும் கிஷ்கிந்தைக்கு நான் மன்னன் ஒரு மன்னனான என்னை தகாத முறையில் கொன்ற நீ நரகத்தை தான் அடைய போகிறாய் என்று ஏழு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லிட்டான் வாலி அண்ணா மனசுல வச்சுக்கோங்கோ அப்பதான் ராமனுடைய பதிலும் நமக்கு மனசுக்கு புரியும் ஏன்னா ஏழுக்கும் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ராமன் பதில் சொல்ல போறான் முதல் கேள்வி வாலி கேட்டது உன் ஊரில் உன் நாட்டில் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் இரண்டாவது கேள்வி உனக்கும் எனக்கும் என்ன முன்பகை மூன்று உனக்கும் எனக்கும் என்ன அறிமுகம் 
நான்கு உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதே நீ வேற மனித ஜாதி நான் மிருக ஜாதி ஐந்து ஏன் மறைந்திருந்து இன்னொருத்தனோட போரிடும் போது தாக்க வேண்டும் ஆறு என்ன பயனுக்காக என்ன நீ வேட்டையாடணும் ஏழு உனக்கு பெரிய பாபம் வராதா நான் ஒரு மன்னனை போய் கொண்டு இருக்கேன் இத்தனையும் வாலி பேசி முடிச்சான் பெருமாள் பதில் சொல்றார் ராமபிரான் சொல்றான் வாலி உனக்கு வைதிக அறமும் தெரியல லௌகிக தர்மமும் தெரியல விவேகமும் உனக்கு இல்லடா ஒரு ஆச்சாரியனை அடிப்படிந்து தர்மம் தெரிஞ்சுட்டு அப்படி தர்மம் தெரியாதனாலதான் தர்மம் நீ தெரிந்து கொள்ளாமல் என்னை போய் பழிக்கிறாய் நான் தர்மம் தவறியதாக சொல்லி நீ என்னை பழிக்கிறாய் உன்னுடைய கேள்விக்கு ஒன்னொன்னா பதில் சொல்றேன்னு ராமன் பதில் சொல்றான் முதல் கேள்வி உன் ஊரிலோ உன் நாட்டிலோ என்ன தவறிழைத்தேன் என்று கேட்டான் வாலி ராமபிரானுடைய பதில் முதல் கேள்விக்கான பதில் இக்ஷ்வாகூணாம் இயம் பூமிகி சசையில வனகானனா எனது ஏன் ஊர்லயோ நாட்டிலயோ என்ன தவறு செய்தேன்னு கேக்குறியா இந்த மொத்த பூமியும் மலைகள் சிறு காடுகள் பெருங்காடுகள் அத்தனையும் உள்ளடக்கிய இந்த மொத்த பூமியுமே இக்ஷ்வாகு ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டது நீ கிஷ்கிந்தைக்கு ராஜான்னு சொன்னாலும் நீ ஒரு குறுநில மன்னன் உனக்கும் மேம்பட்ட சக்கரவர்த்தி யாரு எங்க இக்ஷ்வாகு குலத்து மன்னர்கள் தான் சக்கரவர்த்திகள் எங்க ஜுரிதீக்ஷன்குள்ளதான் நீ வசிக்கிறாய் எங்களுக்கு நீ கப்பம் கட்ட வேண்டியவன் இப்ப அந்த இக்ஷ்வாகு குலத்துல பரதன் ராஜா நாட்டை ஆண்டுட்டு இருக்கார் காட்டை பாத்துக்க சொல்லி என்ன அனுப்பியிருக்கார் அதனால ச சைல வன காணனா சைலம்னா மலை வனம்னா சிறுகாடு காணனம்னா பெருங்காடு இந்த அத்தனையுமே எங்க இக்ஷ்வாகு ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டது நான் இப்ப காட்டை கவனிக்க வந்திருக்கேன் பரதன் நாட்டை கவனிக்கிறார் அதனால நன்னா என்னுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் குள்ளதாண்டா நீ தப்பு பண்ணிருக்கேன் ரெண்டாவது என்ன கேட்ட உனக்கும் எனக்கும் என்ன தகராறு என்ன முன்பகைன்னு கேட்ட இல்லையா உனக்கும் எனக்கும் என்ன முன்பகைன்னு சொல்றேன் நான் அக்னி சாட்சியா சுக்ரீவனோடு நட்பு பூண்டேன் ராமன் சொல்றான் நான் அக்னி சாட்சியா சுக்ரீவனோடு நட்பு பூண்டு விட்டேன் எப்ப ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் ஆயிட்டோமோ அவனுடைய சுக துக்கங்கள் அவனுடைய சொத்துகள் எல்லாத்திலும் எனக்கும் சம பங்கு உண்டு அப்ப சுக்ரீவனுக்கு நீ பகைவன் அவனுடைய முழு ராஜ்யத்தையும் பிடுங்கி அவனுடைய மனைவியை நீ அபகரிச்சிருக்க என்னுடைய நண்பனோட எல்லா விஷயத்திலும் நான் பங்கு கொள்வன் என்பதாலே நண்பனுக்கு பகைவன் என்றால் எனக்கும் நீ பகைவன் தான் நேரடியா எனக்கு வந்து நீ ஒரு தீங்கு செய்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அக்னி சாட்சியா என்னோடு நட்பு பூண்ட சுக்ரீவனுக்கு நீ துரோகம் பண்ணிருக்க ஆகினால எனக்கும் நீ பகைவனே என்று இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் சொன்னான் ராமன் மூன்றாவது நீ அறிமுகம் இல்லாதவனாச்சே உனக்கும் எனக்கும் அறிமுகமே கிடையாதே என்று கேட்டான் வாலி அதுக்கு அதாவது அறிமுகம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லப்பா நீ தப்பு பண்ணிருக்க சுக்ரீவன்ட்ட சரணாகதி பண்ணான் முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா சுக்ரீவன் வந்து அந்த ஈரத்தலையோட அப்படியே வாலியோட காலில் போய் விழுந்தான் மன்னிச்சிரு நான் எந்த தப்பும் பண்ணலன்னு எல்லாம் விளக்கினான் சரணாகதி பண்ணான் சரணம்னு வந்தவனை காப்பாத்த மாட்டேன்னு நீ மறுத்துட்ட இல்லையா அதாவது இது ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது நாம எல்லாம் பெருமாள் நம்ம இடத்துல கருணை காட்டணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் பெருமாள் நம்மிடம் கருணை காட்டணும்னு எதிர்பார்க்கணும்னா குறைஞ்சபட்சம் நம்மை சுற்றி உள்ள சக மனிதர்கள்ட்ட கொஞ்சமாவது கருணை காட்டணும் சக மனிதன்கிட்ட நாம கருணை காட்டாம இறைவன் மட்டும் நம்ம மேல கருணை காட்டணும்னு எதிர்பார்த்தா எப்படி ராமன் சொல்ற விஷயம் இதத்தான் பின்னாடி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்ல சொல்றார் அங்க போர்ஷியா சொல்றா அந்த ஷைலாக்க பார்த்து ஆண்டனியோட அந்த பிளஷ் நீ கேக்குறியே அவன் கடனை திருப்பி கொடுக்கலன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் இறைவனோட கருணையை எதிர்பார்க்கிறோமே ஆனா அப்படி எதிர்பார்க்கக்கூடிய நாம கொஞ்சம் சக மனிதர்கள்ட்ட நாமும் கருணை காட்டணும் அட்டினால்தான் இறைவன் கருணையை நாம எதிர்பார்க்க முடியும் 
நான் வாலிட்ட ராமன் சொல்றான் சுக்ரீவன் சரணம்னு காலில் விழுந்தானே அவன்கிட்ட நீ கருணை காட்டினாயா அவனுடைய மனைவியை நீ அபகரித்தாயே தம்பியின் மனைவியை அபகரிக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு தப்பு இத்தனை தவறுகளை நீ செய்திருக்கிறாய் அதற்கு நான் தண்டனை கொடுத்தேன் தவறு செய்தவனை தண்டிப்பதற்கு முன் அறிமுகம் தேவையில்லைன்னு தராமன் இதான் பதில் உனக்கும் எனக்கும் முன் அறிமுகம் உண்டான் வாலி கேட்டா இல்லையா நீ இத்தனை தவறு செஞ்சிருக்க சரணம்னு வந்தவனை காப்பாத்த மாட்டேன்னு சொல்லி கருணை காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்க தம்பியின் மனைவியே அபகரிச்சிருக்க இத்தனை தவறு செய்ததால் உன்னை நான் தண்டித்தேன் ஒரு ஜட்ஜு ஒரு குற்றவாளிக்கு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறார் ஒரு தண்டனை கொடுக்கிறாருன்னா இவன் எனக்கு முன் அறிமுகமே இல்லாதவன் அதனால இவனுக்கு நான் மரண தண்டனை கொடுக்க மாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் தண்டனை வழங்கப்படும் இதற்கு முன் அறிமுகம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதாவது நம்ம அடுத்த கேள்வி கேட்போம் அப்படி பார்த்தா வாலி வதத்துக்கு அப்புறம் வாலியின் மனைவி தாரையோடு சுக்ரீவன் வாழ்ந்தானே அது மட்டும் சரியானா வானரர்களுடைய குல தர்மம் கணவன் உயிரோடு இருக்கும் போது அவன் மனைவிய வானர தர்மம் இது கணவன் உயிரோடு இருக்கும் போது அவன் மனைவிய அபகரிக்க கூடாது கணவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மனைவி இன்னொருத்தனோடு வாழலாம்ங்கிறது வானரர்களுடைய தர்மத்துல பர்மிட்டட் அதனால அதுல ராமன் தலையிடலை மற்றபடி சொல்லிட்டான் தம்பியின் மனைவியை நீ அபகரிச்சிருக்க சரணடைந்தவனை ரட்சிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன அதனால நான் தண்டித்தேன் இதற்கு அறிமுகம் தேவையில்லை நான்காவது வாலி கேட்டான் நாங்கள்லாம் காட்டுல வாழறவா நீங்கள்லாம் நாட்டுல வாழறவா நாங்க மிருகங்கள் நீங்க மனிதர்கள் நாங்க காய் கிழக்கு சாப்பிடறவா நீங்கள்லாம் அரிசி சோறு சாப்பிடறவா தொடர்பே இல்லையே ராமன் சொன்னா தொடர்பு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இக்ஷ்வாக்கு ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட பூமியில யார் தவறு செய்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் எந்த ஜாதியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் எந்த உணவு உண்பவராக இருந்தாலும் எந்த பகுதியில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் இக்ஷ்வாக்கு ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கார் என்றால் யார் தவறு செய்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் இது கேண்டா தொடர்பு இருக்கணும் நீ என்னமோ நான் வந்து காட்டில் வாழ்பவன் நான் காய் கிழக்கு சாப்பிட்றவன் நான் மிருக ஜாதி அதனால எல்லாம் உனக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்க முடியாது நீ எக்குலத்தவனா இருந்தாலும் தவறு செய்தால் எக்ஷ்வாக்கு ராஜ்யத்தில் தண்டனை உண்டு என்று அதற்கு பதில் சொல்லிட்டான் அடுத்த ஐந்தாவது தாக்கணும் அதாவது பொதுவா நாம யோசிப்போம் வாலி வந்து அந்த காஞ்சனமாலை அணிஞ்சு வந்துட்டான்னா ராமனுடைய சக்தி எல்லாம் வாலிக்கு போயிடும் அதனால மறைஞ்சிருந்து தாக்கினானான்னு ஆனா நாம என்ன யோசிக்கணும்னா ராமனுடைய சக்திங்கிறது இன்பினிட்டி பெருமாளுடைய பவருக்கு எல்லையே கிடையாது இன்பினிட்டி அதனால அந்த இன்பினிட்டி வாலிக்கே போனாலும் இன்பினிட்டியான ராமனுடைய பவர் இன்பினிட்டியாவே தான் இருக்கும் அதனால அது ராமனுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ஏன் மறைஞ்சிருந்து தாக்கினான்னா ராமன் சொல்றான் நீ ஒரு மிருகம் மிருகத்தை ராஜாக்கள் வேட்டையாடும் போது மறைந்திருந்து வேட்டையாடுவதுதான் வழக்கம் ராஜா புலிய வேட்டையாட போறாருனா புலி முன்னாடி புலியே புலியே இங்க வா நான் மேல அப்பு போட போறேன் வந்து எழுத்தாப்புல நின்னு அப்படின்னு போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி புலிய நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா பானம் போடுவார் இல்லை மறைந்திருந்துதான் புலி தாக்குவார் அது போல நீ ஒரு மிருகம் நீ ஒரு குரங்கு உன்னை நான் வேட்டையாடினேன் அதனால ஒரு மிருகம் இன்னொரு மிருகத்தோடு சண்டை போடும் போது கூட ராஜா அதன் மேல் பானம் போட்டு வேட்டையாடலாம் இது ராஜநீதியில அட்மிட்டடான விஷயம் அதனால இதுல விவாதம் பண்ணவே ஒண்ணும் இல்லைன்னு தராமல் அடுத்து வாலி கேட்டான் இந்த குரங்க கொண்டு உனக்கு என்னடா பலன்னு கேட்டான் ஏன்னா ஏதாவது வேற ஏதாவது புலி நகம் அல்லது மாந்தோல் புலித்தோல் அல்லது யானை தந்தம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பயன்படும் இந்த குரங்க கொண்டு என்ன பண்ண போற என்று கேட்டான் ராமன் சொன்னா அரசர்கள் ராஜாவுக்கெல்லாம் வேட்டையாடு என் வேட்டையாடுதல் என்பது ஒரு விளையாட்டு ஒரு லீலை தனியா பலன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அரசர்கள் லீலையாகவும் போய் வேட்டையாடுவதுண்டு அதை விட முக்கியமா துஷ்ட மிருகங்களை அழித்து மக்களை பாதுகாப்பதற்காக மன்னர்கள் வேட்டையாடுவார்கள் 
ஏன்னா துஷ்டமிருகங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சுன்னா காட்டுல வாழக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வரலாம் அதனால துஷ்டமிருகங்களை அழித்து மக்களை காப்பதற்காகவும் மன்னர்கள் வேட்டையாடுவது உண்டு அந்த மாதிரி நீ துஷ்டன் இத்தனை தப்பு பண்ணிருக்க உன்னை தண்டித்து நல்லோர்களை காப்பதற்காக உன்னை வேட்டையாடினேன் தனியா வேறு பலன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு பையனெல்லாம் என்ன சொன்னா நீ நரகம் தானே போக போறேன்னா அதுக்கு ராமன் பதில் சொல்றான் அவுரசியும் பகினையும் பாப்பி பாரியான்சாப்பி அனுஜஸ்ய பிரச்சரேத் வானர காமாத்து தசிய தண்டோ வதஸ்மிருதகா ஒருவன் தன் தங்கையையோ மகளையோ தம்பியின் மனைவியையோ வாழலாம் வந்து மனைவியா நினைக்கவே கூடாது தங்கை மகள் தம்பி மனைவி வாழலாம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கவே ஒருத்தன் அப்பா நடக்கிறான்னா அவனை ராஜா தண்டிக்கணும் ராஜா தண்டிக்காம இருந்தா அந்த ராஜாதான் அந்த பாப்பத்தின் பலனை அடைவான்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப மொத்தமா என்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்துட்டு நீ தம்பியின் மனைவியே அபகரித்து இப்பேற்பட்ட தப்பு பண்ணிருக்க ஆகையினால உன்னை தண்டித்தது சரி என்று வாலி கேட்ட ஏழு கேள்விக்கும் முதல் கேள்வி உன் ஊரிலோ நாட்டிலோ என்ன தவறிழைத்தேன் பதில் இது மொத்தமாவே இக்ஷுவாக்குவின் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டது எங்கள் பேரரசுக்கு உட்பட்ட சிற்றரசு தான் இது தகராறு முன்பகை உண்டார்னா சுக்ரீவனோட உனக்கு பகை இருக்கோ அவனோடு அக்னி சாட்சியாக நான் நட்பு பூண்டு விட்டேன் அதனால நீயும் எனக்கு பகைவனே அறிமுகம் இல்லாதவன் ஆச்சே நான் என்று வாலி சொன்னால் அறிமுகம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லடா நீ தப்பு பண்ணிட்டே இல்லையா தவறு செய்தவனை தண்டிப்பதற்கு முன் அறிமுகம் தேவையில்லை சரணாகத்தனை காப்பாத்த மாட்டேன்னு சொன்ன அவன் மனைவி அபகரிச்சிருக்க தப்புக்கு தண்டனை அவ்வளவுதான் இதுக்கு என்ன முன் அறிமுகம் இல்ல தொடர்பே இல்லாத வேற ஜாதிக்காரனாச்சேனா இக்ஷுவாகு ராஜ்யத்துல எந்த ஜாதிக்காரனா இருந்தாலும் தவறு செய்தால் அவனுக்கு தண்டனை உண்டு மறைஞ்சிருந்து ஏன் தாக்கணும்னா ராஜாக்கள் வேட்டையாடும் போது மிருகத்தை எதிரில் நின்று தாக்க மாட்டோம் நீ ஒரு குரங்கு மறைந்திருந்துதான் தாக்குவோம் என்ன வேட்டையாடி பலன் இல்லையேன்னா என்ன வேற என்ன பலன் வேண்டும் விட்டர்களை அழித்து மக்களை காப்பாற்றணும் ராஜாக்களுக்கு ஒரு லீலை அதனால் வேட்டையாடினேன் நீ நரகந்தானே போவ இல்லை உன்னை தண்டிக்காவிட்டால் தான் இந்த பாப்பம் ராஜாவுக்கு வரும் இப்படி தங்கையோ மகளையோ தம்பி மனைவியையோ வாழ்த்தெல்லாம் தப்பா நடக்கிறான்னா அவனை தண்டிப்பதுதான் ராஜாவுடைய கடமை நான் செஞ்சிருக்கேன்னு ராமன் சொல்ல வாலியே சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டான் பதினெட்டாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் எத்வமாத்த நரஸ்ரேஷ்ட ததேவம் நாத்ர சம்சயா பிரதிவக்தும் பிரகிருத்தேகி நாபகிருஷ்டஸ்து சக்னுயாத் ததயுக்தம் மயாபூர்வம் பிரமாதாதுக்தம் அப்பிரியம் தத்ராபி கலிமே தோஷம் கர்த்தும் நார்கசி ராகவா அதனால நாம இனிமே பட்டிமன்றமே வைக்க வேண்டாதபடி வாலியே சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டான் ராமா நீ சொன்னது எல்லாமே சத்தியம் உன் திருவடிகளே தஞ்சம் நான் இதுவரை உன்னை பார்த்து சுடுசொல் பேசி தப்பு தப்பா கேள்வி கேட்டுட்டேன் தத் அயுக்தம் மயாபூர்வம் பிரமாதா துக்தம் அப்பிரியம் நான் இப்போ கவனக்குறைவனால உன்னுடைய தர்மத்தை சரியா புரிஞ்சுக்காம நான் ஏதோ தப்பா பேசிட்டேன் அது எல்லாவற்றையும் நீ மன்னி தருள வேண்டும் ராமா எனக்கு ஒரே வேண்டுகோள் மரணப்படுக்கையில வாலி ராமன்கிட்ட கேக்குறான் என்னுடைய மகன் அங்கதனை மட்டும் நல்லா பாத்துக்கோ உன்னுடைய தம்பிகள் எல்லாம் நீ எவ்வளவு நன்னா பார்த்துப்பியோ அது போல என் மகன் அங்கதனை மட்டும் நீ நன்றாக பார்த்துக்கொள் என்று சொல்ல ராமன் சொன்னான் நீ கவலைப்படாத அங்கதனை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ உன்னுடைய பாபமெல்லாம் நீங்க பெற்று நர்கத்தி அடைவாய் ராமன் பானம் போட்டதனாலே வாலி அத்தனை பாபங்களும் நீங்க பெற்றான் ஏன்னா பாருங்கோ சரணடைந்த சுக்ரீவன் அவனை போய் திருப்பி அடிச்சிருக்கான் அது ஒரு பாபம் அவன்கிட்ட மொத்த ராஜ்யத்தையும் அபகரித்து அவனை துரத்தி விட்டுருக்கான் எந்த தப்பும் பண்ணாத சுக்ரீவனை துரத்தி மலையில போய் குகைக்குள்ள வாழ வச்சான் அது ஒரு பாப்பம் அவன் மனைவியா அபகரிச்சிருக்கான் இத்தனை பாப்பத்திலிருந்தும் அவனை நீக்கி அவனுக்கு அனுகிரகம் தான் பண்ணியிருக்கான் ராமபிரான் அவனை தூய்மையாக்கினான் அதற்குள்ள வாலி இந்த மாதிரி அடிபட்டு விழுந்து கிடந்தான்ங்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்ட தாரை அங்க ஓடி வந்தாள் பார்த்தா வாலி அடிபட்டு கிடக்கான் தாரை அழுதாள் 
ஹனுமான் அவளை தேற்றினார் அப்ப வாலி சற்றே மூர்ச்சை தெளிந்து சுக்ரீவனை கூப்பிட்டான் பக்கத்துல சுக்ரீவா நான் உனக்கு செய்த துரோகத்துக்கான தண்டனையை நான் பெற்றுவிட்டேன் இனிமே நீ ஆட்சி நடத்து அங்கதனை நல்லா பாத்துக்கோ என் மனைவி தாரை புத்திசாலி அவளுடைய அறிவுரைகளை கேட்டு நீ நட என்று சொல்லிட்டு தன்னுடைய காஞ்சன மாலையை சுக்ரீவனுக்கு அளித்தான் வாலி இனிமே இந்த காஞ்சன மாலையை நீ அணிந்து கொள் என்று சொல்லி இது வால்மீகி ராமாயணத்திலேயே உள்ள விஷயம் காஞ்சன மாலையை சுக்ரீவனுக்கு அளித்தான் வாலி கொடுத்து விட்டு வாலி மாண்டு போனான் இப்ப தாரை ராமனை நிந்திக்கணும்னு நினைச்சாலும் இந்த ராமனாலதான் நம்முடைய கணவன் போயிட்டார்ன்னு ஆனால் ராமனுடைய திருமேனி அழகையும் அவனுடைய குணங்களையும் அப்படியே பார்த்தவாறே தாரையின் பாபங்கள்லாம் நீங்கின மனத்துல சத்துவ குணம் பிறந்தது ராமனே பரம்பொருள் உணர்ந்து ராமனை ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா இருபத்தி நாலாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் தோம் அப்பிரமேயஷ்ட துராசதஷ்ட ஜிதேந்திரியஷ்ட உத்தம தார்மிகஷ்ட அக்ஷய கீர்த்திஷ்ட விசக்ஷனஷ்ட கஷிதிக்ஷமாவான் கஷதஜோபமாக்ஷ ராமா நீ அப்பிரமேயன் அறிய முடியாதவன் என் கண்ணெதிரே நீ வந்து நிற்கும் போதும் என்னாலும் உன்னை முழுமையாக அறிய முடியவில்லை வேதங்களாலும் உன்னை முழுமையாக அறிய முடியவில்லை தனக்கும் தன் தன்மை அறிவறியான்னு ஆழ்வார் பாடியபடி உன்னாலும் கூட உன் பெருமையை முழுசா அறிய முடியாது வெளிக்கண்ணால் பார்க்க வில்லும் கையுமாய் நிற்கிறாய் உட்கண்ணால் பார்த்தால் சங்கு சக்கரத்தோடு நாராயணனாக தெரிகிறாய் நீ அறிய முடியாதவன் துராசதஷ்ட வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாதவன் ஜிதேந்திரியஷ்ட புலன்களையும் மனத்தையும் வென்றவன் ஏன்னா வாலிய கொன்றாலும் கூட வாலியின் ராஜ்யத்தையோ வாலியின் மனைவியையோ ராமன் அபகரிக்கல சுக்ரிவண்டதானே கொடுத்தான் அப்படிப்பட்ட புலநடக்கம் இந்திரனிடம் இல்லாத புலநடக்கம் சந்திரனிடம் இல்லாத புலநடக்கம் பிரம்மாவிடம் இல்லாத புலநடக்கம் ராமன்ட சொல்றாள தாரை உங்க ஆச்சாரியன் விஸ்வாமித்திரருக்கே இல்லாத புலநடக்கம் வாலி சுக்ரீவர்களுக்கு இல்லாத புலநடக்கம் அதை உன்னிடம் காண்கிறேன் ஜித்தேந்திரியஷ்ட புலங்களை வென்றவர் நீங்கள் உத்தம தார்மிகஷ்ட எப்பேற்பட்ட தார்மிகன் அதாவது சுக்ரீவன் சரணாகதி பண்ணிட்டான் அவனை ரட்சிப்பதற்காக வாலியை ஒருபுறம் கொன்றீர்கள் மறுபுறம் எதிரியாக இருந்தாலும் கூட வாலியின் பாபங்களை எல்லாம் போக்கி அவனை தூய்மையாக்கி அவனுக்கும் சொர்க்கத்தை கொடுத்து விட்டீர்கள் நீங்கள் சிறந்த தார்மிகன் அக்ஷய கீர்த்திஷ்ட நிகரில் புகழாய் பெரிய கீர்த்தி புகழ் கொண்டவர் ஏன்னா வாலிய மறைந்திருந்து தாக்கினான்னு ஒருவருமே தோஷம் சொல்லாதபடி அத்தனை கேள்விக்கும் விளக்கம் கொடுத்து புகழ் பெற்றவராக திகழ்கிறீர்களே விசக்ஷனஷ்ட சாமர்த்தியசாலி வாலி கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்ன சாமர்த்தியசாலி சுக்ரீவன் கழுத்திலே மாலை போட்டு அனுப்பிய சாமர்த்தியசாலி சீதையை தேடித்தர சுக்ரீவன் தான் சரியான ஆள் என்று தேர்ந்தெடுத்த சாமர்த்தியசாலி வாலி ராவணனுக்கு நண்பன் தெரிந்து அவனை தவிர்த்து சுக்ரீவனிடம் சென்ற சாமர்த்தியசாலி விசக்ஷனஷ்ட கஷிதிக்ஷமாவான் பூமியை விஞ்சிய பொறுமைசாலி இந்த பூமியில உள்ள எல்லார் மேலையும் காட்ட வேண்டிய அந்த பொறுமைய என் ஒருத்தியிடம் காட்டி இருக்கிறீரே கஷிதிக்ஷமாவான் ஷதஜோபமாக்ஷ வாலியை கொல்லும் போது கோபத்தால் சிவந்த அதே கண்கள் இப்போது என்னிடம் குளிர்ந்து தாமரை போல் சிவந்திருக்கின்றனவே ஷதஜோபமாக்ஷ என்று சொல்லி தாரை இப்படியெல்லாம் ராமபிரானை துதி செய்தாள் அதன் பின் வாலி தகனமாச்சு ராமன் ஹனுமானையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைத்து எங்க அப்பா என்ன வனவாசம் தான் போக சொல்லியிருக்க அதனால இந்த பதினான்கு வருட காலமும் நாடு கிராம பகுதிக்குள்ள நான் வரமாட்டேன் அதனால நீங்கள் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை செய்து வைத்து விடுங்கள் என்று ஹனுமானையும் லக்ஷ்மணனையும் ஏவினான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் அங்கதனுக்கு இளவரசனாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணிடுமோன்னு சொன்னான் ஏன்னா வாலிக்கு ராமன் கொடுத்த வாக்கு அங்கதனை என் தம்பிகள் போல பார்த்துப்பேன்னு சொன்னான் 
அதனால சுக்ரீவனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு அங்க தனக்கு இளவரச பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிடுங்கள் அப்ப ராமன் சொல்றான் இப்போது ஆவணி மாதம் நடக்கிறது மாச கடைக்கு வால்மீகி ராமாயணத்திலேயே இருக்கு அதாவது நாம பார்த்தோம் வரவாசம் ராமன் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி சைத்திர மாதம்னு சாந்திரமான மாத கணக்கு அந்த சித்திரை சுக்லபக்ஷ பஞ்சமியில கிளம்பினான்னு பார்த்தோம் அதுல பதிமூன்று வருடம் பூர்த்தியாகி பதினான்காவது வருடத்துலதான் சித்திரை மாசத்துல ராவணன் சீத்தையா அபகரிச்சுன்னு போயிட்டான் அடுத்து வைகாசி மாசத்துல ராமபிரான் சீத்தையை தேடிந்து வரவன் சுக்ரீவனை சந்திச்சான் ஆடி மாதத்திலே வாலிபதம் நடந்திருக்கு இப்ப வாலி தகனம் எல்லாம் ஆகி இப்போது ஆவணி மாதம் அதனால இப்ப ராமன் சொல்றான் இப்போது ஆவணி மாதம் நடக்கிறது இது மழைக்காலம் அதனால இந்த மழைக்காலம் எல்லாம் முடிந்து கார்த்திகை மாதம் வரட்டும் அதாவது அடுத்த சித்திரை வந்துருத்துன்னா ராமனுடைய வனவாசமே பூர்த்தி ஆக போறது அந்த நிலையில இப்ப ராமன் சொல்றான் இது பதினான்காவது வருட வனவாசம் இப்போது ஆவணி மாதம் நடக்கிறது இது மழைக்காலம் இது முடிந்து கார்த்திகை மாதம் வரட்டும் தமிழகம் போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகையில தான் நன்னாவே மழை பெய்யும் ஐப்பசி கார்த்திகையில ஆனா கொஞ்சம் நார்த்தன் பாட்ஸ்ல நாம போனோம்னா அது ஆவணிலேந்து ஐப்பசிக்குள்ள மழையெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அதனால கார்த்திகை மாதம் வரட்டும் அப்ப நாம பணியை சீதையை தேடக்கூடிய பணியை நாம தொடங்கலாம் என்று ராமன் சொல்லிவிட்டார் அதனால ஹனுமான் லக்ஷ்மணன் போன்றோரெல்லாம் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை செய்து வைத்தார்கள் சுக்ரீவன் ஆனந்தமா ஆட்சி பண்றான் ராமன் பிரசிரவணகிரி என்ற மலையில தங்கியிருக்கான் நாட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது வனவாசத்தில் இருக்கிறோம் என்பதால பிரசிரவணகிரியில ராமபிரான் தங்கினான் மழைக்காலெல்லாம் முடிஞ்சு போய் கார்த்திகை மாதம் வந்துருத்து கார்த்திகை மாசமே முடிய போறது ஆனா ராமனுக்கு சுக்ரீவன்டேந்து எந்த அப்டேட்டுமே வரல சீதையை தேட போறோம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் எதுவுமே சுக்ரீவன்டேந்து ராமனுக்கு வரல அதுக்குள்ள ஹனுமான் சுக்ரீவனை பார்த்து சொல்றார் சுக்ரீவா நீங்கள் பெருந்தவறு செய்கிறீர்கள் ராமனுடைய அருளால் தான் இன்றைக்கு நீங்க இந்த நிலைமையில இருக்கள் ஆனால் இப்போது ராமனை மறந்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு இப்படி மது மாதுன்னு சுகபோகத்துல இப்படி ராஜ்யத்தில் தடைச்சுட்டு இருந்தேன்னா வாலிக்கு நேர்ந்த கதி தான் இனி நமக்கும் ஏறும் அதனால சீத்தையை தேடுவதற்கு விரைவில் ஏற்பாடு செய்யுங்கள்னு ஹனுமான் சுக்ரீவன்ட சொல்ல அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் தன்னுடைய சேனாபதியை கூப்பிட்டு உலகில் உள்ள எல்லா வானரர்களும் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ள இங்க வரணும் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ள இங்க வராத வானர வீரர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மரண தண்டனை கொடுப்பேன் என்று சுக்ரீவன் சொல்லிட்டான் அதனால அவனுடைய சேனாபதி தேடின்னு போயிட்டார் ஆனா மறுபுறம் இங்க ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் என்னடா லக்ஷ்மணா நாலு மாசம் நிறைவடைஞ்சிருக்குடா ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி இப்ப கார்த்திகை மாசமே முடிய போறது இன்னும் சுக்ரீவன் என்னடானா சீதையை தேடுவதற்கு நடவடிக்கையே எடுக்கலையே சுக்ரீவன் செய்நன்றி மறந்து விட்டான் போலும் லக்ஷ்மணா நீ போய் சுக்ரீவனை சந்திச்சு நன்றி கட்டவன் இறந்தான்னா அவனுடைய சடலத்தை ஜந்துக்கள் கூட மோந்து பார்க்காதுன்னு சொல்லி சுக்ரீவன்ட்ட போய் நீ சொல்லிட்டு வா அவனுக்கு எச்சரிக்கை விடுப்பாயாக ராமன் லக்ஷ்மணத்தை சொல்றான் முப்பதாவது சர்க்கம் எண்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் நச்சசங்குச்சித பந்தா ஏனவாலி ஹதோகதா சமயே திட்ட சுக்ரீவ மாவாலி பகமன்வகாகா ஏக ஏவரணேவாலி ஷரேண நிகதோமையா துவாந்து சத்தியாத் அதிக்ராந்தம் வதிஷ்யாமி சபாந்தவம் ராமன் லக்ஷ்மணத்தை சொல்றான் நான் சொன்னதாக நீ போய் சுக்ரீவன்ட சொல்லு வாலியை அனுப்பிய யமலோகத்தின் வாசல் இன்னும் திறந்துள்ளது அவன் மேல் வீசிய பானம் அதுவும் அடுத்து தயாராக இருக்கிறது சுக்ரீவா உன்னை உறவினரோடு மொத்தமாக அங்கேயே அனுப்பி விடுவேன் என்று நான் எச்சரித்ததாக சொல்லு என்று லக்ஷ்மணன்ட சொன்னா ராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு அதை விட சீற்றம் லக்ஷ்மணன் சொன்னா நாம எதுக்கு சுக்ரீவனை கொண்டுதான் சீதையை தேடணுமா நாம பேசாம சுக்ரீவனையே அழித்து அவனை கொன்று விட்டு அங்கதனை ராஜாவாக்கி 
அங்கதன் மூலமாக நாம சீதையை தேடிக்கலாமே என்றான் லக்ஷ்மணன் ஆனா ராமன் சொன்னா இல்ல லக்ஷ்மணா நண்பனை கொல்லக்கூடாது அது தவறு மேலும் அவன் ஒரு ராஜா அவனுக்கு ஆயிரம் பணிகள் இருக்கும் ஆகினால காத்திருப்போம் அவன் மன்னன்னு அறிந்து பொறுமையோடையே பேசு ராமன் சொல்றான் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் இது ஆனால் லக்ஷ்மணன் கோபத்தோடதான் போறாங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா ராமன் சொல்றான் அவன் ராஜா அதனால பொறுமையாகவே போய் அவனிடம் பேசு நான் எச்சரித்தேங்கிறத அழுத்தமா சொல்லு சொல்ற விஷயத்த ஃபேமா அழுத்தமா சொல்லணும் அதே சமயம் ரொம்ப சீற்றத்தோட சொல்லாத ஏன்னா ராஜா ஏன்னா ராஜாவை பல பேர் முன்னாடி அவமதிச்சுட்டா அப்புறம் அந்த பிரஜைகள் அப்புறம் அந்த ராஜாவை மதிக்க மாட்டான் அதனாலதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை பார்த்தவாளுக்கு இது தெரியும் சீனியர் டாக்டர் ஜூனியர் டாக்டர் திட்டுறாருனா தனியா கூட்டம் போய்தான் ஜூனியர் டாக்டரை திட்டுவார் சீனியர் டாக்டர் எல்லாருக்கும் நேரம் திட்ட மாட்டார் ஏன்னா அப்புறம் அந்த ஸ்டாஃப் நர்ஸும் பேஷண்ட்டும் இந்த ஜூனியர் டாக்டரை மதிக்க மாட்டா அதனால ராமபிரான் சொல்றான் சுக்ரிவட்ட அப்படி கோபமா நீ எதுவும் பேசுறாத லக்ஷ்மணா பொறுமையாகவே பேசு அவன் உள்ள கருத்து என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணனை அனுப்பி வைக்கிறான் ராமபிரான் லக்ஷ்மணனும் அங்கேருந்து கிளம்பி பிரசிரவணகிரியிலேருந்து கிளம்பி கிஷ்கிந்தைக்கு வந்தான் லக்ஷ்மணன் சீற்றத்தோடு அப்படி ஆதிசேஷனுக்கே உரிய சீற்றத்தோட வரான் அதை அங்கதன் பார்த்துட்டு சுக்ரீவன்ட்ட போய் சொல்றான் இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் கோபமா வரார் என்று அங்கதன் போய் சொன்னான் ஆனா சுக்ரீவனும் மது போதையில கிடக்கான் அங்கதன் என்ன சொல்றான்னே அவனுக்கு தெரியல சுக்ரீவனுக்கு ரெண்டு முக்கியமான மந்திரிகள் இருந்தா பிளக்ஷன் பிரபாசன் அந்த ரெண்டு மந்திரிகள் மட்டும்தான் சுக்ரீவனுடைய அந்த புறத்துக்குள்ள போகக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர்கள் வேற யாராலையும் அந்த புறத்துக்குள்ள போக முடியாது அந்த பிளக்ஷன் பிரபாசன் ரெண்டு பேரும் அந்த புறத்துக்கே வந்து சுக்ரீவனை தட்டி எழுப்பி பார்த்தா பார் லக்ஷ்மணன் சீற்றத்தோடு வந்துட்டு இருக்கார் நமக்கு பெரிய ஆபத்து எல்லாம் சொன்னார் ஆனா சுக்ரீவனுக்கு அதெல்லாம் புரியவே இல்லாம போதையில மயங்கு போய் கிடக்கான் அப்ப ஹனுமான் சுக்ரீவனை நன்னா எழுப்பி உட்கார வச்சு சொன்னார் பாரு சுக்ரீவா நீ மட்டும் லக்ஷ்மண நோக்கி கை கூப்பி மன்னிப்பு கேட்கலேனா நம்ம எல்லாரும் தொலைஞ்சோன்னு அதனால நீ லக்ஷ்மண நோக்கி கை கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டுடுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கார் அதுக்குள்ள லக்ஷ்மணன் அந்த புறத்துக்கிட்டேயே வந்துட்டான் எங்க எந்த சுக்ரீவன் தேடினு வந்துட்டான் உடனே சுக்ரீவன் அப்பதான் தெளிந்து தாரை பக்கத்துல இருக்கா அவளை பார்த்தான் நீ போய் எனக்காக லக்ஷ்மணன்ட்ட பேசு என்று தாரையிடம் வேண்டினான் சுக்ரீவன் ஏன்னா ஒரு பெண்ண லக்ஷ்மணன் எதுவும் வழிட மாட்டான் நீ போனா தாரை என்ன பண்ணா சுக்ரீவனோடு தான் மகிழ்ந்திருந்த அந்த சின்னங்கள் எல்லாம் அப்படியே தோற்றும்படி நேரா லக்ஷ்மணன் முன்னாடி வந்து நின்னுட்டா லக்ஷ்மணன் அப்படியே வெட்கி தலை குனிஞ்சுட்டானா என்னடா இப்படியே நம்ம எதிரில வந்துட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தாரை லக்ஷ்மணன் சொல்றா நீங்க சற்றே பொறுமை காக்கணும் ஏற்கனவே வானர வீரர்களை வரவழைக்க ஏற்பாடெல்லாம் அழுத்து என்ன ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு நாங்க அப்டேட் தான் அப்பப்ப குடுக்கல காரியம் ஆயின்றிருக்கு ஒன்னொன்னும் அப்பப்போ அப்டேட் குடுத்துருக்கணும் அந்த அப்டேட் தான் நாங்க கொடுக்கலையே ஒழியே ஏற்கனவே கெடு சொல்லியாச்சு பதினைந்து நாட்களுக்குள்ள எல்லாரும் வரணும் வராவிட்டால் மரண தண்டனை எல்லாமே சொல்லியாச்சு அதனால விரைவில் சீத்தையை தேடும் ஏற்பாடுகள் எல்லாமே தொடங்கும்னு சொல்லி தாரை லக்ஷ்மணனுக்கு வாக்குறுதி அளித்து விட்டு அதன் பின் லக்ஷ்மணன் அப்படி சுக்ரீவன் கிட்ட அழிஷன் வரா கை கூப்பினா சுக்ரீவன் ஹனுமான் சொல்லிட்டா நீ கை கூப்பலன்னா தொலைஞ்சோன்னு இருக்க அதனால சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணனை பார்த்து கை கூப்பினான் அப்ப லக்ஷ்மணன் சுக்ரீவனை பார்த்து சொல்றான் ராமாயணத்துல எத்தனை தர்மங்கள் பாருங்கோ முப்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் பிரம்மக்னேச்ச சுராபேச்ச கோக்னே பக்னவிரதே ததா நிஷ்கிருதீர் விகிதா சத்விகி கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதிகி அதாவது பிரம்மக்னே பிரம்மகத்தி ஒரு வேதம் படிச்சவனை கொன்றவன் சுராபே சுராபானம்னா ஆல்கஹால்னு அர்த்தம் சோமபானம்னா சோமங்கிற அந்த மலர்லேருந்து வரக்கூடிய ஜூஸ் அதனால சோமபானம்ங்கிறது வேற சுராபானம்ங்கிறது வேற நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது சுராபே மது ஆல்கஹால் அந்த மதுவை உட்கொள்பவன் 
கோக்னே பசுமாட்டை கொள்பவன் பகன விரதே ஒரு விரதம்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அதை பங்கம் பண்ணவன் இந்த நாலு பேருக்கு கூட பிராயசித்தம் உண்டு வேதம் படிச்சவனை கொண்டவன் மதுபானம் பண்ணவன் பசுவை கொன்றவன் விரதத்தை பங்கம் பண்ணவன் இதெல்லாம் பெரிய தப்பு ஆனா அவளுக்கு கூட பிராயசித்தம் உண்டு ஆனா நிஷ்கிருத்தீர் விகிதா சத்விகி கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருத்திகி ஆனா செய்நன்றி மறந்தானே அவனுக்கு மட்டும் வேற பிராயசித்தமே கிடையாது இதத்தான் அப்படியே தமிழ்ல வள்ளுவர் பாடினார் என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகர்க்கு அதனால செய்த உதவிய மட்டும் தான் மறந்துட்டான் நன்றி கேட்டுட்டான்னா அவனுக்கு வேற பிராயசித்தமே கிடையாது சுக்ரீவா என்று லக்ஷ்மணன் கோபத்தோடு சொன்னான் அப்ப தாரை லக்ஷ்மணன் சொல்றா அவர் ஏதோ குரங்கு புத்தியால காம கேள்கையில ஈடுபட்டுட்டார் இங்க மன்னிச்சிருங்க நான் தான் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஏற்பாடுகள்லாம் ஆயிடுத்து ஆணையிட்டு இன்றைக்குள்ளே எல்லா வானர சேனையுமே வந்துரும் தான் நாங்க நினைக்கிறோம் ரிக்ஷகோட்டி சகஸ்ரானி கோலாங்கூல சதானிச்ச எண்ணிறந்த வானரர்கள் ஆயிரம் கோடி கரடிகள் ரிக்ஷம்னா கரடி ரிக்ஷகோட்டி சகஸ்ரானி ஆயிரம் கோடி கரடிகள் எண்ணிறந்த வானரர்கள் கோலாங்கூலம்னா கருங்குரங்குன்னு அர்த்தம் தமிழ்ல முசு என்று சொல்லுவார்கள் முசுனா கருங்குரங்குன்னு அர்த்தம் அது ஒரு நூற்றுக்கணக்கான கருங்குரங்கள் கோலாங்கூல சதானிச்ச அந்த கருங்குரங்குகள் முசுக்கள் எல்லாரும் வரப்போறார் என்று சொல்ல சுக்ரீவனும் லக்ஷ்மணத்தை கஷமாபணம் பிரார்த்திச்சுட்டான் எதுக்கிஞ்சித் அதிகிராந்தம் விஸ்வாசாத் பிரணயேனவா பிரேஷியசிய கஷமித்தவ்யம்மே நகச்சின் ஆபராதியதி சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணத்தை சொல்றான் லோகத்துல யார்தான் தப்பு பண்ணல நான் ஏதோ ராமன் செய்த உதவி அதெல்லாம் மறந்துடல அதுக்கு நான் என்ன கொடுத்தாலும் ஈடாகாதுதான் ஏதோ ராமன் உயிர் நண்பன் அவன் என்ன ஒண்ணும் செஞ்சிட மாட்டாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில ஏதோ ஒரு கவனக்குறைவு கொஞ்ச காலம் அலட்சியமா இருந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்கோ உண்மையில் நான் நன்றி கெட்டவன் அல்ல ராமன் எனக்கு செய்த உதவிக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்தாலும் ஈடாகாதுன்னு சொன்ன சுக்ரீவன் மீண்டும் ஹனுமான கூப்பிட்டான் எல்லா வானரர்களும் இங்க வரணும் சீக்கிரம் ஆட்களை அனுப்பு என்று சொல்லி ஆட்களை அனுப்ப மொத்த வானரசேனை உலகத்துல எங்கெங்க இருக்காளோ எல்லாரும் வந்துட்டாலும் அஞ்சன மலையில் இருந்து மூன்று கோடி வானரர்கள் அஸ்த மலையில் இருந்து பத்து கோடி வானரர்கள் கைலாசத்திலேருந்து ஆயிரம் கோடி இமயமலையிலேருந்து பத்து கோடி விந்தியமலையிலேருந்து பல்லாயிரம் கோடி பார்க்கடல் கரையிலிருந்தும் நாரிக்கேள வனத்திலிருந்தும் கமலவனத்திலிருந்தும் பல கோடி நூறாயிரம் வானரர்கள் என்று ஆயிரம் கோடி கணக்கில் எண்ணி முடிக்க முடியாத வானரர்கள் அத்தனை பேரும் சுக்ரீவரிடம் வந்து சேர்ந்தார்கள் சேனையெல்லாம் திரட்டிண்டு லக்ஷ்மணனை ஒரு பல்லக்கிலே அமர்த்தி ராமன்ட்ட அந்த வானர சேனையோடு வந்தான் சுக்ரீவன் ராமன் திருவடிகள்ல வந்து அடிபடிந்தான் இதோ பார் நம்முடைய வானர சேனை சீதையை தேடுறதுக்கு உடனே நாம் நடவடிக்கை எடுப்போம் இன்னமும் பல வானரால் வந்துருக்கா என்று சொன்னான் சுக்ரீவன் பார்த்தா புழுதி கிளப்பி கொண்டு சுக்ரீவனுக்கு உறவினர்களாக இருக்கக்கூடிய வானரால் ஒத்தொத்தரும் படையோட வரா சதபலிங்கிறவன் மேருமலையிலேந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வானரால அழிச்சுன்னு வந்தான் தாரையின் தந்தை சுஷேடன் அவர் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வானரர்கள் ருமாவின் தந்தை சுக்ரீவனுடைய மாமனார் அவர் தாரன்னு பேரு அவர் ஒரு ஆயிரம் கோடி குரங்கு அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் கேசரி ஹனுமானுடைய தந்தை அவர் ஒரு ஆயிரம் கோடி வானரர்களை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார் வானரன் அவன் ஒரு ஆயிரம் கோடி முசுக்கள் கருங்குரங்குகளை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான் ஒரு குரங்கு தலைய தூக்கி தூக்கி காட்டி இவ்வாறு நான் வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டேன்னு சுக்ரீவனுக்கு அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிதான் நான் சொல்ற பாருங்க நான் தலையை காட்டிட்டு வரேன் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு வரேன்னு அத மாதிரி தலையை தூக்கி தூக்கி எல்லா குரங்கும் தலையை காமிச்சுடுத்து அவ்வாறு வந்துட்டோம் அப்புறம் மரண தண்டனை கொடுத்துட கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த குரங்கெல்லாம் தலையை தூக்கி தூக்கி காமிச்சுது எல்லாத்தையும் ராமனிடம் சமர்ப்பித்தான் சுக்ரீவன் ஆனா 
ராமன் சுக்ரீவன்ட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கலையா ஏண்டா டிலே ஆச்சுன்னு கேட்கல கேட்கணுமா இல்லையா ராமன் ஏன்னா நீ இதை முன்னாடியே பண்ணிருக்கணும் கார்த்திகை மாசத்துல நாம பண்ணணும்னு இருக்கேன் இப்ப கார்த்திகையை முடிச்சு போய் மார்கழி வந்துருத்து ஏன் டிலேன்னு கேட்கணுமோ ராமன் ஏன் கேட்கல இது அபய பிரதான சாரத்துல தேசிகன் சாதிச்சிருக்காராம் சொன்ன ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல நம்ம அன்றாட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னென்ன கடைபிடிக்கிறோமோ எல்லாம் ராமாயணத்துல இருக்கு இதுக்கு விளக்கம் அபய பிரதான சாரத்துல தேசிகன் சாதிக்கிறார் பகவத் விஷயத்திலே சாப்பராதரானாலும் பாகவதரை க்ஷமை கொள்ள அம்முகத்தாலே பெருமாள் க்ஷமித்தொருளும்னு நாம பெருமாள்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டாலும் ஒரு பாகவதர் பக்தர் இருக்காருனா அவர்கிட்ட நாம மன்னிப்பு கட்டாலே போதும் பெருமாள் மனப்பூர்வமா நம்மளை மன்னிச்சிருவார் சுக்ரீவன் அபச்சாரப்பட்டது ராமன்ட்ட தான் ஆனா ராம பக்தனான லக்ஷ்மணன்ட்ட கை கூப்பி மன்னிப்பு கட்டுட்டான் பக்தனிடம் ஒருவன் மன்னிப்பு கட்டி விட்டால் பெருமாள் மன்னித்து விடுவார் அதனாலதான் சொல்லுவார் பகவத் அபச்சாரப்பட்டுட்டோம்னா பெருமாள்கிட்ட தான் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு இல்ல நம்ம ஆச்சாரியன்ட்ட போறோம் ஆச்சாரியன் நம்மளை மன்னித்து விட்டார் என்றாலே பெருமாளும் மன்னிச்சுட்டார்னு அர்த்தம் அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் ஆச்சாரியன் மன்னித்தால் பெருமாள் மன்னித்து விடுவார் ஆனா அதே சமயம் நாம ஒரு பாகவதர் ஒரு பக்தர்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டு பெருமாள்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டா பெருமாள் மன்னிக்கவே மாட்டார் மீண்டும் அந்த பக்தனோட திருவடியை பிடிச்சுதான் நாம மன்னிப்பு கேட்கணுமே ஒழிய பாகவத அபச்சாரத்துக்கு பெருமாள் மன்னிக்க மாட்டார் ஆனா பகவான்கிட்ட அபச்சாரப்படுறோம் ஏதோ தெரியாம ஒரு தப்புப்பட்டோம் ஒரு பரம பாகவதர்கிட்ட போறோம் நீங்க மன்னிச்சிருங்கோன்னு பிரார்த்திக்கிறோம் மன்னித்தேன்னு அந்த பாகவதர் சொல்லிட்டாருன்னா பெருமாள் ஏத்துப்பார் இது இன்றளவும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல தான் கடைபிடிக்கிறோம் பெருமாள்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டோம்னா ஆச்சாரியன்கிட்ட கேட்டாலே போதும் அல்லது பாகவதர்கிட்ட கேட்டா போதும் ஆனா ஒரு அடியார்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டோம்னா அதுக்கு பெருமாள்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்க கூடாது எந்த அடியவர்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டோமோ அவரிடம்தான் நாம் மீண்டும் போய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதை இங்க பாக்குறோம் அதனாலதான் லக்ஷ்மணன்ட்ட சுக்ரீவன் மன்னிப்பு கேட்டான் ராமன் ஒரு வார்த்தை கேட்கல ரொம்ப சந்தோஷம் சுக்ரீவான்தான் நீ வந்து கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்தாய் ரொம்ப சந்தோஷம்னா அதன் பின் அந்த வானர சேனையே நான்காக பிரித்தான் சுக்ரீவன் நாலு திசையிலும் போய் சீத்தையை தேட வேண்டும் வினதன் தலைமையில ஒரு லட்சம் வானரர்களை கிழக்கு திசைக்கு அனுப்பினான் சுக்ரீவன் அதுக்கப்புறம் தென் திசைக்கு போக ஹனுமான் நீலன் ஜாம்பவான் அங்கதன் மைந்தன் திவிதன் உள்ளிட்ட லட்சக்கணக்கான வானரர்களை தென் திசை நோக்கி அனுப்பினான் தென் திசைனா இது கிஷ்கிந்தையிலேந்து மட்டும் தென் திசை இல்ல டோட்டல் சவுத் இந்தியா பாரத தேசத்தினுடைய தென்திசை தேடணும்னு இருக்கான் எங்க இருந்தாலும் இந்திய மலையிலேந்து ஆரம்பிச்சு கீழே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஓஷன் இருக்கே அந்த இந்தியன் ஓஷனுடைய வடக்கு கரையான கன்னியாகுமரி அது வரைக்கும் வித்தியாசிலேந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தென்பகுதி முழுக்க தேடுங்கள் அந்த கடலை தாண்டி போனாலும் ராவணனுக்கு சொந்தமான இலங்கைங்கிற தீவு இருக்கு அங்கே போய் ஜாகிரதையாக தேடுங்கள் என்று இவர்களை தென் திசைக்கு அனுப்பி வைத்தார் அதன் பின் சுஷேணன் தலைமையில ஒரு ரெண்டு லட்சம் மாணவர்களை மேற்கு திசைக்கு அனுப்பினான் சதபலி தலைமையில ஒரு லட்சம் மாணவர்களை வடக்கு திக்கு அனுப்பினான் இப்ப சுக்ரீவன் சொல்லிட்டான் இது மார்கழி மாதம் தை மாசத்துக்குள்ள ஒரு மாதம் தான் கெடு கரெக்டா தை மாசத்துக்குள்ள எல்லாரும் திரும்பி வரணும்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் என்ன பண்ணான்னா எல்லாரும் போறா அப்ப ஹனுமானை மட்டும் தனியா கூப்பிட்டான் ஹனுமான் தென் திசை நோக்கி புறப்பட போறார் தனியா கூப்பிட்டான் சுக்ரீவன் ஒன்பதாவது 
காரிய சித்தி அசாத்தியத்தை எல்லாம் சாதிக்க கூடியதிலே ஹனுமான் தான் வல்லவர் என்பதை ராமபிரான் அணிந்தான் அறிந்தான் அகைனால ஹனுமான் ராமனை தன் அருகே அழைத்து நாப்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் ததவு தஸ்மை தத்தீதகோபோபிதம் அங்குலீயம் அபிஜானம் ராஜபுத்திரியா பரந்தபகா அனேனத்வம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாஷாத் அனுப்பிராப்தம் அனுத்விக்னானு பஷ்யதி ராமன் ஹனுமான்ட்ட சொல்றான் தன்னுடைய அடையாளமாக ராமன் நாமும் பொறிக்கப்பட்ட அந்த முத்திரை மோதிரத்தை ஹனுமானிடம் வழங்கிய ராமபிரான் ஹனுமானே நீதான் அவசியம் போய் சீதையை பார்க்க போற என்னுடைய அடையாளமாக இதை வைத்துக்கொள் இதை நீ வைத்துக்கொண்டால் சீதை என்னுடைய தூதன் என்று உன்னை அடையாளம் காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும்னா ராமபிரான் இங்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல கேள்வி கேட்டார் ராமன் கையில ஏது மோதிரம் வனவாசம் வந்திருக்கான் ராமபிரான் அதனால அயோத்தியாலேயே எல்லா ஆபரணங்களையும் கட்டி வச்சாச்சு மரவுரி அணிந்து கொண்டுதானே காட்டுக்கு வந்தார் நம்ம நீங்கள்லாம் கூட கேள்வி கேட்கும் போது சீத்தைக்கு ஆபரணம் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டேன் ராமனுக்கு மோதனம் எப்படி வந்ததுங்கிற கேள்வி அது ஆடியன்ஸ்லேருந்து வரும்னு நினைச்சேன் ராமன் கையில எப்படி மோதனம் இருக்கும் மரவுரியும் மாந்தோலும் அணிஞ்சுட்டு தானே ராமன் போனான்னா கோவிந்தராஜர் இதுக்கு நாலு விதமான நிர்வாகம் காட்டியிருக்கார் நான்கு காரணங்களாலே ராமன் கையிலே மோதனம் இருந்திருக்கலாம் எனி ஒன் கன்வின்சிங்கா இருக்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நம்முடைய டெசிஷனுக்கு விட்டுட்டார் முதல் விஷயம் என்னன்னா இதமேக்கம் ஏத்தத் காரியார்த்தம் ரக்ஷிதவான் ராமன் என்ன பண்ணானா இந்த மோதிரத்தை அணிஞ்சுக்கல ரக்ஷிதவான் அங்கேருந்து வரும்போது பாதுகாப்பா தன்னுடைய மாந்தோல் மரவுக்குள்ளேயே இந்த மோதிரத்தை மட்டும் ஒழிச்சு வச்சு எடுத்துன்னு வந்தானா ஏன்னா ஏத்தத் காரியார்த்தம் ராமன் தான் சர்வேஸ்வரனாச்சே பின்னாடி இப்படி ஒரு வேலை பண்ணணுங்கிறது உனக்கு தெரியாதா அவைனால சீத்தையை காண்பதற்கு அடையாளம் காண்பதற்கு ஹனுமானுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவதற்கு இந்த மோதிரம் உதவும் என்பதற்காக ராமன் தனியா ரட்சித்து காட்டுக்கு அதை எடுத்து வந்திருக்கிறான்னு ஒரு நிர்வாகம் காட்டினார் இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது சொல்றார் ராமநாமாங்கித்தம் அங்குலீயக்கம் சீதாயாக அதாவது ராமனோட பேர் போட்ட மோதிரத்தை ராமனே அவன் கையில அணிஞ்சுக்க மாட்டான் ராமனுடைய பேர் போதித்த மோதிரத்தை சீத்தை தான் கையில் அணிஞ்சுப்பா அதனால இது சீத்தையோட மோதிரம் அது எப்படி ராமன்ட்ட வந்ததுன்னா கதாச்சித் ராவணாகமனாத் பூர்வம் பிரணய பரத்வேன ராமேன ஸ்வீகிருதம் என்னாச்சுன்னா சீத்தையோட மோதிரம் அது ராமனுடைய நினைவுக்காக ராமனுடைய ஞாபகார்த்தமாக ராம என்று அந்த திருநாமம் குறித்த மோதிரத்தை சீத்தை தான் கையில் அணிஞ்சுட்டு காட்டில் வாழ்ந்த அந்த வனவாச அந்த சமயத்திலே ராவணன் சீத்தை அபகரித்து செல்வதற்கு முன்னாடி சீத்தை மேல உள்ள காதல்னால சாதாரணமா ராமன் வாங்கிட்டு உங்க ஞாபகார்த்தமா இந்த மோதிரம் எங்கிட்ட இருக்கட்டும் சொல்லி ராமன் அதை வாங்கி வைத்திருந்தான் இப்போ ஹனுமானை தூது அனுப்பும் போது அடையாளத்துக்காக அந்த மோதிரத்தையே கொடுத்து அனுப்புகிறான் என்றும் புரிந்து கொள்ளலாம் மூன்றாவதா ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பாரியா சிநேகேன கனிட்டிகாயாம் சதா முத்ரிகா தாரியத்தே இது தேசாச்சாரகா அவளுடைய தேசாச்சாரம் என்னன்னா மனைவி மேல் உள்ள பாசத்தால மனைவி கொஞ்ச நாள் போட்டுட்ட மோதிரத்தை வாங்கி கணவன் சுண்டு விரல்ல அணிஞ்சுப்பானோம் கனிட்டிக்காயாம் இந்த சுண்டு விரலுக்கு கனிட்டிக்கான்னு பேர் ஏன்னா கணவனுடைய கைங்கிறது பெருசா இருக்கும் அவருக்கு மத்த விரல்ல மனைவியோட மோதிரம் கொள்ளாது அதனால மனைவி மேல உள்ள காதலுக்கு அடையாளமாக கொஞ்ச நாள் மனைவி அணிஞ்சிட்ட மோதிரத்தை வாங்கி சுண்டு விரலில் ஆண் அணிந்து கொள்வது என்பது வழக்கம் அதனால வனவாசம் வரும்போது சீத்தை ராமனுடைய பெயர் பொறித்த மோதிரம்ங்கிறதுனால சீத்தை எதை கயட்டி வைக்கல மத்த ஆபரணங்களை மட்டும் களைஞ்சு வச்சுட்டு ராமனுடைய பெயர் பொறித்த மோதிரத்தை அணிந்து கொண்டே வனவாசத்துக்கு வந்துட்டா சீத்தை 
பின்னாடி சீதையிடம் உள்ள அன்பினாலே அதை வாங்கி ராமன் தன்னுடைய சுண்டுவரல்ல அடிஞ்சிருந்தான் அதைத்தான் ஹனுமான்ட கொடுத்தான் அல்லது நான்காவதா ஒண்ணு சொல்லிட்டார் இது யாருமே டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாதபடி கோவிந்தராஜர் ஒண்ணு சொல்லிட்டார் விவாக காலே ஜனகேன தத்தம் வர அலங்காரத்துவேனன்ற அது மாமனார் என்ன பண்ணுவார்னா கல்யாணத்தும் போது மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு மோதிரம் போடுவார் அந்த மாதிரி ஜனகன் தான் ராமநாமம் பொறித்த இந்த மோதிரத்தை மாமனாருடைய ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி கையில போட்டுட்டார் மாமனார் ஆசீர்வாதம்னு போட்டதுனால மனவாசம் கடங்கும் போது அதை கேட்டா சீதையும் கோச்சுப்பாங்கிறதுனால ராமன் அதை கேட்டாம அதோடையே ராமன் வந்து விட்டான் வனவாசத்துக்கு அதனால் ராமனுடைய திருக்கரத்திலே அந்த மோதிரம் இருந்தது என்று நான்கு விதமான சமாதானங்கள் ஒன்று ராமனே இந்த காரியத்துக்கு பயன்படும் நினைச்சு மரவுரிக்குள்ளே ஒழித்து வைத்திருக்கலாம் அல்லது சீதையோட மோதிரம் அது அவள் காட்டுக்கு அழிஞ்சுன்னு வந்துட்டா ராமநாமம் இருக்கேன்னு காட்டுக்கு அழிஞ்சுன்னு வந்தா அதை சீத்தை மேல் உள்ள காதலால ராமன் வாங்கி வச்சுருக்கான் அல்லது கொஞ்ச நாள் மனைவி அழிஞ்சுட்டு அந்த மோதிரத்தை வாங்கி கணவன் சுண்டுவரல் அணிந்து கொள்வது அவர்களுடைய தேசாச்சாரம் அதனால அணிந்தான் இல்ல மாமனார் மாப்பிள்ளைக்கு போட்ட மோதிரம் அதனால கேட்டாம ராமன் வனவாசத்திலும் அதை அணிந்திருந்தான் அந்த மோதிரத்தை ஹனுமானுக்கு ராமன் அளிக்க நாப்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சதம் கிருகிய ஹரிஸ்ரேஷ்டகா ஸ்தாபிய மூர்தினி கிருதாஞ்சலிஹி வந்தித்வா சரணவு செய்வ பிரஸ்தித பிளவகோத்தமகா அனுமான் அந்த மோதிரத்தை வாங்கி தன்னுடைய தலைக்கு ஆபரணமாக ஸ்தாபிய மூர்தினி தலைக்கு மேலே நிலை நிறுத்தி கொண்டார் தலைக்கு ஆபரணமாக்கி தலை மேலேயே அந்த மோதிரத்தை வச்சுட்டாராம் சீதையை தேடி போகும் போதெல்லாம் தலைக்கு மேல மோதிரத்தை அணிஞ்சுட்டே ஹனுமான் போறார் அப்படி ராமனுடைய கரத்துக்கு அணிகலனாக இருந்த அந்த மோதிரத்தை தன்னுடைய தலைக்கு அணிகலனாக ஆக்கி ராமனை விழுந்து சேவித்து விட்டு அதன் பின் மற்ற வானரர்களோடு ஹனுமான் தென் திசைக்கு புறப்பட்டு செல்கிறார் ஆக இப்படி நான்கு திசைக்கு நாலு கோஷ்டி வானராளெல்லாம் அனுப்பிட்டான் சுக்ரீவன் ராமனே சுக்ரீவன்ட்ட கேட்டான் எப்பா சுக்ரீவா எல்லா திசையிலையும் எல்லா அட்ரஸும் சரியா சொல்லி இந்த மாதிரி வானராள்லாம் அனுப்பினியே இந்த விலாசங்கள்லாம் உனக்கு எப்படா தெரியும் என்று ராமன் கேட்டான் சுக்ரீவன் பதில் சொல்றான் ராமன்கிட்ட நாற்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ஏவம்மையா ததாராஜன் பிரத்யக்ஷம் உபலட்சிதம் பிருத்திவீ மண்டலம் கிருஷ்ணம் குஹாமஸ்மி ஆகத ஆகதஸ்ததகா குஹாமஸ்மி ஆகதஸ்ததகா சுக்ரீவன் சொல்றான் எங்க அண்ணா வாலி அடிக்க வந்தான் இல்லையா அப்ப இந்த உலகம் முழுக்க நான் ஓடினேன் இந்த உலகத்துல நான் ஓடாத இடமே கிடையாது இப்போ வடிவேலு நடிகர் சொல்றாரு அடி வாங்காத இடமே கிடையாது அந்த மாதிரி சுக்ரீவன் சொல்றான் வாலி என்னை துரத்திட்டு ஓட நான் உலகத்துல ஓடாத பிரதேசமே கிடையாது எல்லா இடத்துக்கும் நான் ஓடினேன் ஓடும்போது ஏதோ கூகுள் மேப்ஸ் எல்லாம் போட்டுன்னு ஓடிருக்காமல இருக்கு சுக்ரீவன் அதனால சொல்றான் எல்லா சைன் போர்டு எந்த தெரு எங்க இருக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் உலகம் முழுக்க நான் ஓடினதுனால எனக்கு உலகத்தில் தெரியாத இடமே இல்லை அதனாலதான் அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்பினேன்னு சுக்ரீவன் வால்மீகி ராமாயணத்திலே இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இப்படி இந்த வானரர்கள்லாம் அனுப்பிட்டான் மார்கழி மாசத்துல கிளம்பி போயிட்டா தை மாதம் திரும்பி வர வேண்டும் ராமன் பிரசரவன மலையில காத்துன்னு இருக்கான் வருவார்கள் வருவார்கள் பார்த்தா தென் திசையில் ஹனுமான் தலைமையில ஒரு கோஷ்டி போச்சே அதை தவிர வட திசை சென்றவர்கள் கிழக்கு திசைக்கு சென்றவர்கள் மேற்கு திசைக்கு சென்றவர்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டா சீத்தை எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டா ஆனா ஹனுமான் தலைமையில தென் திசை போனாலே இவா தேடி போயிட்டே இருக்கா வழியில ஒரு அசுரன் வந்தான் அந்த அசுரனை ராவணன் நினைச்சு அங்கதான் கொண்டுட்டான் இவன் அரக்கன் அல்ல அசுரன் ஏன்னா ஏற்கனவே வேறுபாடு பார்த்தோம் அரக்கன் அசுரனுக்கு இந்த அசுரன் அவனை ராவணன் நினைச்சு அங்கதன் கொண்டுட்டான் கொண்டுட்டு அவனோட குகைக்குள்ள போய் தேடி பார்த்தான் அங்கேயும் சீத்தைய காணும் இப்படி வா தேடிட்டு போகும்போது எல்லாருக்கும் ஒரே தாகம் அப்ப ரிக்ஷபிலம் என்ற ஒரு குகை இருந்தது அந்த குகைக்குள்ள தண்ணீர் கிடைக்குமோன்னு நினைச்சிட்டு 
இந்த வானராள்லாம் என்ன பட்டா அந்த குகைக்குள்ள போயிட்டாங்க உள்ள போனா அந்த குகை போய்கொண்டே இருக்கிறது நூறு யோஜனை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மைல் அந்த குகைக்குள்ளேயே அவன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அங்கே தபஸ்வினி ஒருத்தி ஸ்வயம் பிரபா என்ற ஒளிமிக்க ஒரு தபஸ்வினி ஒருத்தி பெண் அந்த ஸ்வயம் பிரபாங்கிறவ தன்னுடைய வலிமையால இவாழெல்லாம் காப்பாற்றி விந்திய மலையில கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டான் விந்திய மலையினுடைய தென்மேற்கு பகுதி அந்த இடத்துக்கு இவ எல்லாரும் வந்துட்டா வந்து அதுக்கப்புறம் அங்க கொஞ்சம் சீதையெல்லாம் தேடி பார்த்தா அங்கும் கிடைக்கவில்லை ஒரு மாத தவணையெல்லாம் கடந்தே போயிடுத்து சுக்ரீவன் மார்கழி மாசம் அனுப்பினான் தை மாசத்துக்குள்ள வரணும்னு சொன்னான் இப்போ தை மாசம் முடிஞ்சு மாசி மாதமும் முடிந்து பங்குனி மாசமே பிறந்துருத்து ஆனா இவா இன்னும் திரும்பியும் போல அதனால விந்திய மலையின் தென்மேற்கு பகுதியில உள்ள ஒரு கடற்கரை ஓரமாக வந்து இவா எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டா அப்ப அங்கதான் சொல்றான் நம்ம எல்லாருக்கும் சுக்ரீவன் மரண தண்டனை தான் கொடுக்க போற ஏன்னா சீத்தையும் நாம தேடல இந்த குகைக்குள்ள போய் அதுலயே நூறு யோஜனை பயணித்து காலத்தெல்லாம் வீணாக்கிட்டோம் இப்ப பாரு அவன் மார்கழியில் அனுப்பி தை முடிஞ்சு மாசியும் முடிஞ்சு இப்ப பங்குனி வந்தாச்சு அதனால அங்கதான் சொன்னா நமக்கெல்லாமே மரண தண்டனை தான் சுக்ரீவன் மரண தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நாமே உயிரை மாய்த்துக் கொள்வோம் என்றான் அங்கதன் மற்ற மாணவர்களும் சொல்லிட்டு ஆமாமா நாம உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் தரையிலே தர்பைகளை எல்லாம் பரப்பி கிழக்கு முகமாக எல்லா வானராலும் படுத்துட்டு உண்ணாவிரதம் பிராயோபவேசம் இருக்கிறார்கள் நாங்க பிராணனை மாய்த்துக் கொள்ள போகிறோம் என்று அப்படி பிராயோபவேசம் உண்ணாவிரதம் இருக்கா அப்ப அந்த வானரர்களாம் ஒன்று கூடி ராமனுடைய வரலாற்றை பாடினார்கள் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ராமசிய வனவாசஞ்ச க்ஷயம் தசரதசிய ஜனஸ்தான வதம் செய்வ வதம் செய்வ ஜடாயுஷா ஹரணம் செய்வ வைதேகியாக வாளினஷ்ட வதம் பிரணே ராமகோபஞ்ச வதத்தாம் ஹரிணாம் பயமாகதம் அதாவது இதுவரைக்கும் நடந்தது ராமன் வனவாசம் சென்றது தசரதன் மாண்டு போனது ஜனஸ்தானத்தில் அரக்கர்களை ராமன் வதைத்தது ஜடாயுவின் மரணம் சீதையை ராவணன் அபகரித்து சென்றது வாலி வதம் ராமன் கோபம் கொண்டு லக்ஷ்மணனை ஏவியது இப்படி நடந்த வரலாறுகளை எல்லாம் வனவாசம் முதல் ராமன் சுக்ரீவனுக்கு விடுத்த எச்சரிக்கை வரை ராமாயண சரித்திரத்தை எல்லாம் இவா பாடிண்டு அத்தனை குரங்கும் கிழக்கு முகமா தர்பைக்கு மேல படுத்துட்டு உயிர் நீக்க போகிறோம்னு உண்ணாவிரதம் இருக்கா அப்பதான் அந்த விந்திய மலையில தான் இப்ப இவா இருக்கிற இடம் என்னன்னா நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் இப்பவே அவா தென்கரைக்கு வந்துட்டான்னு நினைப்போம் இன்னும் அவா தெற்கு கடற்கரைக்கு வரல அவா விந்திய மலையின் தென்மேற்கு பகுதியில தான் இருக்கா அந்த விந்திய மலையில் தான் சம்பாத்தி இருக்கார் ஜடாயுவோட அண்ணா அவர் அங்க இருந்தவர் பார்த்தார் இந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு யாருன்னு பார்த்தா இத்தனை குரங்குகள் ராம கதையை பாடின்னு ஆகா நமக்கு உணவாக இத்தனை குரங்குகள் கிடைத்து விட்டதே என்று சந்தோஷப்பட்ட சம்பாதி இவர்களை எல்லாம் விழுங்குவதற்காக கிட்ட வரார் அப்போ அங்கதன் சொன்னானா அன்று ஜடாயு சீத்தையை காப்பதற்காக உயிர் தியாகம் பண்ணார் நாம் இப்போ சீத்தை கிடைக்காததாலே நாமும் ராமகைங்கரியத்துக்காக உயிர் தியாகம் பண்ண போறோம் பாரு இந்த தசரதன் கொடுத்த வரத்தோட எஃபெக்ட் தான் இத்தனையும்னா அந்தால் இருந்து இருந்து ராமனை காட்டுக்கணுபுறேன்னு ஒத்த வாரம் கொடுத்தான் அந்த ஒத்த வரத்தால வந்த மொத்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அங்கதன் சொல்றான் ஐம்பத்தி ஆறாவது சர்க்கத்துல பதினாலாவது ஸ்லோகம் ஜடாயுஷோ வினாசேன ஜடாயு மரணம் அடைந்ததுக்கும் அந்த தசரதன் கொடுத்த வரம் தான் காரணம் ராஜ்யா தசரதசிய தசரதனே செத்து போனதுக்கும் அவன் வரம் கொடுத்தது தான் காரணம் ஹரேனச்ச வைதேகியாக சம்சயம் ஹரையோகதா சீத்தை அபகரிக்கப்பட்டதற்கும் தசரதன் வரம் கொடுத்தது தான் காரணம் ராமலக்ஷ்மணையோர் வாசகா அரண்யே சகசீத்தையா ராமலக்ஷ்மணர்கள் காட்டில் இருப்பதற்கும் தசரதன் கொடுத்த வரம் தான் காரணம் 
ராகவசிய சபானேன வாலினஷ்ட ததாவதா நம்ம வாலி இறந்து போனானே அதுக்கும் தசரதன் கொடுத்த வரந்தான் காரணம் ராமகோபாத் அசேஷானாம் ராட்சசானாம் ததாவதகா ராமனாலே அறக்கர்கள் மாண்டு போவதற்கும் தசரதன் கொடுத்த வரந்தான் காரணம் அதனால கை கையா வரதானேன இதம் ஹி விகிருதம் கிருதம் அந்தால் இருந்திருந்து ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புறேன் கை கைக்கு ஒத்த வரம் கொடுத்த அந்த வரம் பாரு இத்தனை பேருக்கு மரணத்தை உண்டாக்கி இப்ப நாம எல்லாம் மரணம் அடைய போறோம்னா இதுக்கும் அந்த தசரதன் கொடுத்த வரம் தான் காரணம் அதனால நாமும் இப்ப மாழ போகிறோம் அதனால ஜட்டாயுவின் மரணத்தில் இருந்து தொடங்கி இத்தனை மரணங்கள் நீ வா சொன்னவாரே அங்கேருந்து சம்பாத்தி குரல் எழுப்பினார் என்னது என்னுடைய ஆறுயிர் தம்பியான ஜட்டாயு அவன் கொல்லப்பட்டானா இறந்து விட்டானா என்ன சொல்றேள் என்று கேட்டார் சம்பாத்தி அப்போ உடனே வானரர்கள் இதுவரை நடந்ததெல்லாம் சம்பாத்தி சொன்னார் இப்போ சம்பாத்தி சொன்னார் யோ அந்த ஜட்டாயு என்னுடைய தம்பி என்னுடைய கூட பிறந்த தம்பி எனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு போட்டி வந்தது நம்மில் யார் வேகமாக பறப்பார்கள் அப்படி நாங்க போட்டி போட்டுட்டு சூரியனை நோக்கி பறந்து போனோம் அப்போ சூரியனுடைய வெப்பமிக்க கிரணங்கள் என் தம்பி ஜட்டாயு மேல படாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் தான் ஜட்டாயுவை அப்படியே என்னுடைய ரெண்டு ரக்கைகளாலும் தழுவிக்கொண்டே நான் தழுவினதால சூரியனுடைய கிரணங்கள் என்னுடைய ரக்கையில பட்டு என் ரக்கை எரிஞ்சு போய் பறக்கவே முடியாமல் இங்க வந்து நான் இப்ப விழுந்துட்டேன் என்று தன்னுடைய வரலாற்றை சொல்லி அப்படிப்பட்ட என்னுடைய ஆறுயிர் சகோதரனான ஜட்டாயு இழந்து விட்டானா என்று அப்படி சம்பாத்தி அழுதார் அங்கதன் சொன்னான் ஆமா நடந்ததெல்லாம் அவனும் விளக்கிட்டு இப்போ சீத்தை ராமபிரானுடைய மனைவிய ராவணன் ஒரு அரக்கன் அபகரிச்சுன்னு போயிருக்கான் அந்த சீத்தை இப்ப அவன் எங்கே அடைத்து வைக்கிற வைத்திருக்கிறான்கிறத நீங்கள் பார்த்து சொல்ல முடியுமா என்று அங்கதன் சம்பாத்திட்ட கேட்டான் அப்ப சம்பாத்தி சொன்னார் ராவணன் ஒரு பெண்ணை கொண்டு செல்வதை நானே பார்த்தேன் அந்த பெண் ராமா லக்ஷ்மணா என்று கதறினாள் அவன் அந்த ராவணன் இருக்கானே அவன் தான் கடத்தின் போனான் அந்த ராவணன் விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷியோட மகன் குபேரனுடைய தம்பி இலங்கையில இருக்கான் அவன் தான் சீதையை அபகரிச்சுன்னு போனான் ஒரு பெண்ணை அபகரிச்சுன்னு போனான் அவள் ராமால் லக்ஷ்மணா என்று இவர்கள் பேரை சொல்லித்தான் அவள் கதறினாள் அதனால அவள் சீதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சம்பாத்தி அவா எங்க இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று அங்கதன் கேட்டான் சம்பாத்தி சொல்றார் ஐம்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் இகஸ்தோகம் பிரபசியாமி ராவணம் ஜானகீம் ததா அஸ்மாகம் அபி சௌபர்ணம் திவ்யம் சக்ஷுர்ஹலம் ததா நான் இங்கிருந்தே பார்க்கிறேன் அவர் எங்க இருக்காருன்னா விந்திய மலையில இருக்கார் அங்கேருந்து சொல்றார் நான் இங்கிருந்தே பார்க்கிறேன் ஏன்னா நான் கருடனுடைய குலத்தை சேர்ந்தவன் கருடனுடைய அண்ணா அருணன் அந்த அருணனுடைய மகன்கள் தான் ஜட்டாயுவும் சம்பாதியும் அதனால கருடனை போலவே எனக்கும் அந்த சூக்ம திருஷ்டி நுண்ணிய பார்வைங்கிறது உண்டு அதனால் இங்கே இருந்தபடியே நான் சூக்மமாக பார்க்கிறேன் இலங்கையிலே சீத்தையை ராவணன் சிலை சிறை வைத்திருக்கிறான் நூறு யோஜனை கடலை நீங்க யாராவது தாண்டி இலங்கைக்கு போகணும் அங்குதான் சீத்தையை ராவணன் சிறை வைத்திருக்கிறான் நான் இங்கு இருந்தபடியே என்னுடைய அந்த சூக்ம பார்வையாலே என்னால் பார்க்க முடிகிறது அதனால யாராவது ஒருத்தர் கடலை தாண்டி இலங்கைக்கு போயிட்டா அங்கே சீத்தையை பார்த்து விடலாம் என்று சொன்ன சம்பாதி என்ன கொஞ்சம் அப்படியே இந்த விந்திய மலைக்கு அருகில் உள்ள கடற்கரைக்கு என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் என் தம்பி ஜட்டாயுவுக்கு நான் தர்ப்பணம் பண்ணிவிடுறேன் என்று சொன்னார் சம்பாத்தி அதன் பின் அவரை கடற்கரையில கொண்டு போய் இவர்கள் சேர்த்தார்கள் சம்பாத்தியும் தன்னுடைய தம்பி ஜட்டாயுவுக்கு தர்ப்பணம் எல்லாம் செய்தார் அதுக்கப்புறம் ஜாம்பவான் ஒரு வயசானவர் எப்போதுமே வயசானவாள்லாம் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மறுபடியும் கேட்டதையே கேட்பா அது மாதிரி ஜாம்பவான் மறுபடியும் சம்பாத்திட்ட கேட்டார் 
தெளிவா சொல்லுங்கோ ராவணனை பார்த்தேளா சீதைய பார்த்தேளா அபகரிச்சுன்னு போனானா எங்களுக்கு விரிவா தெளிவா சொல்லுங்கோ என்று ஜாம்பவான் கேட்டார் அப்ப சம்பாதி சொன்னார் உங்களோட சந்தேகம் தீரணும்னா வெளிப்படையாவே ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அதாவது என் மகனை இதுல கொண்டு வர வேண்டான்னு பார்த்தேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் என்னுடைய மகனும் இது விஷயமா எனக்கு துப்பு கொடுத்தான்னு சம்பாதி சம்பாதிக்கு சுபார்ஷ்வன்னு ஒரு மகன் இருந்தான் சம்பாதியால பறக்க முடியாத ரக்க எரிஞ்சு போனதுனால அந்த சுபார்ஷ்வன் தான் நித்தியப்படி கடலுக்கு போய் இந்த சம்பாதிக்காக உணவு எடுத்துன்னு வருவான் அப்ப ஒரு நாள் அந்த சுபார்ஷ்வன் கடல்ல இறை தேடின்றதுனா சம்பாதிக்காக அப்பதான் ராவணன் சீதை அபகரிச்சுன்னு போனான் சுபார்ஷ்வன் கடல்ல அப்படியே நடுவுல இறை தேடின்னு இருக்கான் அப்ப ராவணன் சுபார்ஷ்வனை பார்த்து வழிவிடு நான் போகணும்னு நானும் சரின்ட்டு சுபார்ஷன் வழி விட்டுட்டான் ராவணன் சீதையை கடத்தின்னு இலங்கைக்கு போயிட்டான் அதை பார்த்ததும் சித்த புருஷர்கள்னா சுபார்ஷவன்கிட்ட வந்து சொன்னாலாம் நீ பிழைத்ததே தெய்வ செயல்னாலும் ஏன்னு கேட்டான் சுபார்ஷன் அவன் சொன்னாலாம் அங்க போனவன் யாரு தெரியுமா ஒரு அரக்கன் போனா நீ பண்ண தூக்கிண்டு அவன் ராவணன் சீதையை அபகரிச்சுன்னு போறான் பொதுவா ராவணன் தன் வழியில யார் குறுக்க நின்னாலும் கொண்ணுட்டு போறதுதான் வழக்கம் ஏதோ தெய்வ செயல் உன்னை மட்டும் வழிவிடுன்னு சொல்லி உன்னை நகர சொல்லிட்டு போயிருக்கான் எப்பேற்பட்ட தெய்வ செயல்னு அந்த சித்த புருஷர்கள் என் மகன் சுபார்ஷனை பார்த்து சொன்னார்கள் இதை என்னுடைய மகனே எங்கிட்ட சொன்னான் அதனால நானும் ராவணன் கொண்டு செல்வதை பார்த்தேன் என்னுடைய மகன் சுபார்ஷனும் பார்த்து இருக்கிறார் அதனால சம்பாத்தி சொல்றார் என்னால ஆனது என்னுடைய தம்பி ஜட்டாயுவா அந்த ராவணன் கொன்றான் இப்ப அவனை பழி தீர்த்து கொள்ளும் விதமாக ராவணனை பற்றி நான் உங்களுக்கு துப்பு கொடுத்துட்டேன் இனி நீங்கள் எப்படியாவது கடலை தாண்டி சென்று அந்த சீதையை கண்டுபிடியுங்கள் என்று சொன்னார் சம்பாதி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றார் சம்பாதி நிஷாகர்னு ஒரு முனிவர் அந்த முனிவர் கூட எங்கிட்ட சொன்னார் என்னுடைய ரக்கைகள்லாம் எரிஞ்சு போன நிலையில நிஷாகர முனிவர் எங்கிட்ட ராவணன் சீதையை அபகரித்து செல்வான் அப்போ அந்த சீதையை தேடி வானரர்கள்லாம் வருவார்கள் அந்த வானரர்களிடம் சீதையின் இருப்பிடத்தை நீ சொன்னால் உனக்கு ரக்கைகள்லாம் மீண்டும் முளைக்கும்னு சொன்னார் இதோ என்னுடைய ரக்கைகள் முளைத்து விட்டது என்று சொன்ன சம்பாதி ரக்கை முளைத்து பறந்து சென்று விட்டார் இப்ப வானரர்கள்லாம் விந்திய மலையின் தென்மேற்கு பகுதியில கடற்கரையில இருக்கா இப்ப அங்கேருந்து தெற்கு கடற்கரை பாரத தேசத்தின் தெற்பகுதி தெற்கு எல்லையை அடையணும் அங்கிருந்து பறக்க வேண்டும் கடலை தாண்டி செல்ல வேண்டும் அதனால அபிஜித் என்ற முகூர்த்தத்திலே விந்திய மலை அடிவாரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு தென் திசை நோக்கி வந்தார்கள் பாரத தேசத்தின் தென்பகுதியில் உள்ள கடற்கரையை அடைந்தார்கள் இப்ப பெரிய டிஸ்கஷன் இந்த கடலை யார் தாண்டலாம் கஜன் ஒரு மாநகரம் அவன் பத்து யோஜனை தாண்டுவான் கவாக்ஷன் இருபது யோஜனை தாண்டுவான் கவையன் முப்பது யோஜனை தாண்டுவான் ஷரபன் நாற்பது யோஜனை தாண்டுவான் கந்தமாதன் ஐம்பது யோஜனை தாண்டுவான் மைந்தன் அறுபது யோஜனை தாண்டுவான் திவிதன் எழுபது யோஜனை தாண்டுவான் சுஷேணன் எண்பது தாண்டுவான் ஜாம்பவான் வயசானவர் ஒரு காலத்துல பெருமாள் ஓங்கி உலகடந்த போது பெருமாளியே பிரதட்சணம் பண்ணவர் ஆனா இப்ப பலம் இல்லை அங்கதன் நூறு யோஜனை கடல்னா அந்த நூறு யோஜனையை தாண்டிடுவான் ஆனா இங்கேருந்து அங்க தாண்ட முடியுமே ஒழிய அவனுக்கு திரும்ப வர முடியாது ஒன்வே டிராபிக் மாதிரி இங்கேருந்து அங்க தாங்கிடுவான் அங்கேருந்து திரும்ப இங்க வர முடியாது இப்ப யார்தான் தாண்டுவது என்று இவர்களுக்குள்ள பெரிய விவாதம் அப்ப ஜாம்பவான் ஹனுமானை பார்த்து சொல்றார் அறுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் வீரவானரலோகசிய சர்வசாஸ்திர விசாரத தூஷ்ணீம் ஏகாந்தம் ஆசிரித்திய ஹனுமன் கிம் ந ஜல்பசி ஹனுமன் ஹரிராஜசிய சுக்ரீவசிய சமோக்யசி ராமலக்ஷ்மணயோச்சாபி தேஜசாச்ச பலேனச்ச ஹனுமானே நீ எப்பேற்பட்ட வீரன் நீ என்ன மௌனமா இருக்க அந்த கஜன் கவாக்ஷன்லாம் நான் பத்து யோஜனை தாண்டுவேன் இருபது யோஜனை தாண்டுவேங்கிறான் நீ எப்பேற்பட்ட பலசாலி 
எப்பேற்பட்ட வீரன் எவ்வளவு தேஜஸ் கொண்டவன் நீ இப்படி மௌனமா இருக்கியே யார் தெரியுமா ஹனுமானுடைய வரலாற்றை எல்லாம் ஜாம்பவான் ஹனுமானுக்கு நினைவூட்டினார் ஏன்னா ஹனுமான் வந்து சின்ன வயசுல நிறைய ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்திலெல்லாம் போய் நிறைய விஷமம் பண்ணிட்டார் அதனால அந்த ரிஷிகள்லாம் செல்லமா ஹனுமானுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டார் என்னன்னா உன்னுடைய சக்தி என்ன என்பதை நீயே மறந்து விடுவாய் யாராவது பின்னாடி நினைவூட்டினால்தான் உன்னுடைய வலிமை உனக்கே நினைவுக்கு வருவோம்னு சொல்லிட்டார் இது உத்தரகாண்டத்துல இருக்கு இந்த சாபம் அதனால இப்ப ஜாம்பவான் நினைவூற்றார் புஞ்சிகஸ்தலான்னு ஒரு அப்சரஸ் பெண் இருந்தா அந்த புஞ்சிகஸ்தலாங்கிற அப்சரஸ் பெண் தான் சாபத்தினாலே குஞ்சரங்கிற வானரனுடைய மகளாக அஞ்சனாதேவி என்ற பெயரோடு வானர பெண்ணாக பிறந்தாள் அந்த அஞ்சனாதேவிங்கிற வானர பெண் கேசரி என்னும் வானர வீரனை மணந்தாள் அந்த அஞ்சனாதேவி ஒரு முறை அப்படியே மலையில உலாவின் இருந்தாலும் அப்போ வாயு பகவான் மெல்லிய காற்றாக வந்து வீசி வாயுதேவன் அந்த அஞ்சனாதேவி அப்படியே அணைத்தாராம் அதை பார்த்த அஞ்சனாதேவி யார் அது என்னை வந்து யாரோ அணைக்கிறார்களே என்று கேட்டாள் அப்போ வாயு பகவான் சொன்னார் நான் உன்னை மனத்தால் அணைத்து அனுகிரகம் பண்ணேன் நான் பிசிக்கலா உன்னை அணைக்கவில்லை மனத்தால் தான் உன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டேன் உன்னுடைய கற்புக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை இது ஒரு தேவ காரியம் உனக்கு ஒரு நல்ல குழந்தை பிறக்கணுங்கிறதுக்காக நான் உன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணேன்னு வாயு பகவான் அவளிடம் சொன்னார் அதன் விளைவாக அறுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வீரியவான் புத்தி சம்பன்னா தவபுத்திரோ பவிஷ்யதி மகாசத்துவோ மகா தேஜா மகாபல பராக்கிரமகா லங்கனே பிளவனே செய்வ பவிஷ்யதி மயாசமகா வாயு பகவான் சொல்றார் ரஜனாதேவி கிட்ட நான் உன்னை இப்போது ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டேன் இல்லையா மனசார என்னுடைய அனுகிரகத்தாலே உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பான் அவன் வீரம் மிக்கவனாக பலம் மிக்கவனாக பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டவனாக தாவக்கூடிய தன்மை பெற்றவனாக அற்புத குழந்தையாக வீரம் ஞானம் தேஜஸ் நற்குணம் எல்லாம் கொண்டவனாக என்னை போலவே ஒரு குழந்தை காற்று எப்படி அப்படியே பறந்து செல்கிறதோ காற்று எப்படி தாவுகிறதோ அது போன்ற பறந்து தாவக்கூடிய தன்மை கொண்டவனாக ஒரு குழந்தை பிறப்பான்னு வாயு பகவான் அந்த அஞ்சனாதேவிக்கு அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படி அந்த அஞ்சனைக்கும் வாயுவுக்கும் பிறந்தவனாச்சிரானி அனுமானே நீ வாயுகுமாரன் அஞ்சனையின் மகன் அது மட்டுமா சின்ன வயசுல சூரியனையே ஒரு பழம்னு நினைச்சு பறந்து சூரியனையே விழுங்க போனாய் அவ்வளவு தூரம் பறந்தவன் நீ சூரியனையே விழுங்குவதற்காக போயிட்ட சூரியனுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தால உன்னோட தாவாங்கட்டையில அடிச்சுட்டான் நீ விழுந்தாய் மலையில் வந்து நீ கீழே விழுந்தாய் உன்னோட எடப்புறம் உள்ள தாவாங்கட்டை உடஞ்சி வீங்கி போச்சு ஹனுன்னு தாவாங்கட்டைக்கு பேரு இந்த தாடை ஹனு வீங்கியதாலே நீ ஹனுமான் என்று பெயர் பெற்றாய் ஜாம்பவான் சொல்றார் ததா ஷைலாங்கிற சிகரே வாமோ ஹனுர் அபஜ்யத ததோகி நாமதேயம் தே ஹனுமான் இது கீர்த்தியதே வாமோ ஹனுகு உன்னுடைய இடப்புறம் தாவாங்கட்டை அது உடைந்து போனதாலே வீங்கியதாலே ஹனுமான் என்று நீ பெயர் பெற்றாய் பெயர்பட்ட வாயுகுமாரன் நீ அது மட்டுமா நீ வந்து மலையில கீழே விழுந்த போது உன் தந்தை வாயு பகவான் அவர் கோபம் கொண்டு வாயு மூச்சையே நிறுத்தினுட்டார் நாம எல்லாம் மூச்சை நிறுத்தினோன்னா நம்மளாலதான் மூச்சு விட முடியாது வாயு பகவான் மூச்சை நிறுத்திட்டார்னா லோகத்துல யாராலையுமே மூச்சு விட முடியாது அதனால தேவர்கள்லாம் தேவர் சஃபரிங் ஃப்ரம் சஃபகேஷன் தேவர்கள்லாம் அப்படியே மூச்சு திணறி போய் பிரம்மாவிடம் சென்றார்கள் அதுக்கப்புறம் பிரம்மா உள்ளிட்ட எல்லா தேவர்களும் வந்து வாயு பகவானை சந்தித்து அவரை சமாதானப்படுத்தி சரி உன் மகனுக்கு நாங்கள் வரங்கள்லாம் தரோம் உன் மகனை அடிச்சுட்டோட்டி நீ கோச்சுட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஹனுமானுக்கு பிரம்மா வரம் கொடுத்தார் எந்த ஆயுதத்தாலும் உனக்கு மரணமே வராது என்று பிரம்மா ஹனுமானுக்கு வரம் கொடுத்தார் 
அதுபோல இந்திரன் உள்ளிட்ட எல்லா தேவர்களும் வரம் கொடுத்தார்கள் இத்தனை தேவர்களிடம் இத்தனை வரங்கள் பெற்றவன் நீ பெருமாள் எப்படி ஓங்கி உலகத்தை எல்லாம் அடைந்தாரோ அதுபோல ஓங்கி கடலை தாண்டக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவன் நீ அதனால இந்த கடலை தாண்டக்கூடிய சக்தி உனக்குத்தான் உண்டு என்று ஹனுமான் ஹனுமானுடைய சக்தியை எல்லாம் ஜாம்பவான் அவருக்கு நினைவூட்டினார் மற்ற வானரர்களும் சேர்ந்து ஹனுமானை ஊக்கப்படுத்தினார்கள் ஹனுமான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய வீரம் அவருடைய பலம் எல்லாம் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது மகிழ்ச்சியோடு தன்னுடைய வாளால் பூமியை தட்டி கிடு கிடு கிடுவென ஹனுமான் வளர தொடங்கினார் அப்ப சொன்னார ஹனுமான் இந்த பூமியால என்னோட வேகத்தை தாங்க முடியாது நான் பெரும் வேகத்துல பயணித்து போக்குறேன் அதனால இந்த பூமி தாங்காது ஆகையினால நான் மலை மேல போய் ஏறி மகேந்திர மலை என்ற மலை இருக்கிறது அதைத்தான் இப்ப திருக்குறுங்குடி திவ்ய தேசம்னு சொல்றோம் அந்த மகேந்திர மலை மேல போய் ஏறி நின்று அதில் அடி வைத்து புறப்படுகிறேன் அப்படி கால அழுத்தீண்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பணும் அந்த வேகத்தை பூமி தாங்காது என்பதாலே அந்த மகேந்திர மலைக்கு சென்றார் ஹனுமான் அந்த மலை மேல் ஏறி ஹனுமான் அப்படி திருவடியை பதித்தார் ஒரு சிங்கத்தால் அடிக்கப்பட்ட யானை போல அந்த மலையே ஆட்டம் கட்டது சிகரங்கள் நொறுங்கின ஜலப்பிரவாகங்கள் பெருகின மிருகங்கள் பயந்தோடின பறவைகள் மேலே கிளம்பின பாம்புகள் பாழில் மறைந்தன இலங்கையே அடைந்து விட்டது போன்ற ஒரு உணர்வோடு மகிழ்ச்சியோடு ஹனுமான் இலங்கையை நோக்கி புறப்படப் போகிறார் என்பதோடு ஸ்ரீராமாயணத்தின் கிஷ்கிந்தா காண்டம் பூர்த்தியாகிறது அடுத்து ராமாயணத்திலே மிக மிக சுந்தரமான அழகான சுந்தர காண்டம் தொடங்குகிறது ராமாயணத்தின் ஐந்தாவது காண்டம் சுந்தர காண்டம் இது எதை சொல்கிறது என்றால் ஆச்சாரிய கிருத்தியத்தை சொல்கிறது ஒரு ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் செய்கிறார் அதை சொல்வதுதான் சுந்தர காண்டம் இப்ப முதல் காண்டம் பாலகாண்டம் பிராட்டியின் கேள்வனே பரம்பொருள் என்பதை நமக்கு காட்டியது இரண்டாவது காண்டமான அயோத்தியா காண்டம் வாயிலாக வால்மீகி பகவான் அந்த பரம்பொருள் கல்யாண குணங்களுக்கு இருப்பிடமா இருக்கான்னு காட்டினார் மூன்றாவது ஆரண்ய காண்டத்துல அவன் சரணாகதி செய்தவர்களை காப்பாற்றுவான்னு காட்டினார் நான்காவது காண்டமான கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே அவனை ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் சுக்ரீவனும் ஹனுமான்கிற ஆச்சாரியன் மூலமாக அடைந்தான் என்பதை காட்டினார் இப்போது ஐந்தாவது காண்டம் சுந்தர காண்டம் என்பது ஆச்சாரிய கிருத்தியம் அந்த ஆச்சாரியன் ஒரு சிஷ்யனுக்கு என்னென்னலாம் நன்மைகள் செய்கிறார் என்ற ஆச்சாரிய வைபவத்தை சொல்ல வந்ததுதான் சுந்தர காண்டம் அதை முதல் ஸ்லோகத்திலேயே வால்மீகி பகவான் காட்டுவதாக கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் சுந்தர காண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ததோராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷனகா ஏஷ பதம் அன்பேட்டும் சாரணாச்சரிதே பதி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு எல்லாரும் சொல்ற அர்த்தத்தை சொல்லிடுறேன் திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சொன்ன அர்த்தத்தையும் சொல்றேன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மேலோட்டமான அர்த்தம் மோதிரத்தை ராமனிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஹனுமான் சீதையின் இருப்பிடத்தை அடைய விரும்பி தேவர்கள் பயணிக்கும் ஆகாய மார்க்கத்திலே இலங்கை நோக்கி போனார் இது எல்லாரும் சொல்ற அர்த்தம் இதுக்கு திருமலை நம்பிகள் விசேஷ அர்த்தம் ராமானுஜருக்கு தெரிவித்தார் அதை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானமா எழுதியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் சேவிச்சுக்கலாம் சுந்தர காண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ததோராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷனகா இயேஷ பதம் அன்பேட்டும் சாரணாச்சரிதே பதி ததகானா அதுக்கப்புறம்னு அர்த்தம் எதுக்கப்புறம்னா முத்ரா பிரதான பூர்வக பகவத் அனுஜா லாபானந்தரம் அதாவது அந்த மோதிரம் என்பது ராமனுடைய அனுமதி நீ போகலாம் என்று ஹனுமானுக்கு ராமன் அனுமதி அளிக்கிறான் அந்த அனுமதியின் ஒரு அடையாளம் தான் இந்த மோதிரம் அது போலத்தான் அந்த ஹனுமான் தான் ஆச்சாரியன் ராமன் தான் பரமாத்மா 
ஹனுமான் எப்படி ராமனிடம் இருந்து மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்தாரோ அது போலத்தான் ஆச்சாரியன் என்ன பண்றாருன்னா நம்மை காப்பதற்காக இந்த பூமிக்கு வர்றார் ஆச்சாரியன் ஹனுமான் மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்டது போல பெருமாளுடைய அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு ஆச்சாரியன் பூமிக்கு வருகிறார் அப்போ ததோன்னு இருக்கு பாருங்க ததகாங்கிற வார்த்தை முத்ரா பிரதான பூர்வக பகவதனுக்கியால் ஆபானந்தரம் அதாவது இந்த மோதிரம்ங்கிறது ஒரு அடையாளம் பெருமாளிடம் இருந்து அனுமதியாகிய மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆச்சாரியன் நம்மை ஜீவாத்மாக்களான நம்மை காப்பதற்காக இந்த பூமியை நோக்கி ஆச்சாரியன் வருகிறார் யாருக்காக வரார் ராவண நீதாயாகா சீதாயாகா ராவணனால் அபகரிக்கப்பட்ட சீதையை காப்பதற்காக அங்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அவிவேகேன ஸ்வவஷம் பிராபித்தாயாகா ராவணங்கிறவன் யாருன்னா நம்முடைய அறியாமை அவிவேகம் இந்த அறியாமையினாலே சீதாயாக அதாவது அசோகவனமாகிய இந்த உடலுக்குள்ளே சம்சாரம் என்னும் இலங்கை எப்படி இலங்கையை கடல் சூழ்ந்திருக்கோ அது போல பிறவி பெருங்கடல் இந்த கடலால் சூழப்பட்டு தான் நாமும் இந்த உலகியல் வாழ்க்கையாகிய இந்த இலங்கையிலே வசிக்கிறோம் அசோகவனம் என்னும் சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் இந்த ஜீவாத்மாவை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக அனாதி பகவத் பரதந்திர சேத்தனசிய சீதா சப்தேன அயோனிஜத்வோக்தேகே அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் தோற்றம் கிடையாது அது போலதான் சீத்தையும் அயோனிஜையாக பிறந்தவள் தாயின் கர்ப்பவாசம் பண்ணாமல் பிறந்தவள் ஜீவாத்மா ஒரு சரீரம் எடுப்பதற்குத்தான் தாயிடம் கர்ப்பவாசம் பண்றானே ஒழிய ஜீவாத்மாவுக்கும் தொடக்கங்கிறது கிடையாது ஜீவாத்மாவும் ஆதியும் இல்லாமல் அந்தமும் இல்லாமல் நித்தியமாகத்தான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகையினாலதான் சீதா என்று குறிப்பிட்டு ஸ்திரீலிங்கேன பாரதந்திரியோக்தேஷ்ட சீதை எப்படி மனைவி ராமனுக்கே ஏற்பட்ட மனைவியாக இருக்கிறாளோ அது போல எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே பெருமாளுக்கு மனைவிகளாக பரதந்திரர்களாக அவனுக்கே ஏற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ராவண நீதாயாக சீதாயாக ஆனா அந்த பெருமாளுக்கென்றே ஏற்பட்ட மனைவியான அந்த ஜீவாத்மாவை இப்படி இந்த அறியாமைங்கிற அவிவேகம் இந்த சம்சாரத்துல செலவிச்சிருக்கு இதுலேருந்து காப்பதற்காக தத்தகாம் அதனால ஆச்சாரியனான ஹனுமான் பெருமாள்கிட்டேந்து மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஜீவாத்மாவாகிய சீதையை காப்பதற்காக வரார் அவர் எப்படிப்பட்டவரா வரார் சத்ரு கர்ஷனகா அஜான நிவர்த்தனசீலோ குருகுன்னு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சத்ரு கர்ஷனகா எதிரியை அழிக்கும் ஆற்றல் மிக்கவராக வருகிறார் எந்த எதிரினா ஜீவாத்மாவுக்கு எதிரியான அறியாமை நாம் பெருமாளுக்கு தொண்டன்கிறது அறிய மாட்டேங்கிறோம் நாம் இந்த உடல்னு நினைச்சுட்டு உடல் ரீதியான சுகங்களுக்கு ஆசைப்படுகிறோம் உடல் ரீதியான சொந்தங்களை எல்லாம் பெறுகிறோம் ஆனா ஆத்ம பந்துக்களை மறைந்து விடுகிறோம் நமக்கு பெருமாள் தான் எல்லாங்கிறத மறந்துடுறோம் அவனுக்கு தொண்டன்னு ஆத்மாவுடைய தன்மையை மறந்துடுறோம் இந்த அறியாமையாகிய எதிரியை அழிக்க வல்லவரான அந்த ஆச்சாரியன் பதம் அன்பேழ்த்தும் பதத்தை நோக்கி வரார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சம்சார மண்டலம் அன்பீழ்த்தும் ஹனுமான் எப்படி இலங்கையை நோக்கி சென்றாரோ அது போல ஆச்சாரியன் இந்த சம்சார மண்டலத்தில் வந்து அவதாரம் செய்கிறார் நம்மை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஹனுமான் இலங்கையில போய் இறங்கின மாதிரி ஆச்சாரியனும் சம்சாரத்தில் வந்து அவதரித்து சாரணாச்சரிதே பதி பூர்வாச்சாரியை ஆச்சரித்தே சதாச்சாரே ஸ்திதகா தேவர்கள் பயணிக்கும் ஆகாய மார்க்கத்தில் பயணித்தார்னா என்ன அர்த்தம்னா பூர்வாச்சாரியர்கள் காட்டிய அந்த பிரபத்தி என்ற வழியை காட்டி பூர்வாச்சாரியர்களுடைய போதம் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாவற்றையும் பின்பற்றி அந்த சத்தான நல்ல வழியிலே நடந்து தானும் சதாச்சாரத்தோடு வாழ்ந்து நமக்கும் உயர்ந்த பிரபத்திங்கிற வழியை காட்டி நம்மை திருத்தி பெருமாள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் ஆச்சாரியன் நமக்கு பார்வை ஆச்சாரிய அனுகிரகம் இந்த நாளுக்கு அது அப்படியே பொருந்தி இருக்கு இன்னைக்கு எம்பெருமானார் ஜெயந்தி 
ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் ததஹா பெருமாளிடம் இருந்து மோதிரமாகிய அனுமதியை ஆதிசேஷன் பெற்றுக்கொண்டு ராவண நீத்தாயாக சீதாயாக இந்த பூமியிலே அறியாமையாலே சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கும் நம்மை எல்லாம் காக்க விரும்பி அதுக்கப்புறம் சத்ருகர்ஷனகா நம்முடைய அறியாமை இருளை எல்லாம் போக்க வல்லவரான அந்த ராமானுஜர் ஈஷ பதம் அன்பேட்டும் சம்சாரத்தை நோக்கி இறங்கி வந்து அவதரித்தார் சாரணாச்சரிதே பதி பூர்வாச்சாரியர்கள் காட்டிய வழியில சதாச்சாரத்திலே அவர் நிலை பற்றி இருந்து நம்மை எல்லாம் ரட்சித்து பெருமாள் திருவடியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் இந்த ஆச்சாரிய கிருத்தியத்தை தான் முழு சுந்தரகாண்டமும் சொல்கிறது அது அப்படியே சூச்சகமா முதல் ஸ்லோகத்துல வால்மீகி பகவானே காட்டிவிட்டார் ததோ ராவணனி தாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷனகா ஈஷ பதமன்வேட்டும் சாரணாச்சரிதே பதி என்று ஹனுமான் மோதிரத்தை வாங்கியது ஆச்சாரியன் பெருமாளிடம் பெற்றுக்கொள்ளும் அனுமதி அதன் பின் சீதை அங்கே ராவணனால் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கான்னா ஜீவாத்மா அறியாமையாலே உலகியல் வாழ்க்கையில சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஹனுமான் எதிரிகளை அழிக்கிறான்னா ஆச்சாரியன் நம்முடைய எதிரியான அறியாமையை அழிக்கிறார் சீதையின் இருப்பிடத்தை நோக்கி ஆச்சாரியன் வருகிறார்னா பெருமாளால் அனுப்பப்பட்டு நாம் வாழக்கூடிய இந்த பிறவி பெருங்கடலான சம்சார மண்டலத்தில் வந்து ஆச்சாரியன் அவதரிக்கிறார் சாரணாச்சரித்தே பத்தினா தேவர்களின் மார்க்கமான ஆகாயத்திலே அவர் பயணித்து சென்றார்னா பூர்வாச்சாரியர்கள் காட்டிய வசதியான அந்த சதாச்சாரம் அந்த மார்க்கத்திலே அவர் பயணித்து நமக்கும் நல்வழி காட்டுகிறார் இப்படி அந்த ஆச்சாரியன் வந்து நமக்கு பண்ணக்கூடிய நன்மைகளை சொல்வதுதான் இந்த சுந்தர காண்டம் மகேந்திர மலை மேலே ஏறிக்கொண்டார் ஹனுமான் தந்தை வாயு பகவானை வணங்கினார் தன்னுடைய திருமேனியை அப்படியே பெருக்கினார் மலையை குலுக்கினார் மலர்கள் சிதறின வாளை நீட்டி தோளை இறுக்கி காலை குறுக்கி காதை சுரக்கி காலால் மலையை அழுத்தி ஹனுமான் பறக்க தொடங்குகிறார் சுந்தரகாண்டம் முதல் சர்க்கம் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நிர்முக்தமாமி லங்காம் ராவண பாலிதாம் ஹனுமான் சொல்றார் ராமனுடைய பானம் எப்படி வாயு வேகமாக செல்லுமோ அதுபோல் இலங்கையை நோக்கி நான் செல்வேன் சீத்தையை அங்கே தேடுவேன் அங்கே கிடைக்காவிட்டால் சொர்க்கத்திலே தேடுவேன் அங்கும் கிடைக்காவிட்டால் ராவணனை கட்டி இழுத்து இங்கே அழைத்து வருவேன் என்று சபதம் பண்றார் ஹனுமான் முதல் சர்க்கம் சுந்தர காண்டத்துல நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் நகி திரட்சியாமியதிதாம் லங்காயாம் ஜனகாத்மஜாம் அனேனைவகி வேகேன கமிஷ்யாமி சுராலயம் யதிவா திரிதிவேசிதாம் நத்ரட்சியாமி கிருதசிரமஹ பத்வா ராட்சச ராஜானம் ஆனயிஷ்யாமி ராவணம் என்று சொல்லிவிட்டு அப்படி தொடையை தட்டி கொண்டு ஹனுமான் புறப்பட்டார் அந்த தொடை வேகத்திலே பிடுங்குண்ட மரங்கள்லாம் ஒரு முகூர்த்தம் அப்படியே ஹனுமானையே பின்தொடர்ந்து பறந்து போச்சான் அப்ப எவ்வளவு போர்ஸ்ல அவர் கிளம்பி இருப்பாருன்னு பாருங்க மரங்கள் பறவைகள் எல்லாம் அப்படியே அவரை பின்தொடர்ந்து செல்கின்றன வழி அனுப்புவது போல ஹனுமான் பறக்கிறார் அப்படியே கடலுக்கு மேலே கடல் அலைகளை எல்லாம் தன்னுடைய மார்பால் மோதிக்கொண்டே ஹனுமான் பறக்கிறார் சூரியனையும் போலவும் சந்திரனை போலவும் அவருடைய இரு கண்களும் ஜொலித்தன அவருடைய வால் இந்திரனுடைய கொடி போல் மேலே பறந்து கொண்டிருந்தது கடல் அலைகளை மார்பால் மோதிக்கொண்டு ஹனுமான் பறந்து செல்ல அவருடைய நிழலும் அந்த கடலிலே பட இது பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்துதான் ஒரு காற்றால் தள்ளப்படும் கப்பல் அப்படியே கடல்ல போற மாதிரி இருந்துதான் ஏன்னா அந்த கடல் அலைகளை அப்படியே ஒட்டி மார்பால் தழுவிக்கொண்டே ஹனுமானும் போற அவருடைய நிழலும் அப்படியே கடல்ல படுறது அதனால ஹனுமான் அப்படியே அந்த ஒரு கப்பல் காற்றால் தள்ளப்பட்டு கடலிலே பயணிப்பது போல பயணித்து கொண்டே இருந்தார் அப்ப சமுத்திர ராஜன் கடல் அரசன் அவன் தனக்குள் மறைந்து கிடக்கக்கூடிய மைனாகம்ங்கிற மலைய கூப்பிட்டான் சமுத்திர ராஜன் நம்ம ஹனுமான் 
ராம கைங்கரியத்துக்காக போயின்னு சீத்தையை மீட்பதற்காக போற நீ போய் மைனாக மலையை வெளியில வந்து அவர் இழைப்பாடுறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடு என்று சமுத்திரராஜன் கடலுக்குள் இருந்த மைனாக மலையை அழைக்க மைனாக மலை அப்படியே கடல்லேந்து புறப்பட்டு மேலே வந்தது ஹனுமான் தன்னுடைய மார்பாலே அந்த மலையை அழுத்தினார் அழுத்தியதும் அந்த மலை மைனாக மலை அவன் பார்த்தான் மனித வடிவத்துக்கே அந்த மைனாகம் மாறிட்டான் மாறி ஹனுமான்ட்ட சொன்னா என்னை அழுத்தாதீர்கள் நான் உங்களுடைய நண்பன் நான் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கத்தான் வந்தேன் நான் பார்வதியின் சகோதரனான மைனாக்கம் என்ன சமுத்திரராஜன் அனுப்பினார் உங்கள் தந்தைக்கு நான் வாயு பகவானுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் ஏன்னா முன்னாடி இந்திரன் என்ன பண்ணா மலைகளுக்கெல்லாம் இப்ப ரக்கை இருந்தது நினைச்ச இடத்துக்கு தாவி தாவி ஓரோரு இடத்துலயும் குதிச்சிடும் அதனால இந்திரன் அந்த மலைகளுடைய ரக்கை எல்லாம் வெட்டிவிட்டான் அப்படி இந்திரன் மலைகளின் ரக்கையை வெட்டும் போது உன் தந்தையான வாயு பகவான் தான் என்னை மட்டும் காப்பாத்தி கடலுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சு என்னை சேஃப்கார்ட் பண்ணார் அதனால உங்க அப்பாவுக்கு நன்றி கடன் செலுத்துவதற்காகத்தான் இப்போது நீ இழைப்பார இடம் கொடுப்போமேன்னு சொல்லி உனக்காக நான் வெளியே வந்தேன் என்று தன்னுடைய நிலையை விளக்கினார் மைனாக்கம் அப்ப ஹனுமான் சொன்னார் இல்ல இல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் ஏன்னா நான் வழியில நிற்பதில்லைன்னு பிரதிஜையை பண்ணிட்டு விரைவில் நான் சீத்தையை சேவிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் அவரை பார்த்து சிரித்தபடி மேலே பறந்து சென்றார் இப்போ இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் ஹனுமானுக்கு ஆற்றல் உண்டா இல்லையா சீத்தையை இலங்கைக்கே போய் சீத்தையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் என்பது ஹனுமானுக்கு உண்டா இல்லையான்னு அறிஞ்சுக்கணும்னு இந்த தேவர்கள்லாம் நினைச்சாலும் அதனால நாகமாதாவான சுரசா அவளை ஹனுமானிடம் அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த தேவர்கள் அந்த சுரசா ஒரு அரக்கிய போல வடிவம் தாங்கிண்டு ஹனுமானுக்கு எதிரே வந்தாள் அவ ஹனுமான பார்த்து சொன்னா எனக்கு பிரம்மா வரம் கொடுத்திருக்கார் இந்த பகுதியின் வழியாக யார் போனாலும் என் வாய்க்குள்ள புகாமல் போகக்கூடாது என்பது பிரம்மா எனக்கு அளித்த வரம் ஆகையினால என் வாய்க்குள்ள போனு சொன்னால் சுரசா முதல் சர்க்கம் சுந்தரகாண்டத்துல நூத்தி ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் அப்ரவீத் நாதிவர்த்தேன் மாம் கஷ்டிதேஷ வரோமம ந அதிவர்த்தேன் என்னை தாண்டி யாரும் போகக்கூடாது என்று பிரம்மா எனக்கு வரம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையினால என்னுடைய வாய்க்குள்ளே நீ போக வேண்டும் வாய்க்குள்ள போகணும் இது பிரம்மா கொடுத்த வரம் மீறாதேன்னா அப்ப ஹனுமான் என்ன பண்ணார் நம்ம எல்லாம் பிரசித்தியா உபன்யாசம் பண்ணுவோம் அதுவா ஹனுமான் வந்து பத்து யோஜனை நீள அகலத்துக்கு தன்னுடைய திருமேனியை பெருத்து கொண்டார் அதுக்கப்புறம் சுரசா இருபது யோஜனைக்கு வாய்ப்பிழந்தாள் ஹனுமான் அதுக்கப்புறம் முப்பது யோஜனைக்கு திருமேனியை பெருத்தார் அவள் நாற்பது யோஜனையானா இப்படியே நூறு யோஜனை வரைக்கும் வாயப்பிழந்தா அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் சிறிய வடிவம் எடுத்துன்னு வாய்க்குள்ள போயிட்டாருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு ராமாயணம் சொல்லும் இப்படி சொல்லலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இலங்கை இந்த கடற்கரையிலேருந்து எவ்வளவு தூரம் மகேந்திரகிரியிலேருந்து இலங்கை எவ்வளவு தூரம் நூறு யோஜனை நூறு யோஜனை கடலைத்தான தாண்டி போறா இப்ப ஹனுமானே நூறு யோஜனை சைஸுக்கு திருமேனிய பெருத்தார்னு சொல்லி உபன்யாசம் பண்ணா ஒரு ஸ்டெப் தாண்டி அவரே இலங்கைக்கு போயிடலாமே அது மட்டும் இல்ல அந்த கடல்ல அவ்வளவு இடமே இருக்காது சுரசாவும் நூறு யோஜனைக்கு வாயப்பழந்து ஹனுமானும் நூறு யோஜனைக்கு திருமேனிய பெருத்தா அதுக்கு இருநூறு யோஜனை நீளம்தான் வேணும் அதுக்கு அப்போ வால்மீகி ராமாயணத்துல இப்படி சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கே என்ற சந்தேகம் வருது இல்லையா இதற்கான விடையை நாளை காண்போம் ஏவமே தத்பிராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகா பிரத்யாகரத்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணு பிரவர்தாம் லாபஸ்தேஷாம் தேயஸ்தேஷாம் புதஸ்தேஷாம் பராபவகா ஏஷாம் இந்தி வரஷ்யாமோ ஹிருதயஸ்தோ ஜனார்தனா காவேரி வர்தாம் காலே காலே வருஷத்து வாசவகா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜயத்து ஸ்ரீரங்கீஷ்ச வர்தாம்